1: Silence en joueur, Juan Cario, bonsoir Je m'étais préparé, j'étais pas prêt. Euh, ça enregistre C'est bon C'est bon. J'ai entendu des histoires, un truc, euh, une histoire horrible, je ne voudrais pas que ça nous arrive. Euh, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode 500 de Silence en Joue. Au programme cette semaine, bah, non, je vais vous laisser le découvrir, en fait il y a tellement de choses et nous n'avons que trois heures. Euh, c'est pas que je suis pas confiant dans notre, capacité, pardon, dans notre capacité à tenir ce genre de délai, mais je préfère être prudent. Mais en gros, on va parler de jeux vidéo, avec certaines chroniqueuses et certains chroniqueurs qui nous ont accompagnés durant ces 15 ans, ces 15 saisons, et avec un des créateurs les plus emblématiques du jeu vidéo français, Frédéric Rénal. Bon, il faut quand même que je dise quelques mots en introduction, je vais être court. Euh, en fait, je sais pas si je suis plus heureux que « si on s'en Joue » est tenu jusqu'ici, jusqu'à ce 500e épisode un tout petit peu dingue, euh, ou qu'on soit là au bout de presque 15 ans avec toujours la même volonté et assez de patates pour tenir jusqu'à l'épisode 1000. Je l'ai répété dans plein d'émissions, mais depuis le début de cette 15e saison, euh, avoir réussi 5 hors-série d'entretien depuis fin août, avoir lancé un serveur Discord, je ne sais pas si vous êtes inscrit, mais c'est quand même assez fou ce qui se passe, Enfin, c'est vous qui êtes fou. le serveur il fait ce qu'il peut. Euh, et puis, euh, enfin, avoir proposé cette formule d'abonnement de soutien qui a marché, et puis là, cette 500e ce soir, euh, dans des conditions que on aurait, auxquelles on n'aurait pas rêvé euh, il, y a, il y a 15 ans, euh, bah, c'est aussi le reflet de notre état d'esprit. Alors, je suis tout seul pour l'instant, mais ça va pas durer, parce que Si on s'en joue est avant tout une aventure collective. Euh, c'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour en arriver là, mais à chaque fois qu'il y a eu des situations un peu compliquées à gérer, que ce soit dans l'urgence ou non, euh, ça n'a été possible que parce que c'est tout, sauf un projet personnel. Bon, même si moi, j'ai animé le truc, c'est vrai que je jamais été seul au micro de Silence en joue. Euh, quand je parle de collectif, je parle de l'équipe, je parle des chroniqueuses, des chroniqueurs réguliers ou de passage, je parle des équipes techniques, à l'époque où il y en avait... Euh, et, mais je parle aussi de vous, euh, de vous qui euh, êtes là, euh, au forum des images, qui êtes en ligne en train de regarder, euh, ou à nous écouter en podcast. Euh, c'est bon, ça enregistre toujours. <rire> euh, bon, ça a l'air très convenu de dire ça, mais en vrai, c'est, c'est très sincère. Euh, c'est parce que euh, c'est par votre écoute, c'est par vos retours qu'on sait que ce qu'on fait a un sens. Mais attendez, en fait. Euh, là, on dirait que je parle d'un truc hyper important, genre un podcast pour le, le développement écologique, la transition écologique, un truc qui va changer les consciences. Je sais, c'est que du jeu vidéo. Mais quand même. Le jeu vidéo, euh, bah, c'est une industrie, c'est un média, c'est un art, c'est une culture dont l'importance elle, ne fait que croître. Et au-delà du temps et de l'investissement qu'il demande, c'est aussi un secteur qui façonne l'inconscient collectif et qui interroge le monde. Il faut qu'il existe une critique capable de montrer ce qu'il propose de beau, de fun, de marquant, et qui est capable aussi de mettre en lumière ses dérives. C'est ce qu'on essaye de faire chaque semaine dans « Silence son jeu ». J'en ai fini pour l'intro, c'est bon. J'avais écrit parce que j'avais peur d'avoir un peu le track, j'avais raison. Euh, on va commencer. Alors, il y, y a différents, ce que j'ai appelé des plateaux, il y a différentes séquences dans, dans, dans cette émission de trois heures. On va commencer avec la première, euh, qui va être consacrée à la genèse au tout début. Alors, ça ne va pas être que trois heures nostalgiques, je vous rassure. Mais quand même, il fallait, au bout de 500, il fallait revenir aux origines, parce que si on arrivait à 500, c'est qu'il y a eu un premier épisode. Et donc, je vais quand même appeler bah, ceux qui étaient là au début. Alors, c'est forcément lui que je vais appeler en premier sur scène. Je n'exagère pas le moins du monde en disant qu'il est l'âme de silence en joue, une âme bienveillante, érudite et, et passionnée. Il est là depuis le tout premier jour et il a cette capacité incroyable de s'enflammer pour des jeux parfois improbables, toujours avec la plus grande des sincérités. Il a une connaissance encyclopédique des débuts du jeu vidéo et une passion parfois incomprise, mais toujours respectée pour les années 80. Je pourrais continuer encore encore longtemps à parler de lui, car il est un lore du jeu vidéo à lui tout seul. Je suis tellement fier de l'avoir à mes côtés chaque semaine, semaine après semaine, année après année, Patrick Elio Allez Patrick! Salut Arwan!
2: Bonsoir! Bonsoir, bonsoir! Merci pour ton texte, (rire) Arwan.
1: Difficile de rebondir après ça, donc euh, bon. Ça fout le trac quand même. hein. Un peu, ouais. Ouais. (rire) Je vais vous avouer un truc. Le voir revenir semaine après semaine, malgré ses responsabilités tout au long des premières années de Silence On Joue, c'est peut-être un des éléments qui m'a convaincu que ce qu'on faisait avait de la valeur, avait du sens. Sa connaissance du secteur, son esprit critique sans concession, son intelligence prospective aussi, euh, ont permis à Silence On Joue de trouver son identité. Alors il a confondu game Cult avant d'avoir confondu. Euh, sans critique, il a prédit la fin de l'E3 avant tout le monde, et il a sombré dans la réalité virtuelle avant tout le monde. Clément à pape. Bonsoir quand on m'a dit qu'il était possible d'avoir une chronique jeu de société, j'ai essayé de la faire vite, d'une seule chronique jeu de société dans Silence on Joue, j'étais enthousiaste bien sûr, mais ce n'était rien à côté de ce bonheur à chaque fois renouvelé d'entendre chaque semaine les « mon cher Erwan » dans le casque. Pendant dix ans, il nous a accompagnés et s'il, commen, et s'il a commencé gentiment, en nous parlant de Jungle Speed ou de l'adaptation de Doom, on a vite compris que les jeux de plateau allaient bien au-delà. Qu'une culture existait là aussi, parfois, avec des systèmes bienvenus ou à l'allemande. Merci d'accueillir comme il se doit, Monsieur Fall. mais mais pour lancer un podcast il ne suffit pas seulement d'avoir des gens qui parlent dans le micro il en faut aussi d'autres qui permettent à l'émission d'advenir Pour Silence en Joue, je veux bien sûr parler de l'équipe de Libé Labo, ce projet lancé en 2007 par Libération, avec notamment notamment la mise en place d'un magnifique studio. Semaine après semaine, ils ont été là pour assurer la production du podcast dans ces premières années. Merci d'accueillir Marc quattro et Hervé Marchand. On est bien là
3: Waouh, il y a du monde. Hein. <rire>
1: euh, alors, c'était en septembre 2007. C'était ah. en septembre 2007. Euh, mmh. Je crois le 25 ou le 27, je pas. Enfin, vous pourrez me corriger si, si je me trompe. Euh, et on, bah, on a mis en ligne le tout premier épisode de Silence en Joue. Et je pense que ça peut être une base de discussion. C'est peut-être. <rire> non Quoi non. <rire> oh. non, mais si non, parce qu'il y a un moment, il faut passer le premier épisode. Il a été enregistré. Ça va être ouais. douloureux, passons le. Il faut l'enregistrer et puis il faut se dire que ça, c'est diffusable. <rire> il y a des responsables, alors il n'y a pas que nous. Et donc on va écouter le tout, le lancement du tout premier épisode de Silence en Joue. C'est Libé Labo. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo et donc pour cela, je reçois Clément Appape, rédacteur en chef de Gamecult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio, rédacteur à Eurogamer.fr Bonjour Patrick Bonjour Patrick, euh, oui. tu voulais parler de la Playstation 3 qui a un petit peu d'actu en ce moment
2: Oui, enfin plutôt une déception par rapport aux, aux annonces qu'a fait Sony sur le salon du Tokyo Game Show On attendait une baisse de prix Pas de baisse de prix annoncée euh, À la place, il faut se contenter d'un nouveau modèle de manette annoncé pour l'année prochaine ça, C'est super
1: excitant ça C'est super excitant comme ouais. tu le dis très
2: bien Donc une nouvelle manette qui va vibrer cette fois ça révolutionne le jeu vidéo c'est et, euh, vu, et le report du Home, c'est-à-dire le, l'interface euh, en fait de, euh, communautaire de la PS3 qui reculait à prochaine. Donc, ouais, donc, je te
1: demande, et donc pourquoi est-ce qu'on achèterait une PlayStation 3 là maintenant non,
2: C'est le... une bonne question. Ouais. Les, les, <rire> on va pas y répondre. <rire> Exactement.
1: On va pas y répondre. Clément, toi, tu en ce moment, tu passes tes nuits, euh, tu passes tes nuits sur euh, sur un jeu où tu tues des gens, c'est ça C'est original aussi.
0: Euh, aussi original. Euh, ce qui est original, c'est que le jeu est enfin sorti, puisqu'il s'agit de de Team Fortress 2. Donc. Tu m'as dit y a
1: combien, de temps, combien de temps on a attendu Team Fortress 2 On a 2 attendu
0: 9 ans. 9 ans. 9 ans depuis l'attente, le jeu a été annulé. Et euh, c'était une surprise que Valve euh, le, le, sorte, le sorte maintenant, donc en, en 2007. C'est un jeu, c'est un FPS par équipe. Euh, donc par rapport aux autres FPS,
4: il y a, y a deux équipes
1: qui donc s'affrontent. Donc ouais, FPS, c'est là où en vue subjective, on tire un peu un peu sur tout ce qui bouge. Tout à
4: fait. Enfin, surtout
0: oui.
3: sur sur les
4: ennemis. C'est,
1: c'est et oui... Il fallait expliquer, à l'époque.
2: J'ai ouais. je, envie, moi, ce rythme calme, posé. Je, je,
1: j'avoue qu'on a, on a pas mal changé de rythme. C'est, mais c'est un, un ton blasé, c'était, ouais, c'est vrai. Ouais. c'était ouf. Hein. J'ai l'impression qu'on voulait faire plus sérieux qu'on était. Je ne sais pas si t'as, t'as, c'est quoi ton souvenir, Clément
0: euh, Oui, non, je pense que c'est ça. C'est qu'au début, on voulait être sérieux. C'est comme moi, je me rends compte que comme vous allez le voir ce soir, au début, je prends toujours une voix grave. <rire> et plus je suis enthousiaste,
1: plus je monte dans les aigus. Et, et ça me rappelle ça à l'époque. Là, c'était grave. <rire> voix, c'est grave. Ouais. Euh, alors, euh, le troisième larron de, de l'IB Labo n'est pas là, c'est Florent Latrive, il s'excuse, il a eu un problème de train. Mais quand même, comment on, on peut passer ça Parce que c'est quand même... c'était le pilote, on, a, La question. Ça, on, s'est, on s'est dit, c'est bon.
3: Mais. mais c'était vachement bien, enfin, ça commence super bien, c'est, tout de suite on est dans, le, on est dans l'information, euh, c'est, c'est concis, c'est direct, on va parler de jeux de jeu vidéo, on n'attend même pas 5 secondes, vous parlez de jeux vidéo. Et euh, ça, ça change beaucoup des podcasts ultra bavards, où euh, on attend 3 minutes avant que ça commence, <rire> et puis en plus maintenant il y a des sponsors au début des podcasts, donc il faut encore, encore attendre oui, alors
5: une On ne va, ouais, va pas faire
3: ça, <rire> mais là ça, ben, c'était bon, était, on était dans le vif du sujet en quelques, en quelques secondes.
2: Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de trac aussi. Je
3: pense c'était la première. Ouais, je pense, je pense aussi, que
2: ouais. cette voix un peu monocorde qu'on a, je pense qu'on était un peu dans nos petits souliers aussi parce que bah, on prenait nos marques. On... Voilà, avec on... Clément, on se connaissait pas, par exemple, ouais, ou très peu. Ouais, très je peu. crois qu'on s'est limite rencontrés à ce moment-là. Donc, merci il y a aussi, je merci pense, d'ailleurs, Erwan une... pour ça. Ouais. Une prise de contact comme ça, ça s'est fait tout doucement. Et puis euh, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de trac en fait, tout simplement, hein, de prendre la parole comme ça sur un micro et de parler euh, comme on le faisait. C'était une première, donc. Euh... Je pense que voilà, on était les, les était étouffés. Est, 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 est-ce, mais...
0: est-ce qu'on avait préparé quelque chose ou pas euh, je... Vaguement. Vaguement, hein, je pense parce que, que c'est, c'était, c'est, c'était sujet. Mais parce euh... que ce qui est vrai, moi, de cette époque-là, ce que je retiens, c'était, euh, c'était l'aspect euh, vraiment pote amical. On venait, on venait, enfin, en tout cas, je vais parler pour moi plutôt. <rire> je ne venais c'est pas toujours, toujours préparer parce que ça suffisait juste ouais, d'être c'est ensemble et, c'est et de parler, quoi. Puis on mangeait des crêpes. Les
2: crêpes hein, ça voilà, c'est avec crêpes, suite, Michel. Hein. C'est venu après. Mercredi. Justement,
1: le, le changement de voix est venu <rire> peut-être aussi avec ça. Le et... euh, à l'épisode 3 bon, je ne pas, on ne va pas repas, réécouter hein, tous les épisodes, mais à l'épisode 3 quand même, il y a eu une grande nouveauté outre le nom, parce que vous l'avez vu, là il n'y avait pas de, avait pas de silo- ça s'appelait pas Silence en Joue. Mm. Euh, mais à l'épisode 3 eh ben, on a eu un nouveau chroniqueur et Hervé. Euh, c'est par toi que c'est advenu. Euh, tu, m'as un, oui, tu m'as proposé un jour hey, tiens tu viens de lancer un truc, est-ce que ce serait pas mal c'est, c'est des jeux aussi, c'est des jeux de société que tu euh, es un chroniqueur jeux jeu de société, est-ce que tu te souviens des débuts de Monsieur Fall
3: Je me souviens très bien des débuts de Monsieur Fall, je me souviens très bien de la première chronique effectivement mais je me souvenais pas comment c'était s'était rencontré enfin, je me souviens que c'était passé par moi, moi je faisais du son à Libé depuis deux ans déjà je faisais un son par jour et Monsieur Fall m'a raconté ça tout à l'heure En fait, j'avais été faire un son à la délibération du, du jeu de l'année, c'est ça Et j'avais rencontré M. Fall, j'avais gardé son, son 06. Tu un 06 ouais, et
6: C'est déjà. ça, j'avais un 06. Euh, il m'a demandé mon 06. Déjà des ah, je ne le connaissais l'époque. pas. <rire> il y avait
3: déjà des téléphones portables à l'époque. Euh, et j'avais proposé à Erwan un chroniqueur qui sorte un petit peu du, du jeu vidéo, comme on fait souvent en radio. Il y a des chroniqueurs qui apportent un, un espèce de surplomb, un pas de côté. Et Erwan a, toujours, a tout de suite été enthousiaste. Et M. Fall nous envoyait ses enregistrements euh, qu'on coupait le début, on coupait la fin. Enfin,
6: voilà, on les mettait,
3: on faisait un PAD avec, on pouvait le PAD à diffuser.
6: Mais, mais... Non, non, mais
3: juste euh, le, le, le... La, la première
6: chronique. La première chronique, je m'en souviens. J'ai même fallu me dire putain, mais j'y arriverai pas. Euh, c'était au téléphone. On yes. avait tenté ah, oui. Il m'avait appelé. Attention, ah, oui. on va t'appeler. Euh, je l'ai ah, avec mon dire, téléphone. À peine ouais. préparé trois trucs. Et le téléphone sonne, oui, c'est bon, vas-y, je balance mon truc. Paf, oh, fini, je raccroche. Mais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire J'étais chez moi à Orléans, ils étaient à Paris, parce que je n'allais pas monter à chaque fois. Et je me dit, mais c'est, c'est complètement délirant. Puis après, j'ai un peu écouté. Et puis je me dis, ouais, ça peut être rigolo, quoi. Et puis j'ai, j'ai dit, oui, pour tout, pour tout le reste. Mais ouais. après, j'enregistrais. J'enregistrais chez ouais, ouais. moi, euh, le matin, et je vous l'envoyais. Et puis, euh...
1: Dès l'épisode suivant, tu enregistrais chez toi, évidemment, parce que c'est vrai que j'ai réécouté la première chronique euh, c'est, c'est vrai aussi ce que j'ai dit, hein, c'est que la première chronique, c'est Jungle Speed. La deuxième, c'est l'adaptation de Doom. Tu euh, as essayé de, de, de rentrer bah, doucement, en fait, sur le bah, sujet. En fait,
6: c'est, c'est rigolo parce que euh, moi, je ne savais pas que vous existiez. Euh, je savais pas ce que vous existiez, c'était tout nouveau, etc. Et euh, je l'ai rencontré par hasard. Et on propose un truc, je ne suis pas joueur de jeux vidéo, moi. Alors, je suis né, euh, j'ai rêvé de Pong que mon voisin avait. Je l'ai détesté pour ça, donc, euh, donc je suis... Je, je suis né avec les jeux vidéo, enfin bien avant, mais je ne jouais pas aux jeux vidéo. Donc c'était un univers, un secteur qui ne me, qui me parlait pas du tout. Je, 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 je... Et je ne joue toujours pas aux jeux vidéo. Mais il y a beaucoup de joueurs de jeux de société qui pratiquaient le jeu vidéo. Et je trouvais que c'était un pont mmh. vraiment extrêmement intéressant parce que je, je, je me rendais compte et je savais que le jeu de société allait beaucoup gagner avec les joueurs de jeux vidéo qui allaient rendre le ludique euh, normal. Mmh. Moi, je suis né à une époque où quand je disais que je jouais, euh, je, 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 j'étais à un demeuré parce que j'étais c'est un truc d'enfant. Je parle des années 70-80, donc c'est, c'est, ouais. c'est il y a longtemps. Je, je Jouer à Donjons et Dragons c'est vraiment. C'est... Et là, je savais que les joueurs de jeux vidéo, c'était un truc cool. Ça allait rendre le jeu normal, c'était pas un truc de, de malade. Et puis je savais qu'il y avait des ponts qui allaient se créer. Voilà. Donc évidemment, j'ai analysé. Je me suis dit, bon, il faut que je les capte avec des jeux qui sont très répandus, qui sont déjà des cartons. Il y avait Jungle Speed. Mais je me suis dit, si je veux quand même pas les perdre en route, leur montrer <rire> qu'il y a, il y a une grande amplitude, bah, j'ai pris un jeu vidéo qui était adapté, etc. Donc c'était réfléchi quand même. Même si c'était très improvisé, c'était réfléchi.
1: Et en même temps, il y a eu quelque chose de très naturel. Avec le temps, euh, c'est vrai que bah, ça a amené beaucoup de gens, je pense, euh, qui nous écoutaient à essayer les jeux de société. Euh, et puis surtout, euh, ce, que, ce qu'on a découvert, c'est que c'est une culture euh, propre. Et c'est vrai que c'est... Euh, ben, ça, a été, euh, ça a été quelque chose qui, est, qui, est encore, qui existe encore aujourd'hui avec, avec ce que fait Jérémy, euh, qu'on verra tout à l'heure. Euh, et, euh, et voilà, il y a quand même un point, parce que tu es là, Marc. Euh, Marc, c'est, c'est lui qui était euh, à la console euh, 99% des mmh. épisodes euh, de, de, vidéo, là, de non, Silence on Joue. <rire> et, euh, et en fait... Toi, au moment où son Joue a commencé, tu avais arrêté de jouer, mais tu avais un passif de gamer, tu comprenais ce qu'on racontait, c'est, ça allait, ça allait
3: Alors moi, je ne comprenais rien du tout. Oui. Hein. Toi, je sais.
1: <rire> oui, j'avais, j'avais, j'avais quand même une petite
4: légitimité, même si je n'étais plus euh, vraiment joueur j'ai connu j'ai vécu le, ce que j'appelle la préhistoire du jeu vidéo j'ai commencé sur pong tu dois connais pong alors, un petit peu oui, oui, euh, voilà, voilà. Ah, oui, un ans, jeu oui. un jeu à 3 pixels avec tu sais c'était un jeu de tennis qu'on branchait sur la télé cathodique Ça à va, je... et puis et puis en j'ai eu... par la prise antenne voilà voilà exactement et puis j'ai eu un Atari STE et puis là j'ai eu ah,
2: t'étais les... Atari. Oui, ah, j'étais très Atari. <rire> OK, d'accord, on commence comme ça. Okay. Bon. Voilà,
4: donc j'ai passé quelques nuits. J'ai même eu une, une période où j'étais... Euh, une période d'addiction, hein, où mmh. je passais mes nuits... Je à jouer à des jeux complètement improbables où on flinguait tout le monde, etc. Beaucoup T'aurais de jeux d'avion aussi. En fait. Voilà, donc j'aurais pu être chroniqueur. Euh, voilà, donc euh... vrai,
2: je me rappelle qu'on débriefait souvent après l'émission. On oui.
3: Ouais.
2: On discutait, en ouais, soir, ouais. justement, tu nous demandais bah, tel jeu, est-ce que ça ouais, ouais. que je tente mmh. ou pas. Et je me voilà, rappelle qu'on ouais. rebondissait souvent mmh. hors micro. Où des fois, tu laissais le micro allumé. Tu, Absolument. <rire> c'est vrai. Ah, c'est c'est vrai, c'est vrai bon, c'est ça me rappelle très bien de séquences qui sont peut-être devenus cultes depuis mais...
4: Donc voilà, je ne suivais plus tellement la, l'actualité, mais j'ai toujours été moi très intéressé quand même mmh. par l'émission, qui euh, c'était un moment, euh, pour moi c'est une, vra- une vraie récréation, euh, par les euh, chroniqueurs qui étaient là, et puis par l'ambiance. Et, euh, voilà,
1: c'est... et il y a quand même, j'en ai, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même quelque chose, c'est, euh, c'est ce générique. Ah,
4: le générique. Ah, ouais, ça... Moi j'aimerais
1: bien qu'on, qu'on le réécoute. Quand même, parce que, allez, deux fois par émission, trois fois, je sais pas, mais on va réécouter ce générique. Alors, juste une petite histoire avant de... Je vous raconte très, très vite la, la, la conception, mais c'est en fait, au moment où on est passé chez No Life... Euh, où on, on est devenu une émission de télé quelque part on était encore un podcast et on était une émission de télé avec Alex qui doit être quelque part je crois euh, et bien en, en fait on s'était dit il va falloir faire un générique pourquoi pas euh, changer et en fait Alex avait demandé à un compositeur de travailler à partir du générique historique refaire une petite variation mmh. et euh, moi je, je, why not quoi pourquoi pas et en fait j'ai écouté et c'était super bien vraiment euh, petite composition, petit générique qui était très bien et au moment d'envoyer le mail et de dire « Ouais, non, c'est bon, super ». J'ai dit « Non, mais je peux pas. Je ne juste pas changer, en fait c'était, ». Euh, c'était impossible. Je me suis dit « Non, mais je peux pas, tellement ce générique fait partie euh, de, de Science On Joue ». Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, rien que son rythme stimuli,
2: ouais.
7: euh,
1: nous réveille avant, avant l'enregistrement. On est là, euh, c'est bon, on est parti, on va parler pendant, euh, pendant quelques temps de jeux vidéo. Comment, qu'est-ce que tu as mis dans ce générique
4: alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai mon expérience du jeu vidéo, c'était quand même un, un, des jeux de, de guerre, hein, des jeux de baston. Donc, c'est vrai que lorsque tu m'as demandé de faire un générique, moi, je suis allé naturellement vers cette couleur. J'ai été musicien dans une autre vie. Donc, souvent, comme on fait quand on est musicien, qu'on veut faire, euh, qu'on veut composer, on part sur une base rythmique. Donc, moi, j'ai écrit, une petite base un petit peu tribale, un peu dans un esprit, j'imaginais ça un petit peu comme de l'héroïque fantasy, hein. et puis euh, il me fallait une intro, donc un son d'intro, une fin, un beau son de fin, et puis euh, j'ai essayé euh, d'agrémenter l'espace entre, avec des éléments percussifs euh, de de combat, euh, de manière... euh, ça demande un petit peu de travail, même si ça ça a l'air comme ça, euh, tout simple. Ah non, ça n'a pas l'air simple. hein. (rire) Ça ça t'a pris combien de temps, du coup Ça m'a pris une nuit. Ça m'a pris une nuit. Ça m'a pris une nuit. euh, Et puis, puis à la fin, lorsque j'ai terminé le le générique, j'ai dû passer, peut-être, je m'en souviens, une ou deux heures à n'écouter que le générique, tellement ça me plaisait. Donc je me suis dit, euh, je pense que c'est un... C'est un... J'allais dire un bon titre, parce que moi, je faisais de la musique, mais c'est un, un, bon, un bon générique. Tu n'as pas eu cette version alternative que tu as jetée non, ou... non, non. non la, la première version, il y avait un petit son qui finissait à la fin. On m'a dit, ouais, là, c'est un petit peu long, tu chipotes et tout. J'ai dit, <rire> bon, allez, j'enlève. Je <rire> n'ai euh, pas fait une crise d'ego pour si peu. Et puis, non, c'est resté vraiment tel quel. Ça, ça, je crois que ça tape plus tout de suite, hein, il me semble. Et, puis, ah ouais. euh, et puis, puis, voilà, je crois que ça... Ça, ça, fait le, ça fait le job, ça met un petit peu les, ah bah les, met, oui. le plus timide des chroniqueurs dans une, une trace de gladiateur. Une transe, hein, une transe en fait, voilà, voilà, c'est ça. Non, non, je, tout suis, tout je, fait, je, je ne rougis pas de ce baston bien. Ouais. Tu, voilà. peux, ouais.
1: tu peux. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses. Merci, euh, merci à tous les cinq. Patrick, tu restes okay. pour, euh, pour, pour la suivante. Euh, et on va. Euh, merci beaucoup. Merci. De rien, de rien. Merci. merci à vous. Au revoir. Alors, pour faire des transitions, parce que ce n'était pas marrant de passer de plateau en plateau, eh ben, on va faire des petits quiz rapides. Quiz rapides, c'est un peu la, la, la tradition dans, dans Science on Joue, il y avait la minute culturelle. Et en fait, il y a, il y a ce qui se passe aussi dans, dans le Discord. Dans le Discord, il y a plein de gens, il y a des, le Dev test, où les gens s'échangent des, enfin, se demandent, tiens, de telle, telle image, ça vient de tel jeu. Enfin bon, il y a même maintenant des audios, il y a de la musique, enfin voilà. Bref. Et puis là-dedans, dans cette ambiance-là, il y a un certain Tissi qui doit être là. Je sais plus. Ouais, il est là. Il est là. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Ah. Qui tous les lundis soirs fait des quiz euh, qu'il prépare lui-même. Et donc, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit Tiens, ça ferait bien Une sorte de petits intermèdes. Alors, la première, le premier des quiz, c'est là, c'est vraiment que des créations originales de sa part. C'est qu'il a détourné euh, des logos. On va regarder le premier d'entre eux. Alors le but, c'est de trouver, bah, quel est derrière le logo détourné, le vrai studio, le vrai éditeur, la vraie société qui est derrière. Alors, évidemment, bon, vous allez trouver. Euh, bref, euh, donc l'idée de base, c'est qu'il ne peut euh, se servir que du matériau de base. Il peut rien rajouter, il peut enlever des choses, les retourner, en faire ce qu'il veut. Euh, donc là vous avez bien sûr reconnu on va regarder la solution quand même hein, au cas où il y en a qui n'ont pas suivi euh, c'est des volvers, évidemment volvers digital qui devient dévoré euh, et donc bah, le but du jeu on va passer, là il y en a euh, je crois qu'il y en a 6 en tout euh, Donc, euh, avec celui-là compris donc il en reste 5 et, euh, et donc euh, ceux qui ont trouvé lèvent la main et puis vous direz quand hurle le résultat je ne sais pas enfin vous faites comme vous voulez en même temps c'est collaboratif je l'ai dit ce podcast on passe à l'image suivante Ok, ah bah c'est bien, Bon, donc on va voir la solution, niveau, c'est là. donc évidemment Valve, eh, je vous ai mis les faciles au début quand même. Euh, troisième image, ah, oui. ah. Ouais. <rire> eh, c'est bien, hein ah, c'est t'as vrai. vu le niveau ah, ouais. C'est bien sûr Capcom, alors je m'excuse parce qu'en en fait on fait un podcast audio, il euh, y a des gens, ils nous <rire> écoutent en faisant la vaisselle, en ce moment même. Bonne vaisselle. Bonne vaisselle. euh, Et là, ils ne peuvent pas jouer. Bah oui, euh, alors vous pouvez retrouver les diffusions sur la chaîne YouTube de Silence Songe. Quatrième image. Ah bah oui, ah oui. (rire) Je crois que ça va être rapide ces quiz. Euh, (rire) La solution, on va la voir, évidemment, il s'agit d'Océan.
2: Que de souvenirs, Océan.
1: Mais oui, oui, je ne demande pas de faire un Océan, c'est quel jeu, Patrick
2: Plein, beaucoup de licences de films. Batman, pas toujours réussi, Rambo 2, euh, <rire> plein,
1: plein, plein Batman, oui évidemment. Ah ouais. euh, nouvelle image. Ouais. Ah, une seconde de plus. Ouais. Vous avez vu la, la seconde de plus Bien Effectivement, vu. on va voir la solution. Apogee. Et finalement, c'est Apogee, les ancêtres de. Euh, non, il ne faut pas que je dise, parce que ça va passer après. Ah ouais. euh, <rire> euh, enfin, non, ça va passer plus tard dans l'émission, pas maintenant. Ah, Et maintenant, dernière image. Ah, ah, ah oui, ça avance. Ah Alors, on vous dit, hein, il n'a pas pu rajouter des lettres. Il peut les mélanger, tout ça. Pardon Oui, tout à fait, on regarde ah. la solution. Electronic Arts, bravo ah oui. ah oui, en effet. Ah oui, tout de suite, là. Ah euh, oui, oui, c'est... Ah, Il y, euh, y a un
2: pic de difficulté, là, soudain.
1: <rire> bon, euh, là, c'est le moment d'accueillir l'équipe de Silence on Joue, l'équipe actuelle de Silence on Joue. Alors... On ne se connaissait pas, il arrivait un peu par hasard dans l'équipe, mais il a vite trouvé ses marques. Il faut dire que ce n'était pas vraiment un débutant dans l'univers du podcast, et sa pratique exigeante et un poil perfectionniste du jeu vidéo a collé tout de suite avec ce que cherche à transmettre si on joue. Avec lui, on a découvert des visual novels complètement déjantés, et qu'il était fi- possible de finir des jeux comme Spelunky 2. Et puis, bah, c'est devenu un mur porteur. En vrai, en vrai, c'est, c'est vrai sa présence et sa motivation ont permis à Silence en Joue de pouvoir continuer à un moment où c'était loin, très loin d'être évident. Merci d'accueillir Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin. Salut Erwan. Comment ça va bah Ça va pas mal, écoute.
8: Ah, le... Ici, très bien.
1: C'est la dernière arrivée dans l'équipe. Mais il a suffi d'un enregistrement, où elle a partagé avec nous, entre autres, sa fascination pour World of Horror et l'œuvre de John Ito, pour avoir l'impression qu'elle était là depuis toujours. C'était le 28 février 2020 et le premier de ces deux enregistrements en studio, puisqu'après, il a fallu pour une obscure histoire de virus se délocaliser derrière nos ordinateurs. Mais pas grave, comme nous, elle s'est adaptée, elle est aussi à l'aise avec les xénomorphes qu'avec les zombies, elle maîtrise le shotgun et le skate, et on n'imagine plus aujourd'hui, si on joue sans elle, Julie le baron. Salut Julie.
9: Salut. Ça va Ça va, ça va.
1: Je ne lui ai pas donné le choix. Si tu commences à écrire sur les jeux vidéo dans Libé, tu viens dans Silence on joue. Point. En vrai, il a accepté de bon cœur, d'autant qu'il était auditeur depuis un certain temps. C'est marrant d'ailleurs. Euh, je me rappelle encore quand il m'a appris qu'il écoutait Silence on joue au détour d'une conversation. Ça m'a fait bizarre à l'époque d'avoir un auditeur à l'intérieur du journal. Bref, ça ne se voit peut-être pas, mais ça change beaucoup de choses d'être aujourd'hui deux de Libé dans l'équipe de Silence on joue. Et ce n'est pas sans doute, c'est sans doute pas étranger au fait qu'on a commencé à travailler ensemble sur des grandes enquêtes qui ont fait un petit peu de bruit ces derniers temps. Merci d'accueillir Marius Chapuis. Lui aussi, lui aussi, il est là depuis toujours. Auditeur de la première heure, sa première apparition devait être dans le com' des com'. J'avoue, je j'ai pas retrouvé la date exacte. Puis, vers 2010, il a tenu quelque temps la légendaire minute culturelle en envoyant régulièrement les questions les plus retorses possibles. On a même entendu son nom dans une chronique « Jeux de société » de Monsieur Fall quand ce dernier a chroniqué un des jeux qu'il a créé En 2018, c'est lui qui a proposé de reprendre le flambeau de Monsieur Fall pour chroniquer « Jeux de société ». Avait-il vraiment conscience de ce dans quoi il s'en sait Je ne sais pas. Mais très vite, il a trouvé son ton, il a trouvé ses marques euh, dans l'équipe et il est fidèle au poste depuis, c'est un vrai bonheur de recevoir ses chroniques chaque semaine, Jérémy Kletskin. Eh, c'est pas mal euh, sans ordinateur. C'est, c'est tellement mieux, c'est tellement mieux. <rire> on' tellement Il a pas, su... pas de problème de
8: micro, tout ça. Tout est pris en charge. Deux PC bien. qui rebootent,
2: qui heurtent, ah ouais, ah ouais, quelques... quelques petits soucis dernièrement. Mais bon,
1: on fait quoi comme fais la semaine prochaine <rire> C'est quoi, <rire> quoi prendre Ça, ça alors, il est
2: temps parce qu'on est, on est, on est on, dimanche, le sert, ouais. un
1: petit peu déjà. <rire> ouais, mais bon, tu c'est veux l'annoncer attends, c'est, c'est jeudi l'enregistrement. Enfin, c'est, c'est, jeudi, l'enregistrement. Enfin, c'est il faut, faut, faut se À se dimanche,
2: c'est point de non-retour. Il faut vraiment qu'on ait cristallisé le planning de la semaine qui vient. Sinon, c'est difficile. Moi, c'est déjà dans la boîte.
10: Oh. c'est déjà dans la boîte.
2: D'accord. Le... Ah bah. Oui, parce que
10: ah, je savais qu'avec ah, ah, l'aller-retour et tout, j'allais... Le bon tu veux dire c'est... que tu as déjà
1: fait ta chronique Ah là là. Mais Elle est déjà enregistrée. Quel talent. Ah, quel... Oui. Ah, attention. <rire> bon, euh, alors, comme j'avais dit, on va, on, on, on va, parler, mais on va parler de jeux vidéo. C'est vrai qu'on est, on est beaucoup dans un peu dans la, la, la cuisine interne de Science on joue. Et c'est vrai que j'avais envie de parler de jeux vidéo aussi à, à cette occasion, mais on, va pas, on aurait pu faire une émission, je ne sais pas, complète sur Pokémon Legends Arceus, mais... <rire> on va garder ça pour la semaine prochaine euh, mais euh, et donc je, j'ai posé une question un tout petit peu vache à tout le monde, et vous avez été volontaire et vous avez répondu, j'ai posé la question 15 ans, un jeu voilà. ah,
2: c'est, c'est terrible hein. c'est, c'est, c'est une question euh, terrible point d'interrogation j'ai
1: oublié, point d'interrogation à, à la fin de la phrase euh, vous, avez, vous étiez un peu crispé euh, mais vous, vous, êtes, euh, vous avez fait le, le, un choix, un choix. Et, euh, et puis surtout il faut en parler rapidement hein, parce que comme je l'ai dit on n'a pas, pas un podcast 2-3 heures, euh, ah ben si on a 3 heures mais il y a beaucoup de choses euh, et euh, en fait juste bah, on reparlera un peu des, des conditions d'enregistrement ce qu'on fait en ce moment mais euh, on va j'ai envie de t'entendre, toi, Corentin. Euh, c'est par toi, va, c'est toi qui va commencer. Super, j'adore. Mais, La était. pression, on adore. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais après, il y en a plus, tu vois. Il n'y a vrai. plus de pression. Une fois que c'est fait. Euh, et toi, alors pendant que tu vas parler, on va regarder des images. Et en fait, tu as fait, euh, tu as choisi Undertale. Oui. Euh, je sais pas. Non, il n'y a pas de
8: son ou quoi. Bon, euh, non. Du coup Undertale, oui. Bah, Normalement, que... voilà. C'était, c'était difficile comme choix parce que ça veut dire quoi un jeu 15 ans Est-ce que c'est notre jeu favori Est-ce que c'est le jeu qui nous a le plus marqué Est-ce que c'est un jeu qui, objectivement, on se dit tiens, c'est le jeu qui va le plus marquer l'industrie, la culture, tout ce qu'on veut Bon, compliqué. Alors moi, j'ai, j'ai choisi Undertale parce que je pense que c'est en effet un des jeux qui va avoir le plus d'implications culturelles dans son champ qu'est le jeu indépendant, en fait. C'est vrai que ce jeu-là, il est arrivé en 2015, il a été fait par un... Un homme orchestre, Toby Fox, qui en réalité faisait du jeu vidéo sur son temps libre avec ses frères quand il était au lycée, il faisait de la musique, il s'est appris tout seul de la musique comme un grand, il est autodidacte, et il a en fait donné une vision extrêmement personnelle et on va dire émotionnelle, c'est très proche du cœur ce qu'il a créé avec Undertale pour en fait parler de ce médium qu'il aime, qui est le jeu vidéo. Et c'est vrai que ben, quand on joue à Undertale, quand on commence à analyser le propos d'Undertale, on peut se rendre compte que de ça, c'est que c'est un jeu vidéo qui parle avant tout de jeu vidéo et du rapport entre les joueurs et le jeu vidéo. Et en fait, Toby Fox, ben, quand il a fait le jeu, il avait quoi Il avait 24, 25 ans. Il était encore, on va dire, un petit peu euh, euh, englué dans ses émotions on va dire, quand il a fait le jeu. Et quand, quand on fait ce jeu-là, en fait, on ne peut être que touché par mmh. les personnages qu'il y a à l'intérieur, les dialogues qui sont écrits. Tous les personnages, malgré leur exubérance, les les, les, les les phrases un peu stupides, les gags, en fait, ils sont tous 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 très très nuancés. Ils ont plein de relations les uns avec les autres. On se rend compte que derrière la façade un peu comique, il y a en fait des personnages beaucoup avec plus de dimensions en fait qu'il n'y paraît en premier lieu. Ouais. Et en fait, à la fin, pour servir un propos donc assez méta, assez euh, on va dire pas critique, mais un constat sur la façon dont on consomme le jeu vidéo et la manière dont on aborde en fait des personnages avec lesquels on interagit avec le jeu vidéo, tuer des monstres, tuer des gens, ou pas les tuer, ou bien euh, s'attacher à eux finalement. Et en fait, à la fin, on ressort quand même une œuvre qui a marqué Tellement de gens, mais. J'ai re-regardé, il y a a deux vidéos qui m'ont vraiment. euh, qui qui résument bien ce que je pense sur Undertale. Il y en a une qui s'appelle What Internet Did to Undertale, et en fait qui explique à quel point les fandoms d'Undertale, c'est-à-dire les gens qui ont créé autour d'Undertale, sont complètement euh, engagés dans ce qu'ils font. Quoi. C'est-à-dire que Undertale est non seulement quelque chose qui a touché les gens, mais c'est aussi un jeu qui a poussé d'autres gens à créer. Et je pense que là, on est encore... Euh, les gens en fait, qui ont été touchés par Undertale sont encore aux études. Ils sont encore en train de digérer Undertale. Je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, on aura les petits-enfants de Undertale, je pense, euh, qui arriveront peut-être soit dans la grande industrie de jeux vidéo, soit dans la scène indépendante. C'est déjà le cas, en vrai, dans la scène indépendante.
1: Merci. Euh, Merci. C'est juste... Moi, c'est aussi une, de, une des fiertés de, dans, dans Science on joue de, de pouvoir euh, mettre en avant des, des jeux comme Undertale. Bon, ça, c'était pas très très dur, parce qu'on sait, c'est un, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui a une influence absolument dingue, et on sait qu'il va encore avoir cette influence dans, dans les années à venir, mais c'est vrai que de, de pouvoir donner la même place à Undertale et à d'autres jeux avec des budgets à peu près mille fois plus importants, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une... de d'un élément de ligne éditoriale. Je... 5 000 dollars, le Kickstarter, pour Undertale. Euh... Hey, euh, 5 000 dollars. Ouais, il a eu 50 000
8: au final. <rire> mais il demandait 5 000 dollars. Enfin, ouais. enfin, je ne sais pas. On peut reparler de Star Citizen, il n'est toujours pas sorti. <rire> euh, voilà. c'est, c'est, c'est embêtant. <rire> c'est embêtant. Mais voilà. Et euh, si vous voulez euh, une analyse peut-être un peu plus poussée, l'autre vidéo que je n'ai pas pu citer, mais c'est euh, le Extra-Punctuation, extra qui est la, le penchant un peu plus calme de No-Punctuation, de Yatse, le journaliste de, du site The Escapist, qui parle d'Undertale dans une vidéo assez récente ça résume tout ce que je pense d'Undertale,
1: c'est super bien analysé. je vous le recommande, okay. elle est super. Formidable. Euh, Marius, oui. Marius euh, c'est un peu à l'autre, euh, à l'autre, de l'autre côté du spectre euh, des, des, Alors, des budgets de jeux vidéo.
11: Ouais, moi j'ai pas réfléchi comme Corentin, je me suis pas posé de <rire> question, qu'est-ce qui va marquer l'histoire du jeu vidéo, c'est juste qu'est-ce qui moi m'a marqué. En fait, tu as juste dit un jeu, pas bah oui. le ah oui, meilleur jeu. Lapidaire, hein, lapidaire et le jeu m'a semblé assez logique alors c'est Red Dead 2
1: alors on va passer, euh, donc, oui, on va passer les images c'est Red Dead Redemption 2
11: parce que bah, c'est un des premiers jeux sur lequel je suis venu parler à silence on joue c'est vrai. et où contrairement à toutes les résistances que j'avais à l'idée de parler dans un micro avant celui-là j'avais vraiment envie de le faire parce que, parce que Red Dead Bordel et, euh, et même si j'aime beaucoup le jeu indé, même si j'aime beaucoup la capacité que ces jeux ont à susciter un, une réflexion, un discours Red Dead, c'est... Euh... En fait, le jeu vidéo réussit encore à m'émerveiller avec ses blockbusters, là où le cinéma n'y parvient moins, mmh. où le, le champ du merveilleux c'est vachement réduit à peau de chagrin. Un truc comme Red Dead, malgré tous ses défauts, malgré tout son côté hyper conservateur dans le gameplay, c'est un jeu J'ai je passais 300 heures à rien foutre, autre que <rire> me balader 300, sur un cheval 300, et, à, et à chasser des... Des, des, des cerfs parfaits, des trucs complètement idiots, mais juste,
8: vie, mer- quoi, juste parce vie. que
11: c'était merveilleux.
8: Tu chasses le cerf maintenant ou pas, du coup, dans la vraie vie Non, parce qu'il faut aller dans Red Dead. et tout, c'est chiant. peut-être pas, pas plus mal de non. le faire dans le jeu vidéo, alors. Voilà.
1: <rire> et donc, ouais c'est, euh, sur, sur les 15 ans, t'as, t'as, c'était le, le, le choix, euh, le, le choix euh... Non, c'était un
11: choix de cœur plus que réfléchi, et puis ouais. je savais que ça embêterait Jérémy. Par ailleurs...
1: <rire> <rire> <C'est vrai. rire>
11: Jérémy voulait le prendre et il m'en a parlé pendant des heures
1: Non mais c'est vrai, euh, je, crois qu'on, je crois de mémoire qu'on avait fait une émission spéciale sur Red Dead Redemption 2 mmh. euh, c'est vrai que bon moi, de, de fait je, c'est une licence que j'avais citée euh, depuis, depuis, depuis le tout premier il y avait Une, euh, une euh,
8: sur Libération euh, sur Red ouais,
11: Et C'est marrant parce que j'y repensais bah, en, en venant. on a fait un, un événement dans lib dessus ce qui était à la fois too much parce que on n'y avait joué que quelques heures et c'est peut-être un peu survendu par rapport à, à l'expérience qu'on pouvait en avoir. Et je me souviens de me faire engueuler par Netsabes sur Twitter en DM.
8: Pas euh, facile. Parce, qu'on avait, <rire> non, 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 mais parce qu'on
11: avait fait qu'un seul encadré sur, sur les conditions de travail autour du jeu et compagnie, ah parce oui, qu'on n'avait pas d'infos exclusives. Et ils trouvaient que c'était trop short. Et moi, j'étais là à expliquer qu'on n'avait rien de plus que ce qui était sorti ailleurs. Mm-hmm. Et je pense que ce truc-là a fait son chemin dans ma tête et que c'est pas. Euh, c'est vrai complètement indifférent à ce qu'on a pu faire après.
1: C'est vrai, ça a peut-être, peut-être enclenché aussi quelque chose, Rockstar, une réflexion oui. qui, euh, où on va aussi regarder là où on peut avoir des infos et, euh, et peut-être traiter ce sujet-là aussi en, au niveau local. Euh, Julie est-ce que le choix pour toi a été évident J'ai pas l'impression.
9: Non, pas vraiment, non. non, non. non c'est, c'est comme quand on nous demande nos, nos top 5 en fin d'année, ça prend toujours <rire> approximativement 3 heures. C'est vrai. Et le euh... top 1 sur 15 ans. <rire> ouais, voilà, hostile. c'est ça. Mais euh, bizarrement, il enfin, y a un, un jeu qui, me revenait, euh, qui, qui, qui m'est quand même revenu en tête plusieurs fois et c'est Death Stranding. Donc, là, pareil, on va on regarder va... les
1: images donc, de Death Stranding.
9: C'est encore là, une image forcément marquante. Parce que, voilà. ouais, bah oui, bien sûr. Et encore une fois, oui, bah, comme Marius, hein, on est plutôt du côté euh, des gros budgets, mais euh, ce que j'avais vraiment envie de parler de ce jeu, notamment parce qu'il euh, a une approche très singulière et un gameplay assez radical, notamment pour un AAA. Donc Death Stranding, pour résumer, donc c'est un jeu d'action-aventure qui est sorti en novembre 2019 et qui a été créé par, euh, notamment, Hideo Kojima, que vous connaissez sans doute pour avoir fait Metal Gear Solid et pour être euh, une personne qui a la fâcheuse tendance à mettre son nom 17 fois dans ses génériques d'intro. Et euh, c'est un, un jeu où euh, on passe l'essentiel de son temps à marcher, à faire de la randonnée, c'est euh, une sorte de glorification de la quête FedEx et que moi j'ai beaucoup aimé alors, pour son ambiance, pour euh, la, la beauté de ses environnements et Malgré tous ses côtés un peu nanardesques, ses, ses son côté un peu bancal, je, j'ai, j'ai aimé le fait de m'ennuyer dans un triple A, ça paraît bizarre dit comme ça mais euh, à l'heure où il euh, y a énormément de jeux avec des, des petits objectifs qui clignotent, toujours des occupations et des mmh. systèmes de récompenses à activer facilement, euh, me retrouver dans un, un univers complètement dépouillé comme ça, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé quelque chose de très poétique dans ce jeu, qu'on je trouve, retrouve dans certains t- petits jeux indépendants. Euh, je pense notamment à The Longing où on incarne une. Euh, ouais, ça c'était. J'ai choisi ce jeu-là parce que ça me permettait de parler de trois jeux. <rire> Bien joué. Ouais, voilà, t'as vu. Quel talent.
1: The, the, the je, je rappelle que The Longing est donc l'histoire d'une créature qui reste enfermée dans sa grotte et qui ne peut pas sortir. Chronique qu'on a fait la semaine avant le
9: confinement. C'est ça. C'est, <rire> euh, voilà. Et Death Stranding avait un peu ce côté précurseur avant ouais, le confinement. C'est quoi. quoi c'est où, c'est euh, glaçant. Hein, les livreurs étaient nos grands héros.
2: <rire> ça peut être glaçant d'en écouter la chronique parce que c'était très, euh, <rire> oui. très révélateur de ce qui allait arriver.
9: Et je trouve que quelque part, euh, il y a quelque chose euh, d'intéressant en fait, dans, dans l'ennui, dans les jeux, que ce soit des jeux indés euh, ou dans des AAA, Et j'espère que c'est quelque chose qu'on verra plus souvent.
1: C'est vrai, il faut apprendre à, à s'ennuyer. Euh. Marius, toi, tu avais une relation aussi, je crois, avec Death Stranding Ah oui, non, mais de toute façon, de, dans la liste
11: des jeux que tu as récupérés de tous les chroniqueurs, je crois qu'il n'y en a pas un qui est mauvais. Et oui, Death Stranding, moi, je l'aime d'a, d'amour fou. Même si la fin est horrible, enfin, franchement, les, les dernières heures, heure, heure, c'est, bien sûr. c'est <rire> en fait, intolérable. En fait, je t'ai mais...
1: donné la parole pour que tu parles de la fin. Moi. C'est... C'est... Mais oui, mais je ne peux pas la taire.
2: <rire> non, mais la crispation sur la manette, c'est vraiment ce que je retiens de ce jeu, c'est le rapport à la manette physique. Mm. Euh, on a vraiment... enfin, je trouve qu'il développe, euh, ben ça c'est Kojima, hein, un rapport avec un objet physique qu'on a entre les mains, qui est vraiment très singulier. Et ça, c'est ce que je retiens, l'effort qu'on fait avec la manette. Enfin, mm. C'est vraiment quelque chose de, de, de très singulier sur ce titre. Tu veux dire que c'est organique et pas scolaire C'est ce que tu bien. <rire> je, je, je serais pas allé jusque-là. Je serais pas allé jusque-là. Mais ouais, c'est, pas faux. c'est pas faux. Je vois que tu marches euh, ouais. dans la bonne voie. C'est bien. <rire> ça fonctionne.
1: Euh, Jérémy, tu étais un peu dégoûté, tu voulais Red Dead Redemption 2, donc. <rire> <rire> il y a un Mais ordre de préférence vous... entre les
10: chroniqueurs. J'ai appris ça, il m'a expliqué, j'ai compris, j'ai accepté.
1: Il dit que tout était pardonné <rire> en, même temps, en même temps le jeu que tu as choisi euh, a totalement sa place euh, sa, sa place là-dedans pour sa première version, pour sa deuxième version pour sa version remaster, pour sa version Switch pour sa version je sais pas laquelle bon, en tout cas c'est un des jeux qui a je pense eu le plus de versions ces dernières années c'est évidemment Skyrim on regarde quelques images oui alors c'est,
10: ouais, alors c'est plutôt bien tombé en fait parce que le, moi tout de suite Red Dead Redemption, c'est, c'est sorti mais en y réfléchissant plus, en regardant un peu plus vers l'intérieur, et euh, j'étais obligé de trouver un plan B. Euh, je me suis, je suis reparti un peu euh, en arrière dans mes frustrations d'adolescent. Et je me suis mmh. rendu compte que ce qui m'animait quand je choisissais et que j'aimais des jeux. Et je me souviens de ce, de ce, bah, de ce moment de mon adolescence entre 14-15 ans où je suis un peu devenu adulte. Euh, ça, ça, sent, ça, ça, ça sonne mal. mais J'avais mes deux G.I. Joe dans les mains et, j'ai, et j'essayais de jouer et ça ne marchait plus. Et en fait, ce que je recherche dans le jeu vidéo, dans ce type de jeu, et dans les jeux que je préfère, c'est du roleplay play solo vrai. Et Skyrim, c'est peut-être le premier jeu qui offre une coquille aussi vide, c'est pas un Geralt de Rivia, c'est même pas un, un, un Arthur Morgan, c'est un, c'est un véritable personnage complètement vide, qu'on remplit et on, on te lâche dans le vide, et je me suis complètement abandonné dans ce jeu, et c'est le premier jeu où je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de fast travel et je me rappelle que c'était Clément Apape qui en avait parlé quand il, avait, il jouait avec son chat qui, qui tuait les dragons avec coup de griffe dans, dans, quand il en a parlé en 2011 dans, dans, dans Silence on joue. Et moi je suis rentré dans ce jeu-là. C'est un jeu en fait qui est euh, quand, quand on reprend la on va dire on la lignée de, de ces euh, des, enfin, des, des Morrowind, enfin, des, des Elder Scrolls d'avant, euh, Morrowind. Ensuite j'ai joué éventuellement à, à, à Oblivion j'ai fini Oblivion, mais ils étaient répétitifs, ils étaient déstructurés d'une manière où on ne on pouvait pas s'abandonner comme ça. Et il n'y a pas grand-chose aujourd'hui comme jeu, même un, un cyberpunk qui est pour moi un, un FPS, donc c'est aussi un peu la différence le fait que ça soit un, un first person, un cyberpunk, bah on ne peut pas piquer un bibelot dans un donjon et le poser sur sa cheminée, et ça on pouvait le faire dans, dans Skyrim, il y avait une espèce de liberté, et c'était bourré de bugs, et c'était complètement bourré de bugs, et pas moins qu'en fait que cyberpunk aujourd'hui, s'il est jouable sur une console ou un PC jouable et en fin de compte Skyrim j'en avais rien à foutre des bugs tout, tout comme, autant comme j'avais pas je me suis euh, toujours désintéressé des bugs de, de cyberpunk et euh, c'est, c'est, c'est des voilà le, pour moi c'est un très grand jeu et je précise parce que tu, tu as parlé des différentes versions il s'agit de la première version sur la PS3 quand il est sorti ouais. moi les jeux ils sortent, j'y joue je passe à autre chose, je pense que se retrouver sur une version même si la Switch est à, peut attirer, mm-hmm. euh, je pense que je reviendrai certainement pas pour le jeu ça, me, ça ne peut que me gâcher euh, même voilà, sur cette Steam mémoire. Deck même sur Steam Deck Si je prends un Steam Deck, c'est uniquement si euh, le, le Game Pass peut, euh, fonctionne là-dessus. Je essayé que... en VR Est-ce que ben, essayé Vous avez bien <rire> compris.
2: Alors... C'est juste pour savoir. Hein, c'est, juste, euh...
10: <rire> c'est, c'est juste pour le bingo, c'est tout.
4: Ouais.
2: Tu l'as essayé en VR euh, ce que... euh, Très rapidement, je crois. Je l'ai pas creusé. Enfin, je l'avais déjà fait sur plusieurs plateformes. Donc, c'est à vrai. un moment, il y a, voilà, on, doit
10: on doit faire s- des choix.
8: De doit, doit rendre super malade, non Celui-là, il euh, doit pas être oh, fait bah, pour le
10: pire. C'est pas ouais. le pire, mais. Euh, ouais mais ça illustre le, le mal que ça peut faire aussi que Bethesda passe dans l'écosystème Microsoft, parce que moi je joue pas sur, sur, dans, 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 avec le Game Pass, et là on se rend compte que bah voilà, je vais devoir acheter ou un Steam Deck s'il si a un Game Pass ou une Xbox, parce que les jeux Bethesda comme ça, il n'y a que Bethesda qui sait faire des jeux ouais, pareils. C'est, bah là, oui, Fallout, c'est, un, c'est, c'est même, hein, le 4, c'est un, c'est un mode de, de Skyrim, ouais. un peu moins bien d'ailleurs. Mais, euh, voilà.
1: Et du coup, tu es prêt pour Starfield
10: euh... bah, je... Bah, j'ai une Xbox qui, que j'achèterai, donc je, je, je l'achèterai au moment de, de, la, de la sortie de, de Starfield. Et puis certainement le, le prochain Elder Scroll évidemment, c'est ça qu'on attend le plus. Hein, quand on est comme moi amoureux de Skyrim. Enfin voilà, Skyrim. Patrick Alors moi j'ai ce coup de non, fil bah, euh,
1: non, Laisse-moi faire l'intro là. Ah vas-y, vas-y, vas-y. Ah, non, parce que... Après je te laisse. <rire> bon, oui. par, ah, contre, je... Si, par contre,
8: si c'est pas quoi, qu'ils vont tous être déçus dans le. Oui, j'espère que... Ah c'est toi qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein.
1: Patrick. Oui. Euh, j'ai adoré ton choix.
2: Bah, euh, Clivant, je pense. Hein, qui va.
11: Oui, c'est vrai que je retire ce que j'ai dit. Tous les jeux sont super.
1: Sauf. Mais, mais, mais tant
2: mieux. Et c'est très sain. C'est très bien comme ça.
1: Euh, ton jeu de cœur ouais. de ces 15 dernières années. Euh... Alors, c'est, oui,
2: c'est, c'est une question compliquée. Hein, quand oui. on, on reçoit oui. le message d'Erwan qui nous dit « tu prends un jeu ». On a plein de titres qui nous passent en tête, Resident Evil 7, enfin voilà, j'en passe, et on laisse une petite semaine passer, et puis il y a une évidence. Une évidence s'impose d'elle-même... Et Puis voilà, on envoie le message à Erwan et c'est acté.
8: Et voilà, on se retrouve ici. Avec, avec quand, même,
1: avec, avec quand même un mail après. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Si c'est ce que
8: je pense, ça va être terrible.
1: Ouais, vas-y. Ah non, mais il est sorti en 2010. C'était avancé ah, dans c'est son joug. Ouais. Non. Ouais. Non, non, non. Est-ce qu'ils l'ont dans le public, peut-être
8: Alors, ah oui, ah oui tiens, un ah, sondage. Oui, Qui a en, dîné ah.
2: Merci ah là là. Bravo. bravo Bravo bravo.
1: Merci Bravo Donc on vu. va regarder quelques images de ce jeu marquant de ces 15 dernières années Deadly Premonition. Alors, pendant que tu nous en parles.
2: Alors, ben, C'est quoi Deadly Pomonition ben Déjà, c'est un, c'est, un, c'est un vrai jeu de cœur. Tu parlais de jeu de cœur, je suis tout à fait d'accord. Tu parlais de jeu buggé aussi. Euh, on ne parle, <rire> on, on, on parle pas de, de, de notes ou du meilleur ou quoi. Non, c'est un jeu qui touche. C'est un jeu qu'on n'oublie pas. C'est un jeu qui nous reste dans le cœur pour toujours, je pense. Euh, c'est quoi Deadly Pomonition C'est un objet vidéoludique... Euh, non défini, euh, c'est un rescapé, c'est un jeu qui sort d'un, 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 comment dire, d'un développement très compliqué, avec un changement de plateforme en cours de route, une production très compliquée pour Swery, donc le, le développeur japonais qui travaille dessus avec son équipe, un jeu qui, qui, qui arrive un petit peu en fin de parcours, dans un état pas forcément complètement bien terminé de tous les côtés, mais qui a une ambition folle, c'est un jeu qui a une ambition folle en 2010, c'est ce qui m'a vraiment marqué moi en fait avec ce Deadly Permunition, pour plein de choses, c'est-à-dire qu'il propose un, une enquête, euh, on incarne ce, cet agent du FBI qui arrive dans une petite ville américaine et euh, où, voilà, il y a des meurtres en série qui, a, qui, qui, qui sont perpétués en fait ça embarque beaucoup de choses, c'est un jeu très japonais, développé par une petite structure japonaise mais par un sweary, donc le, le, le pilote du, 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 du jeu qui est biberonné à la culture américaine c'est-à-dire que lui il, a, il, il regarde les séries américaines depuis tout petit, euh, il est biberonné au cinéma, à Twin Peaks euh, David Lynch et ça on le ressent, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu très japonais mais qui euh, calque toute la culture du cinéma américain du Seven, du... enfin voilà on a tout ça réuni dans un même jeu l'expérience est complexe, l'expérience n'est pas parfaite, il y a plein de séquences de jeu euh, qui, qui sont boiteuses, hein, les, les séquences de tir etc c'est un jeu qui essaie de faire beaucoup de choses mais c'est un jeu radical dans sa façon d'appréhender le monde ouvert, c'est-à-dire qu'on est dans, un, dans une enquête en monde ouvert on, voilà et en fait, ce qui est assez impressionnant pour un jeu de 2010, c'est cette, bah encore une fois cette ambition quoi, d'avoir une petite ville dans laquelle les habitants ont leurs habitudes, euh, leur, leur, leur mouvement dans, de, de, au sein de la ville. Euh, c'est un jeu radical, c'est-à-dire qu'on a des séquences de pilotage de voitures qui ne sont pas toujours très agréables. On n'a pas de, de, de projection comme ça à l'autre bout de la carte. On le fait. Dans, dans le 2, mais... c'est du skate, c'est ça ah, Ça, c'est dans la suite, c'est dans, ouais, dans c'est le ça. deuxième. Vraiment, restez, restons sur le premier, qui, qui pour moi, est, <rire> est, est, est bien plus important. Et, alors, jeu de cœur, et, et en dehors de ce côté, parce que je crois qu'il a été désigné comme le jeu le plus clivant de toute l'histoire de jeux vidéo. C'est-à-dire que ce jeu, quand on l'essaye, ou on le déteste, et ça, je peux le comprendre tout à fait, ou alors on sombre dedans et on est complètement attaché à... À cet univers, à ce, à ce héros aussi, euh, ce, ce, cet agent du FBI. J'ai, qui... j'ai, j'ai envie de,
1: juste de savoir, je te redonne la parole, je n'oserais pas te... Ah, juste non, non, pour bingo, te le bingo, laisse le parler. Qui, qui, a, qui a joué à Deadly Premonition Ah, voilà. Waouh, hey, influenceur. Hein. <rire>
2: je sais pas si, bon, très modestement, mais j'espère que si j'ai pu le faire découvrir, en tout cas c'est un jeu qu'il faut vraiment faire. Alors, je conseille plutôt euh, une version console, si possible, la version Steam n'est pas toujours très, très efficace. Je confirme, j'ai un, bug... exotique... j'ai, un bug blo... j'ai un
8: bug bloquant au milieu du jeu. La, je la, la, la assez... plus
2: exotique, c'est la version PS3 qu'on peut faire en 3D, avec les lunettes donc 3D, et euh, les, les Move, <rire> les PS moves. Là, on est dans un, voilà, dans un vrai trip euh, assez planant. En dehors de ça, je vous disais, donc, des personnages très attachants, ce, cet inspecteur qui arrive, qui est un peu hautain au début, quand il dialogue avec ses, ses, ce shérif, euh, toute cette équipe de, d'enquête d'une petite ville, finalement, nous et lui, on tisse des liens avec ces personnages, il euh, y a une histoire déchirante de ce personnage, donc de ce héros qui va découvrir beaucoup sur lui-même au fil de l'aventure, en dehors de cette, euh, cette enquête de, autour d'un tour en série, il va apprendre beaucoup de lui-même, il y a tout un jeu avec un... Une, bon, je ne vais pas en dire trop, mais il parle à un personnage dans sa tête, donc il parle au joueur, il nous parle à nous pendant tout le jeu, j'ai des souvenirs moi, mémorables de discussions lors de ces longs passages de conduite de voiture, où euh, ce, ce, ce héros nous parle de bonus DVD dans <rire> dont je sais plus quel. Euh, mais c'est incroyable. C'est un vrai film bah, de cinéphile, de, d'accro à la culture DVD. Il mm. euh, y a beaucoup de choses qui passent dedans. Euh, encore une fois, c'est un, c'est un jeu qu'on n'oublie pas. Euh, vraiment, tout simplement. Il ne laisse personne de marbre. On l'aime, on le déteste. Il est très clivant, mais vraiment, je conseille de l'essayer. Moi, c'est un titre que je n'oublierai jamais. Je crois que j'ai un peu laissé une partie de moi à Greenvale. Euh, il m'arrive de relancer le jeu. Ne serait L'aventure est terminée, mais j'y retourne. Ne serait-ce que pour revoir ces personnages qui m'ont marqué, que je n'oublie pas. Et, et voilà, c'est cette petite ville dans
8: laquelle j'adore me, me replonger euh, régulièrement. Et voilà. Je... Mais fi- finalement, qu'on ou on déteste un jeu, euh, le plus important, c'est de ne pas laisser indifférent. Je pense qu'au moins ah, voilà. là-dessus. Euh, ah, il bah, là-dessus, il, aura... il est tranquille,
2: hein, Deadly Boy Munition. Oui. A... Non, mais il est très clivant. Et oui, effectivement, il y a un courage, je pense, de, de l'équipe euh, bah, sur ce projet de, de, voilà, de tenter des choses. Tout n'est pas parfait. Plein de choses peuvent être agaçantes. Mais il, a vraiment... et il est de 2010, donc il date quand même de, de, de quelques années. Et euh, voilà, moi je le, je le conseille vraiment, c'est, c'est vraiment un ovni. Euh...
8: Et entre Sueri et Souda 51, tu sauves qui, s'il n'y a qu'un parachute ah, les dans deux, l'avion en train les de s'écraser deux, Les deux, on ne peut pas choisir entre les deux, voyons. <rire>
1: Mais ils ne sont pas lourds, hein, un seul Patrick parachute.
8: Patrick
2: donne deux. son parachute au deuxième. En <rire> ah, ouais, Deadly encore une fois, c'est pour ça que je le cite aujourd'hui, c'est un vrai jeu de cœur. C'est vraiment un jeu que, voilà, qui m'a touché sur... Euh, il ne faut pas s'arrêter à ce côté nanar. C'est vrai qu'il est souvent cité dans les pires jeux de la décennie ou je ne sais quoi. Bien sûr, oui, parce que plein de choses ne fonctionnent pas. Mais il y a beaucoup de cœurs, beaucoup de choses qui ressortent et qu'on garde avec soi longtemps après. Et ça, ce sont les grands jeux en
1: général. Alors quand j'avais dit 3 minutes par jeu, euh... j'avais anticipé. <rire> Désolé. J'avais anticipé. Euh... Bah déjà, moi, moi je voulais juste ajouter un truc sur, sur le, le, le jeu marquant. Moi j'ai passé, à, j'ai passé en deuxième... Euh... En deuxième session, je passerai avec, okay. euh, avec les autres, mais euh, c'est, c'est juste que, euh, moi, je voulais juste rajouter et, et finir là, là, là-dessus, mais euh, c'est que ça fait plaisir, quand je disais tout à l'heure en, en, en t'accueillant Corentin que tu es arrivé à un moment où, où c'est vrai que silence on joue, enfin l'avenir de silence on joue, était très très loin d'être assuré et tout ça, c'est aussi parce qu'on arrivait à un moment où... Euh, je, il n'y avait pas d'équipe constituée euh, c'est vrai que euh, je demandais à des, à des chroniqueurs, à des chroniqueuses euh, semaine après semaine, et en fait dans la préparation de Silence en joue, il y avait euh, choisir les jeux et il y avait qui va en parler, et en fait je me suis rendu compte qu'à un moment ça faisait trop et c'est vrai que je voulais juste je, je, c'est une digression, mais en fait le, le, pourquoi que Silence en joue continue aujourd'hui c'est parce qu'il y a une équipe constituée euh, une équipe fixe, une équipe qui est motivée euh, semaine après semaine, et en tout cas pour ça je vous remercie, c'est que j'ai même plus moi à aller chercher les jeux, à vous dire euh, j'ai juste à dire, hé, hey, à quoi on joue, euh, de quoi on parle la, la semaine prochaine, et vous venez avec vos propositions vous avez déjà tous euh, euh, poncer un ou deux jeux et puis vous avez déjà euh, 12 propositions. Enfin, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment super agréable. Euh, mais je ne sais pas si vous s'il y a, vous, euh, s'il y a des, des choses qui vous ont marqué sur, j'allais dire sur les deux dernières années, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne s'est, s'est pas croisé euh, et tout ça. Mais euh, c'est la question à la con. Oui, je vous te vois déjà lever les yeux, Corentin, pour dire Zut, je, je n'ai rien à, à te non, dire. Non, non, faut, faut trouver, faut <rire> trouver. Mais est-ce que, est-ce que voilà, il des, des, des ce que vous avez appris des choses sur les dernières années avec avec le fait d'enregistrer comme ça à distance, déjà qu'on pouvait le faire. Moi, j'ai l'impression que c'est c'est, c'est quand même une une des particularités.
8: Bah, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans le distanciel, c'est-à-dire que il y a l'aspect très pratique quand même de ne pas avoir, pour certains, à traverser Paris, enfin, je sais que pour aller au studio de Libération... Ça euh... où était le studio. Voilà, on ça a, a changé c'est... plusieurs fois de studio. Mais par exemple, voilà, à Ballard, On a quoi, fait les comptes, on a changé neuf des... fois. Hein. Ouais. <rire> <rire> pour moi, c'était l'inverse. Quand on enregistrait... Oui, ça dépendait des... Ouais. <rire> ouais, des circonstances. Quand on enregistrait chez Binge, c'était moi qui traversais Paris. Enfin, mmh. vrai, il y avait toujours des, des, des petits soucis de centralisation évidemment des gens. Après, euh, ouais, je pense que c'est aussi du boulot en moins pour notamment toi de, de, mmh. de voir...
2: Euh sans vouloir, je pense qu'il y a peut-être une part quand même du langage corporel qu'on manque C'est C'est vrai que voilà. quand on était dans la même pièce, souvent il y avait des, des gestes ou des, des gestuels même des, voilà, des façons de se comprendre sur, euh, qui sont peut-être plus euh, artificielles, comme ça, avec euh, des écrans divisés, où on n'a pas le même, euh, le, la même relation, le même regard on n'a pas forcément le même euh, oh, je ouais. pense, appréhension de de ce, que, ce qu'attend de l'autre ou les réactions, c'est un petit peu plus artificiel peut-être. Je pense Mais Erwan, il continue, continue à
10: faire des gestes de partout, tu les regardes pas, c'est tout. Oui, hein. aussi, oui, 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 parce que tu pars dans un long monologue, ouais, et puis, voilà, euh, ouais. tu
2: coupes même les caméras et tu, tu parles. Et, tu, voilà, et Après, c'est un puis, choix de.
9: Ça a quand même un peu offert une espèce de petite fenêtre sur la vie des autres et j'imagine que tout le monde, chaque personne ici qui a télétravaillé un moment l'a vécu. C'est que maintenant, quand on enregistre, on voit aussi les enfants d'Erwan qui débarquent en plein milieu de l'enregistrement, c'est son vrai, lapin qui se fait vrai. la malle pendant... Et euh, ça, passage. quelque part, on n'aurait pas eu ça en présentiel.
8: Il y a, après moi c'est vrai que j'ai fait 50 podcasts en présentiel avec un autre podcast, j'ai fait les croissants où on, est fait, on était mm. en présentiel aussi même si on n'était pas en direct et bon bah oui il y a en effet une espèce de réactivité, une sorte de euh, immédiat, il y, a le, il, y a le, il y a tout ce qui est non-verbal, les, mm. les, les jeux de regard les gestes qui permettent en fait d'avoir une émission extrêmement bien rythmée immédiatement mais bon maintenant on a tellement l'habitude on notamment avec oui, Patrick Je
7: pense
8: qu'on l'a... Ouais, on se connaît le, bien, le vrai temps.
11: problème au début c'était que dès qu'on se marchait sur les pieds en parlant à plusieurs en même oui. temps le truc était inaudible. Donc ça, c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait qu'on cède la parole, qu'on trouve un rythme. Et maintenant, on n'a plus du tout cette contrainte-là. Et c'est quand même...
1: Maintenant, on a des micros. Ouais. Ouais. <rire> ouais, puis on
8: enregistre chacun de notre côté. Enfin, on trouve c'est des vrai. solutions techniques. À... Ce, qui, ce qui nous
1: manque
2: peut-être, c'est la fameuse crêperie de l'époque avec Clément qu'on faisait avant euh, ouais. l'émission où, du coup, quelque part, on préparait de façon totalement informelle. Et c'est vrai qu'on prenait en fait. un certain c'est temps, vrai. du coup, c'est à... Vrai.
8: C'est pas faux. voilà préparer euh, voilà, on peu devrait peut-être se, se préparer des crêpes avant le, les enregistrements <rire> Discord comme ça on à la distance. mange ensemble
1: <rire> peut être une bonne c'est idée <rire> merci, merci beaucoup à tous les cinq euh, Julie et Patrick, vous restez ici mmh. parce que vous êtes là sur la, la séquence suivante pardon c'est mon téléphone, c'est pas grave euh, merci beaucoup euh, pour cette école. Phase, phase de transition, transition de plateau, quiz. On continue, je l'ai dit, avec le même principe, donc toujours réalisé par l'extraordinaire Tissy. Euh, c'est toujours le même quiz, vous connaissez les règles. On va commencer avec la première image à trouver. 3D Rims. 3D RIMS, oui, bien sûr, en français. On va voir la solution. Voilà, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, on commence. Ça peut être... À Ici
2: ah. ah oui, il y a l'avant et l'après, en effet, oui. Oui, normal. Euh,
1: ben, le, le suivant, il va peut-être... Bravo Ah oui, hein. ah oui, oui. Il est beau quand même, hein il est magnifique. Il, est beau. il y a un lien peut-être avec l'invité d'après, c'est ah, oui. jamais. Euh, on va regarder la solution c'est évidemment infogramme. Euh, l'image suivante. Là, on est encore au niveau facile, hein. on sent que ça, ça répond. Euh, des givres effectivement, on regarde la solution. Ah, Mega drive. Face
2: métallisée de l'époque, là, qui était très emblématique.
1: Euh, ouais, ça, image suivante. Ouais, ils sont au taquet, ils sont tellement forts, c'est incroyable, on va regarder la solution. Évidemment, c'est Arkane. Euh, suivant. Image suivante. Bravo, bravo. Je crois qu'ils ont fait un petit... Je ne sais pas si je vous ai parlé. Ils ont sorti un petit jeu dernièrement. Un truc... Enfin, j'en ai parlé déjà ou... On regarde la solution. Super Giant Games. Je dirais pas quel jeu. Euh, suivant. Merci <rires> beaucoup. Évidemment, la solution, c'est Anna Pourna. C'est quand même fabuleux. Euh, image suivante, essaye d'être attentif. Ah oui.
2: Ah bah oui, oh, c'est beau ça.
1: Ah oui. Ça On regarde la solution. C'est évidemment Lucas Arts. Image suivante. Oui, je sais. Mais en même temps, là, vous êtes là, tout seul devant son ordinateur, à essayer de répondre vite et à taper et à ne pas trop se souvenir c'est quoi l'orthographe, c'est moins facile. Vous hein. moins les malins. Hein. Euh, oui, on regarde la solution, évidemment, c'est Bethesda. Image suivante. Ah oui, bah, tout de suite. Oui. Ah, oui. C'est trop bien. Euh, oui, on regarde la solution, ce n'est pas synopsis, c'est psynogis. p-synogis. p-synogis. J'y arriverai jamais. J'ai un problème avec ce, ce nom-là. Et enfin, la dernière image de cette phase de transition. <rire> J'ai pas entendu Merci. J'y avais trouvé ou pas Non. T'avais pas trouvé Non, franchement non. non. il était un peu. Moi, j'avais pas trouvé. Hein. Pff, alors là. Euh, on regarde la solution. Enlever, en C'est évidemment Bullfrog. Ah oui. Ah oui, 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 oui et Fluor. Il <rire> eh, eh, oui. y, y, y a du boulot quand même. Hein. Franchement, il y a du boulot. Franchement, il y a du boulot. Euh, merci, donc c'était cette phase de transition. On va continuer. Alors non. Alors non, c'est pas vrai. Je n'ai pas sauté partout à mon bureau à Libé quand j'ai reçu le mail où il acceptait de venir. <rire> en fait, si. Euh, je l'ai dit en introduction, c'est un des créateurs français de jeux vidéo les plus emblématiques. Programmeur de génie depuis ses 14 ans, il se fait connaître dans le monde du jeu vidéo à 22 ans, après avoir travaillé sur le casse brick Popcorn. Mais c'est 4 ans plus tard qu'il s'impose comme un des très grands, avec en 1992 la sortie de Alone in the Dark, le jeu qui a posé les jalons du survival horror moderne, et du reste, et de, 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 tellement, de tellement de trucs... Euh, oui, 1992, c'était il y a 30 ans. Donc là, C'est aussi c'est un anniversaire, comme quoi ça tombe bien. Il a bien sûr d'autres grands succès à son actif, comme euh, Little Big Adventure, 1 et 2, Toy Commanders, etc. Mais c'est pour parler plus particulièrement de Lone in the Dark que nous lui avons demandé d'être présent avec nous ce soir. D'une part parce que 30 ans, c'est pas rien, et que d'autre part parce que dans l'équipe, nous avons un certain... comment dire... tropisme pour les survival horror avec Julie et Patrick la discussion ne peut être que passionnante moi je m'en fous je suis pas là, je regarde (rire) comme tout le monde merci donc d'accueillir comme il se doit Frédéric Reynal
6: bonsoir
3: C'est vrai qu'il y a du monde. Hein.
2: Merci Frédéric de, d'avoir répondu à l'invitation, c'est un vrai vrai plaisir de t'accueillir ce soir. Alors on va parler Alone the Dark, on va peut-être rappeler rapidement euh, l'année 92, hein. c'est, un, c'est plutôt un bon millésime hein, pour le, le jeu vidéo. <rire> Et ouais, c'est, c'est une bonne année. Euh, il se passe quoi en 92 euh, on a Mortal Kombat qui arrive en arcade, d'ailleurs j'ai vu une board à l'arrivée, à l'entrée là tout à l'heure, ça, ça fait toujours plaisir. On a Sonic 2 qui arrive, on a par exemple la Super Nintendo qui arrive en Europe, et eh ouais c'est pas rien quand même, hein. un petit peu en retard par rapport au, au Japon. Et puis, et puis il se passe des choses en arcade, on sent qu'il y a une soif de 3D notamment, euh, du côté de Sega qui sort Virtua Racing, qui est une baffe monumentale en arcade, les polygones qui nous soufflent dans la figure, c'est complètement incroyable, il se passe un truc avec la 3D, on sent que ça va arriver et puis ça arrive aussi dans les maisons euh, notamment du côté du PC euh, je crois que vers mai on a Wolfenstein 3D qui arrive de, de nos amis de Hit Software, on sait ce que ça va donner, les Doom, les Quake qui vont, qui vont suivre par la suite et puis, et puis, et puis, et puis euh, en fin d'année on a Alone in the Dark évidemment qui arrive sur PC là aussi euh, bon, je ne vais pas vous refaire l'article vous savez très bien ce que va amener Alone in the Dark toute la filiation euh, avec Resident Evil et tous les autres euh, moi à l'époque j'avais un Amiga j'adorais mon Amiga mais euh, Frédéric je ne te remercie pas de me l'avoir ringardisé tu as contribué à me ringardiser mon Amiga parce qu'en 92 moi je, dis, je lisais Tilt et je me rappelle des articles sur Alone in the Dark, il y avait du 4-6 pages je ne sais plus, 4 pages peut-être où on se disait bon sang, c'est en train de changer il se passe quelque chose, le jeu vidéo là, il prend une dimension folle avec la 3D qui arrive et euh, voilà, quoi. C'est, on sentait que quelque chose se passait et que bah, voilà, le PC en fait, commençait vraiment à s'imposer en machine de jeu tout simplement incontournable. Et je pense que Alone in the Dark a dû contribuer à faire vendre quelques PC, à mon humble avis, je peux l'imaginer. Alors, euh, 30 ans, euh, euh, Donc on, sera, allez, on remonte le temps, on revient en... Donc il y a 30 ans pile, en février 1992... Frédéric, est-ce que tu te rappelles où vous en étiez en février 92 On rappelle donc le jeu sort donc en fin d'année. Euh, où en était l'équipe Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu combien de personnes travaillaient dessus Mais surtout à ce moment-là, vous en étiez où en février Alors février 92, c'était quand
7: même vraiment le début parce que le, le jeu, le, le gros du jeu a été fait en un an. Donc c'était vraiment le début, parce qu'en fait, un an avant, moi j'ai travaillé sur, sur l'outil qui permettait de modéliser les personnages, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de modeleur, 3D Studio n'existait pas encore, et tout ça. Donc il fallait pour pouvoir faire ce jeu-là, il fallait que je puisse faire mes outils pour pouvoir réaliser la vision que, que j'avais. Donc il y a eu, l'année 91 a été vraiment passée à développer cet outil, et C'est le bien jeu, bien il bien. a commencé vraiment fin 91, donc en février, on en était vraiment au début, et je pense que l'équipe a dû se constituer à peu près à ce moment-là, où ou janvier, ouais, peut-être. Donc là, février. c'est seulement le moment... Où là, vraiment l'équipe. précisément, février, je ne me souviens pas précisément, mais enfin bon, voilà, l'équipe de Londres, en tous, ça a été sept personnes euh, au ah complet, oui. bah, les triple A de l'époque,
0: ouais. <rire> <rire> c'était,
7: ouais c'était... <rire> c'était, on n'était pas, pas beaucoup, donc, euh, donc
2: voilà, donc c'était vraiment le, le, le tout début euh, du, de ce jeu-là. Ouais. Est-ce, que tu, j'imagine, est-ce que tu avais, parce qu'on sait que tu, voilà, vous travailliez dessus, est-ce que tu avais la peur que qu'un autre jeu sorte à ce moment là parce que vous travaillez sur quelque chose de nouveau de novateur, hein, on, va, on va revenir dessus après mais sur ce mélange de caméras fixe et de personnages en 3D euh, en polygone, est-ce que, c'était nouveau est-ce que toi tu avais peur en février que ça sorte ailleurs, qu'il y ait un concurrent qui déboule euh, ou pas du tout. Où tu étais vraiment le oui, projet
7: Alors oui, voilà, voilà. Merci de répondre. Non, mais non, pas du tout, parce que euh, voilà, depuis euh, 91, quand j'ai commencé à parler à un euh, je pense début 91 ou euh, au milieu 91, que je voulais faire ça, où ils c- ne croyaient pas du tout à ce que, à que c'était même possible de faire de, de faire ça. Mmh. Et moi, j'ai fait que travailler là. C'est vraiment deux ans. en général, de toute façon, tous les jeux sur lesquels j'ai travaillé, euh, c'est euh, du quasi 24 heures sur 24, et je ne plaisante pas euh, avec ça. C'était mmh. vraiment euh, un sacerdoce et donc non je voyais pas trop les autres jeux qui sortaient à côté et je m'en souciais surtout pas parce que c'était déjà assez difficile il fallait fallait y arriver et puis c'était vraiment je voilà j'avais ce truc là en tête mm-hmm. parce qu'en fait depuis depuis le début de sa conception j'avais eu une idée très précise de ce que je voulais vers où je voulais aller et donc ça a été la tête dans le guidon complètement pendant ouais. pendant un an et, et, et demi, demi euh, dessus sur, sur le jeu oui
2: je crois qu'on a quelques images qu'on va
7: on va regarder on va, on va
1: regarder le tout début ah oui. culte du premier « Alone in the Dark <musique> ».
7: comme si je n'avais jamais vu. Là on ne voit pas mais il y a plein de bugs en fait dans le perso parce que c'était trop petit pour les calculs, il n'y avait pas assez de précision mais ça se voit pas.
9: Bah justement, on voulait te demander un petit peu de nous parler de l'origine de, 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 de cette introduction.
7: Alors voilà, l'origine le, le de cette introduction, parce que là, donc voilà, c'est le début, parce qu'en fait, il rentre dans le, dans le manoir d'Erceto et il va monter au grenier, parce que il fallait résoudre un problème, parce que je voulais que ce jeu, ça soit, depuis le début, et on en parlera de pourquoi euh, je voulais ça comme objectif, il fallait sortir de la maison, c'était le, 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 le but principal, sortir de la maison et je voulais qu'on commence au grenier. Donc, euh, en fait, du coup, bah, toute cette introduction, on le voit monter, euh, bah, c'était pour pouvoir emmener le joueur, en fait, commencer au grenier, parce qu'on s'est retrouvé tout con en disant, ouais, mais comment on fait un jeu où on commence au grenier, on rentre déjà dans la maison <rire> Donc, euh, il, a, il y a eu, il y a eu donc, deux choses pour ça. Donc, cette intro qui permettait, au passage, bah, de faire une intro euh, euh, avec le moteur du jeu aussi. Ce n'était pas des, d'autres images ou d'autres vidéos, comme on a pu faire avant ou après, d'ailleurs. Euh, donc, je voulais vraiment que ça soit fait avec le moteur, mais voilà, il fallait qu'il arrive en haut du... Euh, en haut du manoir, et c'est pareil dans le, dans le scénario aussi. Hubert avait écrit justement qu'il fallait aller chercher un truc dans le piano pour essayer de légitimer, juste pour ça, parce que j'étais parti sur on démarre dans le grenier et il faut sortir de la maison. Donc c'est voilà, t'es bien embêté, maintenant démerde-toi. Et ça vous le
2: faites en fin de production enfin, À quel moment du développement, du coup, cette introduction
7: Oh, ça a été fait vers
2: la fin, parce que dans
7: les graphismes qu'on voit, parce que là, on le grenier donc a été le premier, euh... enfin pas le premier, parce qu'il y a eu une maquette faite avant, euh, où on était deux dessus, où, euh, pour... parce qu'il fallait prouver un infogramme qu'on pouvait le faire, donc j'avais fait une petite démo qui doit être vers décembre euh, 91. d'ailleurs j'ai retrouvé une vidéo il n'y a pas longtemps, il faudra que je la montre, parce que ça ressemble <rire> un peu à ça, et on était deux à travailler dessus, il y avait Yael Barros, qui a donc fait tous ses dessins avec Deluxe Paint à la souris, en cliquant, 256 couleurs. Il n'y avait, avait, oui. avait pas d'outil 3D hein, pour, <rire> pour faire ça. Donc, en fait, s'il y avait un outil 3D où on saisissait les collisions euh, des, des, des décors, c'est-à-dire les endroits dans lesquels on tapait, et c'était en des traits blancs, en 320-200, et il fallait après colorier, euh, en respectant la perspective, à la main. Il y a 170 caméras euh, dans le jeu 170. qui ont été entièrement dessinées à la main. Et en fait... Yael Baroz, qui est aussi devenue la mère de mes enfants pendant le jeu, et bien, elle n'était pas là à la fin. Et en fait, les dessins qu'on voit de, de l'introduction ont été faits par Jean-Marc Toroella Donc, D'accord. ça a été fait vraiment à la fin du, du jeu où Jean-Marc nous a rejoints
2: euh, pour, euh, voilà, pour compléter et, et, les images. Écoutez côté ambiance, cette intro, elle est pas nodine. Il y a déjà des cadrages, les fameuses mains, la vue de, de, depuis une fenêtre où on voit le héros. Il y a des mains assez angoissantes. J'imagine qu'il y avait une envie de faire passer des...
7: Bah alors, ça, c'est oui, mais c'est, c'est voilà. J'ai été fan, euh, j'ai eu la chance. Mon père, euh, dans les en début des années 80, en voyant que je m'intéressais à l'informatique, j'avais mon ZX81, mon Spectrum et tout ça. Il s'est dit, bon, mais tiens, c'était un commerçant. Il a toujours vendu plein de choses. Il s'est dit, bon, on va faire un magasin de micro-informatique. Mais bon, comme c'était un peu une activité un peu bizarre à l'époque encore, il a aussi la bonne idée de faire vidéo club en même temps, histoire d'assurer un peu les arrières du, du magasin. Et je très rapidement, je me suis installé un bureau dans le grenier du du magasin, et quand la nuit je craquais un peu de travailler juste tout le temps ben, j'allais prendre des cassettes et quand on a 20 ans ou presque euh, le, le rayon euh, film de science-fiction et horreur, forcément <rire> euh, je l'ai épluché dans tous les sens ouais, il et il y avait des films qui m'avaient absolument marqué dans tout ce qui est les films, les films d'horreur italien des années 70-80 euh, c'est quand on les regarde maintenant, ça fait un peu rire mais euh, mais il y avait vraiment des perles dedans et ce genre de vue-là euh, a toujours été quelque chose de, de voilà qui représentait Mais pour reparler des des, des, des vues et des angles de caméra euh, contrairement à ce qu'on croit c'était pas inspiré des angles de caméra je n'ai jamais voulu faire en fait, un jeu qui ressemblait à un film mmh. parce que justement dans cette première maquette où je sortirai la vidéo euh, bientôt en fait, on avait mis des caméras qui ressemblaient un peu à des caméras de film et on s'est aperçu euh, dans le bonhomme c'était un bonhomme en fil de fer qu'on déplaçait à l'époque c'était pas encore celui-là dedans que quand on ne voyait pas le sol, on ne savait pas où on pouvait aller. Parce que surtout avec ce maniement nouveau, qui était, on, on tourne avec les flèches droite-gauche, parce qu'il n'y avait que le clavier aussi pour ramener les choses oui, dans vrai. leur époque. Il oui. faut voir que les PC n'avaient pas tous une souris, que la PlayStation qui n'allait sortir que deux ans après, elle est sortie avec un curseur. Il n'y avait pas encore les joysticks analogiques. Et les joysticks qui existaient sur PC, qui étaient des joysticks pour les simulateurs de vol, personne ne jouait avec. Donc il fallait trouver un maniement qui se jouait au clavier. Et dans les premiers tests de la toute première maquette, du coup, on s'est aperçu que si on ne voyait pas le sol, euh, on ne savait pas où se déplacer et comment se déplacer parce que c'était la 3D était très, très perturbante, il n'y avait pas eu non plus de, de, de jeux comme ça avant. C'est une nouvelle grammaire aussi. Donc enfin, du coup voilà, euh, On s'est rendu euh, euh, compte que ce qui était très important dans chaque plan de caméra, c'est de montrer vers où le joueur doit aller et de mettre le maximum de surface de sol.
2: Très pragmatique en fait. les, ah les Là, le
7: là il fallait que le jeu soit jouable au en minimum parce que déjà qu'il est difficile à jouer maintenant, alors si en plus on avait fait que
2: on ne voyait pas où on marchait, ça aurait <rire> été un peu difficile. Alors, je, je crois qu'il y a une illustration assez emblématique hein, de signé Didier Chanfray euh, qui a servi de Guide de note d'intention. On va, en, on va la, la regarder, on va voilà. regarder, en, en, on a l'image. Tout, elle est superbe, voilà. Alors ça, ouais. Et ça, en plus, et cette histoire est alors, assez Alors J'ai cru comprendre qu'elle vous avez guidé. c'était vraiment un concept art qui vous a servi pendant tout le développement. Donc voilà,
7: en fait, oui, c'est que euh, une fois que la maquette était faite et que l'équipe s'est constituée, donc il y a Didier Chanfray euh, qui nous a rejoint. enfin, qui nous a rejoint. il y avait Yael et moi uniquement à cette époque-là. <rire> euh, ça, Didier a été mon directeur artistique sur les LBA et tout, etc. C'est quelqu'un de, de, d'assez extraordinaire. Et quand je lui ai expliqué, expliquer le jeu. Je lui ai dit mais voilà, le jeu ça va être comme ça, des pièces en perspective et tout avec de l'obscurité, un peu style film d'horreur et tout ça. Donc je lui ai expliqué tout le concept du jeu, surtout les personnages en 3D. Euh, et du coup, il a, il a dessiné ce truc-là, et j'ai dit, ok, c'est vrai que ça, voilà, ça donne une bonne idée de, euh, de, du visuel que je, que je veux obtenir. Et ce dessin, pendant tout le développement du jeu, je l'avais placé au-dessus de mon bureau. Et il un quand il y a des, des gens qui passaient, des passaient, de d'autres éditeurs ou des journalistes ou des choses comme ça, qui me demandaient bah, « Sur quoi travailles-tu » Je leur disais « Sur ça <rire>
2: !» <Au moins, ouais, rire> ben, Je, vous, je vous
7: assure vrai. que dans 9 fois sur 10, les gens rigolaient en pensant que je me moquais de... Ah, oui. Et voilà. <rire> Donc voilà, c'est pour ça que ce dessin est un souvenir extraordinaire, parce que les gens ne croyaient pas que
2: l'objectif, c'était, c'était de, de, de ça faire ça. Oui, le message est assez limpide. En tout cas, oui. la, la note d'intention est là et on comprend bien le, le et,
9: et tu parlais de, de 3D, mais justement, il me semble qu'il avait fallu que tu imposes ton moteur justement, et, la, et la 3D parce qu'une partie, je crois, de la direction était plutôt réticente à l'idée. Et je me demandais ce qui, toi, t'avais convaincu que c'était la meilleure approche possible
7: alors, euh, que c'était la meilleure approche possible, je ne me suis pas posé la question, j'avais envie de faire ça. Mm. Voilà. Mais en fait, ça vient de, 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 d'un jeu sur lequel j'ai travaillé avant, un jeu de Christophe de Dinechin euh, qui avait fait un jeu sur Atari ST. Ouais, je suis Atari ST, je ne suis pas Amiga. Euh, <rire> c'est pour tout de suite, pour mettre les choses... On va pas au-dessus. faire un sondage dans la hein salle, on, on va pas <rire> faire ça maintenant. Bref, donc, il avait fait un jeu qui s'appelait Le Cube, qui est devenu Alpha Waves, pour ceux, pour ceux qui, qui mm. connaissent. Sure. Et donc, en gros, euh, j'ai fait, c'est moi qui ai, qui ai fait le portage de ce jeu sur PC. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai inventé le jeu. Avec, pour moi, c'est un des premiers plateformers 3D qui a inventé le déplace cube. Un on sautait avec une sorte de, de, de petit mobile euh, triangulaire et on sautait sur des plateformes en 3D. Il y avait 256 salles dans un cube et il fallait trouver la, trouver la sortie. C'est plutôt bien trouvé pour l'époque d'ailleurs. Parce que, euh, ah, alors, mais ça, tout, tout. tout. Ce garçon, là, 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 ce garçon assez... est, est vraiment extraordinaire. Et c'est, euh, c'est, c'est lui qui m'a appris en plus la 3D, parce que ce gars-là ouais. est extrêmement intelligent tout ce qu'il avait fait c'était, c'était clair c'était
2: bien pensé c'était absolument non, pas magnifique. de retouches pour le passer sur pc c'était euh alors
7: après euh... s'il y a eu des retouches parce que Infogramme, c'était l'époque de tout ce qui était new age alpha waves ouais. etc et donc du coup euh, le jeu qui était très simple et rudimentaire et qui, et qui marchait pareil <rire> et tout par contre il y a eu plein de couches de rajouter après avec des émotions des musiques new age D'accord. et tout ça c'était le côté euh, éditorial euh, qu'il fallait suivre donc ça moi j'y suis pour un, pour rien donc il y a eu pas mal de modifs, euh, le prof Christophe n'était pas toujours très content d'ailleurs, mais parce que ça lui faisait faire du boulot en plus alors que lui il avait fini son jeu, <rire> lui il marchait hein, très bien. Et enfin bref, et donc pendant que je faisais cette adaptation, euh, j'ai vécu en gros pendant six mois dans un cube, euh, parce que c'était un jeu qui se passait dans un cube. Et ça me travaillait. Je me disais, mais il y a quelque chose à faire avec ça, avec la 3D. En plus, j'ai mis des pièces beaucoup dans Virtua Racing. Alors, je ne sais plus trop si c'était avant après. C'est 90 Alpha Waves. Virtua Racing. Ah, c'était les...
2: Oui, c'est 92, je crois. Donc, vu ah, que si 92, ce n'était pas le bon mais en Alors, truc, Enfin, un... bref,
7: en tout oh, cas, je me suis dit, voilà, il y a un truc à faire avec la 3D. Ouais. Et j'avais envie de faire des zombies en 3D. Parce que, donc, comme j'ai été bercé, <rire> Là, bien, euh, ouais. j'adorais ouais. les trucs. Merci c'est Romero euh, qui est vraiment. Euh, euh, à, à, voilà, à susciter euh, cette, vocale, cette passion pour les zombies. Et euh, non, mais les zombies, c'est super pratique. Il faut bien comprendre que moi, j'aime pas les jeux où on doit tuer des gens, mais tuer des zombies, tout le monde s'en fout. Donc, euh, ça permet, voilà. Et puis, ça fait peur, ça fait un rapport à la mort. Euh, non, le zombie, il est vraiment un personnage super intéressant. On euh, pourrait faire un jeu d'ailleurs avec des zombies qui, qui discutent entre eux de tout ça et tout ça. Euh, bref. Et, et donc, en gros, je me suis dit, mais voilà. Et en fait, toute l'idée de Lon, elle m'est venue après assez rapidement. Beaucoup par des histoires de contraintes techniques, parce que quand je me suis dit, ah ben oui, mais on va pouvoir faire des bonhommes, articuler, comme en plus à l'époque, on avait beaucoup de problèmes avec les, les, les différentes vitesses de machines, en particulier sur PC où des machines pouvaient aller deux ou trois fois ah, le plus vite que les complètement... autres. Donc il fallait faire un système. Euh, où les animations s'adaptaient automatiquement à la vitesse de chaque machine pour euh, donc les animations interpolées. Qui a partout maintenant. Donc euh, euh, tout ce que je dis, c'est que ben ouais, tous les jeux sont comme ça maintenant. Et euh, mais bon, il fallait euh, imaginer. Euh tout ce système-là, et je savais qu'il n'y aurait pas le temps de faire des décors en 3D, au niveau temps de calcul de l'ordinateur, et que de toute façon, ça serait moche. Et que du coup, je me suis dit, ben oui, donc euh, je me suis dit, bon, ben voilà, du coup, pour arriver à faire des jolis décors, eh ben, on va fabriquer des décors juste en fil de fer pour avoir le, l'emplacement et puis les vues des caméras, et on va faire le dessin, le dessin à la main. Et c'est là, justement, où, ben, au passage, pour une anecdote que vous ne connaissez peut-être pas, à Infogramme, euh, je me suis dit j'avais envie de travailler avec des gens vraiment... Euh, qui étaient passionnés, qui avaient envie, parce que ça allait être un sacré challenge. Ouais. Et du coup, j'ai fait une disquette, c'était des disquettes à l'époque, avec donc la toute première pièce de la, de la maquette, avec donc quatre vues. Et euh, j'ai donné cette pièce, cette disquette, une copie de cette disquette à chacun des graphistes, en disant, ben voilà, si ça vous intéresse, euh, essayez de me faire un bout de décor avec. Il y en a deux qui ont répondu. Euh, un, c'était Jean-Jacques, qui est venu travailler après avec nous pour écrire les dialogues de Little Big Adventure. Mais il avait fait un truc très Prince of Persia qui n'allait pas. Et euh, Yael Barros, qui sortait d'une école euh, d'art classique et qui trouvait euh, que les jeux vidéo, c'était moche. Et qui avait envie de faire des jeux vidéo qui ressemblaient à des dessins. Et, et du coup, coup elle a sauté sur
2: l'occasion. Formation artistique. Euh... Et sur moi. Et, euh, <rire> et,
7: et, <rire> et du coup, elle a fait vraiment des dessins qui étaient... Euh, qui étaient, voilà, on aurait dit pas et, le... et qui collaient complètement à l'ambiance que je voulais, surtout que j'avais dit, je leur avais donné une contrainte importante. Je leur ai dit attention, ne me faites pas un dessin qui grouille de pixels, parce que comme les personnages à l'époque étaient en polygone, ce qu'on appelle polygone flat, c'est-à-dire oui. qu'il n'y avait pas de texture et tout, il y avait quelques effets qui faisaient croire, mais c'était de la magouille. Quoi. Et qu'il fallait du coup des décors qui apportent des détails, mais qui globalement gardent des grands aplats pour que le personnage s'intègre bien dans, le, dans les décors. Donc mmh. c'était vraiment, ce système-là était pensé pour le, le visuel. Et du coup, euh, Yael a vraiment euh, fait un boulot euh, extraordinaire. Si on, on du... Alors, c'était de lx hein C'est <rire> de celle à la souris. Hein il n'y avait pas de layer. Alors, elle avait un Amiga, euh, mais euh, après, c'était
2: de lx <rire> PC. Ah, j'ai une question. En fait, il y, y a pas mal de textes dans euh, Alone the Dark, en fait, de choses à lire. Euh, je crois que c'est... Tu avais travaillé avec Hubert Chardot là-dessus, sur tout ce qui est écriture, de, du lore, etc. Euh, c'est vrai qu'on on, on résume souvent Alone the Dark à la prouesse technologique de la mise en scène mais aussi tout ce lore qui est développé cette ambiance, cette écriture je te pose la question parce que ce côté épistolaire on va beaucoup le retrouver dans Resident Evil par exemple on a beaucoup de notes à lire où la narration se fait aussi par moyen déporté par des petites histoires comme ça qui enrichissent l'histoire. Est-ce que toi, c'était quelque chose d'important Est-ce que c'est quelque chose où toi, tu étais partie prenante Est-ce que tu as travaillé avec Hubert Chardot qui était donc voilà. le scénariste alors, Hubert
7: était un spécialiste en plus de Cthulhu. Comment vous tout, avez fait je avait en fait privé, on tout ça, très bien. Hein. Euh, alors, en fait, ça partait de, de, de mes, mes premières réflexions sur le jeu euh, en me disant, bon, mais comment on va faire peur dans un jeu vidéo. Et ça, faire peur avec des trucs qui vont faire, 12, visuels, euh... qui vont faire 12 polygones, euh, je savais très bien que les monstres, ils allaient être plus ridicules qu'autre chose. Donc du coup, j'avais réalisé donc, deux choses. Euh, la première, c'était comment on fait peur. Donc je ne sais pas si on va en reparler, mais là, j'avais trouvé des trucs bien, bien particuliers. Et en plus, je me disais, au niveau de l'imaginaire, il n'y a rien qui fait plus peur que l'imaginaire. Et donc c'est pour ça que je voulais des textes à lire qui allaient rajouter, en gros, tout l'invisible. Euh, du jeu et bon c'est pas plus visible dans un texte oui c'est bizarre ce que je viens de dire mais enfin on l'imagine euh, on concrétise du coup euh, beaucoup oui. plus de, de choses horribles que ce qu'il y avait ça Hubert a écrit des trucs vraiment dégueulasses hein. c'était vraiment <rire> et en fait en fait et, du coup <rire> les textes ils servaient à ça et je voulais aussi que ça soit l'aide du jeu en fait dans chacun des ouais. textes il y a un indice c'est à dire qu'en gros quand on a fait la grosse réunion euh, où j'ai expliqué le, le scénario on a fait une réunion ça, de trois non, jours on a mangé plein de pizza c'est ça c'est trois jours de réunion c'est, c'est trois ça, c'est jours le et où j'ai du... pris j'ai pris où j'ai c'est pris, quoi, le, 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 j'ai pris design, le déroulé du jeu voilà, mais j'avais le plan, j'avais le plan, je savais j'avais toutes les actions qui allaient se passer, etc. dedans. Et euh, en différents trois jours. Et entre... Non, j'avais fait ça avant. D'accord, mais du coup, mmh. j'avais fait entre ça avant. Mais là, j'ai spécialisé. réuni l'équipe d'Infogramme de, de, du début, donc on était peut-être pas tous les sept encore, mais au moins quatre ou cinq. Et j'ai expliqué le déroulé du jeu où à chacun, chaque fois, chaque corps de métier, c'était ben voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et Hubert, c'était euh, ben là, on doit expliquer tel truc que le joueur va devoir faire, mais à mélanger après dans un texte qui va raconter des histoires horribles et un background beaucoup plus euh, terrifiant que ce qu'on pouvait voir. Oui. Et en fait, donc voilà les textes servaient à apporter l'indice de ce qu'il fallait. Alors, je sais qu'on ça se fait plus. Hein, obligé de lire des textes pour comprendre ce qu'il faut faire dans le jeu. C'était il y a 30 ans. Hein, et, euh, ou alors, il aurait fallu allumer des mots en rouge. Non, je suis cynique. Euh, et donc, voilà. Donc, ils avaient deux objectifs. Rajouter l'horreur et donner des indices. Alors chaque texte, en gros, est, 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 est distillé. Enfin Ils sont distillés dans le, les moments importants du jeu. Pour comme un jeu d'aventure en fait des des trucs. Trucs. Ouais. Ah ben, ben voilà, de toute une... façon un truc très très clair c'est que pour moi euh, aussi bien de par la technique le moteur 3D qui était plutôt lent et mou c'est pas de la 3D de, de maintenant pas forcément envie, je parle pas de vitesse d'exécution hein. je parle de façon d'animer, les interpolations et tout on pouvait pas vraiment et puis ces problèmes en plus de, de vitesse différente de machines. enfin bref euh, ça y est je suis en train de me perdre euh... Euh, moi-même, oui, donc voilà, c'était absolument pas un jeu d'action. C'est-à, j'ai entendu, après, il y a eu, euh, dans, dans les années qu'on suivit on disait the Dark, le jeu où il n'y a pas assez de munitions. J'ai dit, mais non, il <rire> y en avait bien plus que ce qu'il en fallait, en fait. Pour moi, c'était pas un jeu de tir. Et je voulais justement qu'on se sente très rassuré avec un gun et que d'un seul coup, on s'aperçoive que, mais non, c'est pas ça la solution. Et donc, du coup, tous ceux va... qui ont voulu jouer ça comme un jeu d'action, ils ont dit, mais non, on peut pas jouer. J'ai dit, mais non, mais en fait, il n'y en a pas besoin souvent, en fait, des, des armes dans le jeu. Euh, et il y a beaucoup plus de munitions que ce dont il y a besoin
9: et euh, par rapport à la figure euh, du zombie tu disais tout à l'heure que c'est pratique parce que de toute façon il est déjà mort en plus de ça, ça nous ramène à notre propre finitude ça nous fait réfléchir sur la mort mais euh, je me rends compte aussi qu'il n'y a aucun des jeux que tu as conçu qui implique de, de tuer des êtres humains et c'est même quelque chose que tu revendiques et je me demandais euh, bah, pourquoi
7: et pourquoi je sais pas. Mais c'est vrai que j'aime pas ça. En gros, oui, dans la vie, le monde, les guerres, l'histoire des civilisations, etc. Forcément, ça passe par beaucoup de morts. Mais pour moi, un jeu. On a une sorte de responsabilité, donc même si c'est super ludique hein, de, <rire> d'exploser de plein de trucs, etc., justement, ben, des zombies, on, on, en gros, on peut, mais je n'ai jamais aimé et j'ai beaucoup de mal avec les jeux où on demande, même si c'est sous, sous un prétexte noble ou historique, de ben voilà, les rouges, les bleus, ils sont méchants, donc tu vas les, les tuer tous les bleus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un problème avec ça, et euh, du coup, c'est pour ça que je vais éviter que, euh, qu'on tue des gens. Alors après, pourtant, on va dire dans Little Big Adventure, euh, on, on a une balle magique, on on tue bien des gardes aussi, quelque part. Mais là, ça avait un côté cartoon, peut-être, donc, ouais, je, ça contredit un peu ce que je dis, mais peut-être que le côté cartoon dédramatisait peut-être un peu euh, cette situation. Mais sinon, là où je suis allé à fond dans le, le, le principe, c'est dans le, le, mon dernier jeu, Tout Dark, où là, on peut entièrement faire le jeu sans tuer personne, même pas les méchants, même pas les boss. Et on peut les capturer et tout. Donc, c'est, c'est super chose. dur. Je pense que je connais une personne qui est arrivée. Elle, elle pleurait. Hein. Et... Euh, et euh, mais voilà, donc cette il là Donc là, je, pourquoi J'en en ai aucune idée, mais c'est que, voilà, je trouve que ce n'est pas ludique de, et que ce n'est pas bien de demander à un joueur de, 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 de faire ça.
2: Je pense qu'on ne peut pas aborder Alone in the Dark sans parler bah, d'un de ses éléments capitaux, c'est le hors-champ, qui à l'époque était assez nouveau, je pense, ce côté de, d'une appréhension, une appréhension réduite de l'action, de, 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 qui contribue au stress du joueur. Est-ce que c'était un effet euh, prémédité euh, est-ce que c'était pas aussi aller contre ce qu'est le jeu vidéo, c'est de montrer l'action, euh, de représenter, euh, par définition. Est-ce que, que comment c'est venu en fait cette idée de, de cadrage et du coup d'avoir parfois une. Alors une oui, en
7: particulier quand on voyait une porte de côté oui. et que je, je déteste ça. J'ai pas voulu le faire, ça, ça c'est <rire> arrivé, c'est arrivé comme ça. Je trouve ça je vais le dire, un débile, complètement. c'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc qui me faisait un peu hurler dans les choses que je... dont j'avais honte à la fin, dans ce jeu, en me disant mais c'est complètement illogique, le joueur, il est là, il voit dans la pièce, sous prétexte que la caméra est là, il ne voit pas ce qu'il a dans la pièce, alors que lui, il le voit. Pour moi, c'était d'un illogisme, mais comme le jeu fonctionnait, comme ça, etc., donc ça marchait, du coup, pour faire peur, puisqu'on ne mmh. savait pas où on allait avancer. Mais ça, par contre, ce n'est pas du tout dans les mécanismes de la peur que j'ai imaginé. Ce n'était pas, pas, un... pas du tout prémédité. Je détestais ça et je déteste toujours ça. D'accord. Donc, je suis content qu'effectivement, ça... parce que ce n'est pas logique. Bon, je veux que ça sera logique. <rire> <rire> et ce n'était pas logique. Donc, en fait, voilà, ça, ce n'était pas voulu. Il y a d'autres choses qui, étaient, qui pouvaient paraître aberrantes, qui ont été vraiment pensées. Mais
2: ça, c'est une conséquence. Et pourtant, mmh. quand on y en joue aujourd'hui, ça contribue clairement à une ambiance très particulière de ne pas voir ce que voit le héros et de se retrouver. Presque metteur en scène, presque. Ben voilà,
9: c'est un coup de chance. <rire> Mais vraiment. Hein <rire> Et bon, ben, t'es largement considéré comme le, le, le père du survival horror. Et je me demandais un peu ce que tu pensais de l'évolution du genre au cours de ces dernières années, parce que c'est vrai qu'on on voit qu'il y a des, des franchises comme Resident Evil ou Silent Hill qui ont pris un virage plus action. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait un bon survival horror
7: Ben voilà, ce qui, si j'en refais un, un jour, ce qui pourrait arriver. Euh, j'irais, j'irais plutôt vers le côté justement aventure et peur psychologique C'est-à-dire le, le, le côté vers lequel est parti Resident Evil avec un côté très action c'était pas ce que je voulais faire c'est pas forcément le genre de jeu que j'affectionne je, le plus donc je ferais plutôt quelque chose de euh, plutôt à la Silent Hill ou Alan Wake, qui a malheureusement on voit qu'il a le cul entre deux chaises et qu'il savait pas trop entre les combats, l'ambiance. Je pense que les, les gars que, de l'éditeur ont dû dire hey, mais rajoute des combats. Et, des tout machins, ça, c'est alors qu'on sent bien que c'était pas vraiment euh, fait pour. Donc j'irais plutôt vers un jeu comme ça. Donc je sais pas si ça va être un truc chiant et un intello
9: <rire> si je le fais. <rire> non, on dit ça mais en tout cas voilà de quelque
7: chose vraiment de où on se questionne plus sur voilà ou même qu'est-ce qu'on fait soi-même. Euh, dans un jeu. Voilà. Des peurs plutôt psychologiques, c'était un peu le but des textes aussi. C'était voilà, oui. De partons d'imaginaire, je sais Infusé que tu vas imaginer chose. des choses bien plus horribles que quelque chose dans l'esprit du joueur et, et, de, voilà, et, et de, euh, reste... C'est-à-dire qu'en gros, c'était paradoxal, mais c'était un jeu où je voulais qu'on ait peur de jouer. Donc c'est complètement idiot. Si ça marche bien, les gens, ils ne veulent pas y jouer. Tu as l'air bête quand même. C'est super, tu as réussi ton coup. Et donc donc euh, voilà non plutôt euh, je, voilà, je suis plutôt, plutôt ça, côté, école euh... scénantile
2: alors moi j'ai une ouais. question euh, aussi un élément qui a fait école c'est le choix entre un héros ou une héroïne dès le lancement de la partie est-ce que ça c'était voulu est-ce que c'est toi oui. qui... comment ça s'est décidé alors voilà
7: c'est, c'est très dommage parce que bon ça part d'une idée de, de, je me disais c'était stupide hein, pardon à, à toi à deux, genre féminine, féminine et, et toutes les femmes euh, qui vont nous écouter je, naïvement hein, j'étais jeune je voulais aussi que le jeu que les jeux étaient trop pour les garçons mmh. et moi je voulais que les filles puissent jouer à ce jeu mmh. et je me suis très naïvement dit que s'il euh, y avait une héroïne dedans, c'est bête, hein, mais bon là j'étais pas jeune, mais c'était une, 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 à l'époque, je je veux que les filles jouent, on mettre les filles. et en plus ce qu'on devait faire, mais là ça a été très vite abandonné parce qu'on n'allait pas faire deux jeux parce que je voulais qu'en plus ça soit un, un, qu'on joue encore plus d'un côté réflexion et, euh, et réf- euh, intelligence et justement par rapport aux gars qui qui a envie d'être bourrin, même si ce n'est pas la solution. Et je voulais que le côté féminin soit plus en quête, plus, euh, etc. Mais ça, donc, ça aurait fait un deuxième jeu, et ce n'était pas possible de le, de le faire. Mais voilà, donc, c'était l'intention, c'était d'essayer de faire quelque chose de, on va dire, d'inclusif, hein. on va prendre des mots à la mode...
9: Et je me demandais aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs de jeux d'horreur qui ont une crainte commune, c'est celle que leur jeu fasse absolument pas peur au public, dans le sens où ils ont tellement plus de recul sur leur œuvre qu'ils sont intimement persuadés au moment de la sortie que tout le monde va se moquer d'eux et je sais pas si ça a été ton cas.
7: Ah oui, mais si. J'ai pensé vraiment. Déjà peur. J'ai jamais eu peur en jouant. Et c'est ça le problème quand on fait un jeu. On ne sait jamais le jeu qu'on est en train de faire puisque euh, il faut juste croiser les doigts et espérer que nos intentions, euh, euh, ce qu'on a voulu faire, euh, fonctionne. Parce que jamais j'ai eu peur dedans. Quand tu sais tout ce qui se passe, etc. Il y a zéro magie, zéro, zéro euh, inquiétude. Mais euh, justement dans les questions que je m'étais posées au début, de comment on fait peur Donc il y avait des textes, mais il y avait aussi, surtout, je me suis dit bon, mais qu'est-ce que le joueur fait c'est une question qu'il faut toujours se poser et encore plus maintenant euh, qu'avant et je dis ben, le joueur il joue, il se déplace 80% du temps il se déplace et là je me suis dit mais voilà en fait il faut faire le jeu peur au joueur sur ce qu'il est en train de faire sur le fait de jouer C'est-à-dire qu'on, c'est un peu comme si je brisais le quatrième mur c'est que, parce que ça c'est une réalité on a beau s'immerger, on est dedans on n'y pense plus quand on joue mais euh, à l'arrivée c'est bien ce qu'on est en train de faire on appuie sur une touche et il se déplace pendant des heures euh, avec, et donc là c'est pour ça que je me suis dit ben voilà, je, toutes les actions classiques qu'on fait dans le jeu je vais faire un truc parce qu'on n'avait pas beaucoup de règles à l'époque, hein, maintenant on, on théorise on formalise beaucoup de, 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 de fonctionnement psychologique etc dans les jeux à l'époque on se posait quand même beaucoup moins de Beaucoup moins de questions, mmh. mais bon voilà. Du coup donc, c'est pour ça que le premier couloir où on marche qui tombe. Oui, parce que dans les peu de règles qu'on avait, par exemple, qui venaient des jeux d'arcade, c'était il n'y a jamais un danger qu'on peut pas esquiver ou éliminer d'une certaine manière. C'était, c'était important les règles. C'est un peu une
2: règle. Euh... Voilà. Et là, je
7: me suis dit, ben non, justement, là, le joueur <rire> il marche, il passe cet endroit-là, il n'y a rien pour lui. Si on peut éviter après en faisant le tour, mais il tombe, il meurt. La petite Point, c'est, euh, à la première partie. C'est, et, c'est, voilà, voilà, c'est tout de après... suite, c'était prévenu. Donc en gros c'est, Mais en gros, quand je vais me déplacer, je peux mourir n'importe quand. <rire> ça n'arrive qu'une fois, en fait. Mais ça deux fois. Il y a une marque. fois dans les catacombes après. Mais, mais une fois, pareil, il y a un moment, on ouvre un livre, c'est un jeu où on doit lire des livres. On ouvre un livre, il y a le livre maudit, t'es mort. Ouais, bravo. Voilà. Euh, pareil, une porte, la deuxième porte qu'on ouvre, il y a un, un zombie derrière. Et là, c'était... En fait, moi, je voulais plus compter sur le fait qu'il puisse y avoir un monstre derrière une porte en l'ouvrant ben ça, pour faire peur, plutôt que le fait de ne, de ne pas voir. C'est pour ça que derrière la deuxième porte, il y a un zombie euh, qui, sort euh, dessus, qui, euh, saute qui saute dessus pour te... dire que voilà, maintenant, chaque fois qu'il va rentrer dans une pièce, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Donc c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a créé la peur de, du hors-champ. Euh, Aussi, après. c'est
2: l'arrivée du monstre euh, de, dans euh, un voilà, coin de, de port. Euh, j'ai, j'ai une question sur ce, ce, ce manoir d'Erseto qui a pour moi le personnage principal c'est qu'on le harpente dans tous les sens on le voit à l'arrivée on le harpente on l'explore et puis on ressort à la fin on retraverse ce manoir ces personnages principaux, comment il a été élab- élaboré Est-ce que c'était par plan euh, J'imagine que c'était ouais. central dans la conception du jeu,
7: il a physiquement. Eu, il y a eu des plans qui, qui ont été faits, mais en fait le, 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 le vrai scénario de base de In the Dark, c'est Amityville. Mais surtout oui. pour ceux qui se rappellent du film Amityville, donc la, la ah bah maison oui. est vivante, bah, vraiment. <rire> mais surtout, c'est ce qui est écrit sur le sous-titre de Amityville. Il y a écrit Just Get Out juste sortait vivant. Et en fait, voilà, mes deux grosses inspirations vraiment pour ce jeu, c'était Amityville avec la maison euh, donc, euh, euh, hantée, on va dire, mmh, pour résumer, ouais. et, euh, et Romero avec, euh, avec les zombies, parce qu'avant de devenir Cthulhu, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de zombies, il n'y a pas beaucoup de zombies hein, dans Cthulhu, et là, il y avait beaucoup de zombies, donc, parce qu'au début, c'était vraiment, c'était pour moi, il y avait des zombies, mais c'était un bestiaire trop pauvre, parce qu'après, ouais. un zombie, euh, et le premier monstre aussi qu'on voit, qui vient pas du tout aussi du mythe de Cthulhu, qu'on l'appelait le poulet zombie, ah oui, qui, euh, qui, qui arrive par, par la fenêtre, qui n'est
2: pas forcément effrayant quand on le voit comme ça, il est un non, peu bizarre. Hein, le euh, c'est, le, c'est, le tout, peut... c'est le tout
7: premier euh, monstre 3D <rire> qui a été dessiné par Didier, et, euh, parce que euh, voilà, c'était, <rire> c'est tombé comme ça, et puis il est resté, puisque c'est, ce c'est ce qui est dans les premiers objets de,
2: de Didier euh, qui y euh, a, a dans le jeu final. Et Donc, ça contribue au bizarre peut-être de l'ambiance du jeu, enfin, ça contribue à un style. Euh, singulier. On va,
1: on va juste regarder d'autres images du jeu qui sont plus loin, plus proches de la fin, euh, pendant que vous continuez de, d'échanger juste pour montrer quelques images de passages plus lointain enfin, dans le Ça va spoiler ce qu'on peut Oui, ouais, ça va spoiler, désolé. Pour... 30 ans après. Alors, ouais. Peut-être en deux
2: à quoi ressemblait cette, cette boutique du coup, de ton père, parce qu'il y avait de la VHS, oui. il y avait du micro, tout ça, c'était mélangé. C'est ce qu'il y avait. Oui, vraiment, c'était dans la, dans ce dans dans la même, même grande finalement. pièce. Il
7: y avait les, les, les rayonnages de cassettes vidéo et un gros îlot au milieu euh, avec un îlot central et des ordinateurs de l'époque où c'est passé par ben, les Spectrum, les Amstrad CPC, ah, les Atari, un seul Amiga <rire> que j'aimais pas, euh, <rire> un SQL, euh, voilà, et quelques voilà de ces machines des années des années 80. En ouais. fait, du coup, donc j'ai pu tripoter toutes ces machines. Euh, et euh, voilà et apprendre beaucoup de choses du coup. sur la micro. On a, on, a, on a beaucoup. Ah oui, je l'aime bien lui.
2: <rire> ah oui, oui, bien sûr.
7: Ouais, le pirate parce qu'en fait il a un gameplay particulier. C'est le seul personnage qui est comme ça dans le jeu. Et c'était justement, je voulais faire du gameplay aussi de, avec le moteur d'animation que, que, que j'avais fait, qui était un peu sec, mais enfin bon, il était comme ça. Et en gros, la façon de battre ce zombie, donc je ne sais pas si tout le monde a bien compris, d'ailleurs quand on lui tire dessus, lui, enfin, mm-hmm. saupérieux, il rigole pour montrer qu'on ne tue pas avec les ouais, armes, c'était dans l'idée de les armes, ça à rien, enfin, ça va rien, ne sont pas le plus efficace réfléchir. ici. Faut... Mais là, le gameplay, c'était, ça m'a beaucoup plu quand je l'ai fait, c'était qu'en gros, les animations de, 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 du personnage qu'on manipule s'interrompent parce que j'avais justement le système d'interpolation qui permettait de passer d'une anime à l'autre à n'importe quel moment. Enfin, ah oui. c'était super pratique. Et justement, donc, le, le pirate, lui, l'avait, il jouait ses animations en entier. C'est-à-dire qu'en gros, il avait une esquive sur tous nos coups. C'est-à-dire si on commençait un coup à droite, il lançait sa parade pour parer le coup à droite, mais il le faisait entièrement. Et en fait, la ah. manière de le battre, c'était en jouant là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, on commençait une animation euh, de, 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 avec le héros, lui lancer la parade, et on se transformait <rire> ça, parce qu'on pouvait justement mélanger les animations, donc je voulais tirer parti de la façon où le moteur permettait de changer d'animation en cours de route
9: pour faire un gameplay particulier qui sur, s'adapte euh, un, sur ce, un,
7: ce monstre, monstre le, pirate,
9: ouais. le pirate. et euh, Tout à l'heure, bah, tu parlais du poulet zombie euh, qui euh, arrive par la fenêtre, et euh, c'est vrai que c'est difficile de ne pas voir une filiation directe entre Alone in the Dark et euh, le premier Resident Evil, et justement, je me demandais euh, bah, en fait c'est seulement quand Shinji Mikami a quitté Capcom qu'il euh, a euh, dit à quel point le jeu l'avait influencé et je me demandais si ça c'était important pour toi, comment tu l'avais pris à la sortie
7: Alors oui, bon déjà ça ferait remettre plein de choses dans le contexte de l'époque euh, aussi c'est à dire qu'en gros il n'y avait pas internet il n'y avait pas le monde de maintenant c'est-à-dire quand on finissait un jeu, quand Elon il est parti moi c'est bon ça y est il est parti le suivant c'était LBA, c'était plus beau, c'était tout mieux etc et puis on s'en foutait enfin entre guillemets euh, j'allais pas le renier mais euh, c'était plus ça qui était important et il y avait surtout que les retours une fois que les articles étaient sortis avec les super notes ouais super Et euh, comment, là j'ai quitté Infogram en plus parce que je n'étais pas d'accord sur la suite et euh, on est allé faire donc LBA à euh, Line Software euh, du coup, voilà, le jeu, on ne s'en occupait pas. Et euh, quand Resident Evil est sorti, effectivement, j'ai joué, j'ai fait avec quand même, c'est une <rire> sacrée pompe, mais, mais sans aucune amertume ni rien du tout. C'était, ben voilà, ok, c'est bien, c'est que maintenant, je, voilà, j'ai fait euh, j'ai fait ça. Je pensais même pas me dire, j'avais créé un genre, rien. J'avais fait un jeu, j'avais envie de faire ça, maintenant j'en faisais un autre. Il n'y avait aucun recul, surtout qu'on était à 10 000 années-lumière, d'imaginer qu'un jour tout le monde allait jouer et tout. C'était encore l'époque où on ne disait pas forcément à tout le monde qu'on faisait des jeux vidéo, parce que c'était mal vu. Donc tu fais quoi comme métier euh, informaticien euh, Donc je l'ai vraiment fait, ça, parce qu'au cas où, là je ne connais pas la personne, je dis pas jeux vidéo, parce que c'est bon, ah, c'est vous les associaux, etc. <rire> euh, donc il euh, y,
2: y a quand même donc, cette vision de Resident Evil qui. Donc voilà, euh, et du euh, coup, j'avais vu dans le jeu que c'était ça, pas,
7: mais bon, moi ça m'avait, ça m'avait pas, pas. Alors je sais qu'un Infogramme, ça avait fait quelques remous, mais ah, bon, ah. j'y étais plus. Donc,
2: alors, euh... alors justement, moi j'ai une question. Euh, tu, donc tu quittes Infogramme, il euh, y a Alone, Alone continue son chemin avec d'autres, d'autres versions. Toi, tu avais envie de travailler sur un Alone 2. À quoi il aurait pu ressembler, Alone the Dark 2, euh, par Frédéric Reynal À quoi il aurait pu ressembler Est-ce que Agartha, qui a été annulée sur Dreamcast, pouvait donner une idée de ce qu'aurait pu être le voilà, The Dark le, 2, le, comment le, tu l'aurais le, orienté Le en fait meilleur
7: exemple, c'était... Ben de faire vraiment, on ne pouvait pas jouer avec le, le noir. Dans Alone in the Dark, les pièces qui étaient vraiment noires,
2: oui,
0: oui,
7: euh, elles étaient complètement noires. Au passage, pourquoi complètement noires Parce qu'au euh, premier essai d'avoir une palette un peu sombre, mmh. j'ai dit mais c'est complètement nul. Tu montes le contraste à l'époque. Oui, et voilà. c'était, c'était des boutons qu'on tournait <rire> okay. en plus oui, sur oui. le les moniteur. Ouais. monter <rire> le contraste et tu vois l'image. Donc je disais, quand on est dans le noir, c'est tout noir. Et après, on allume la lumière. Et en fait, se jouer avec le, 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 le clair-obscur, et parce que dans plein de films d'horreur, Bien les sûr. trucs qui sont tout noirs, où tu vois à peine ce qui se passe... Des il y en avait beaucoup, et donc en gros c'était la grande nouveauté de, de, de Lone, au-delà d'avancer après, sur les ambiances et des choses comme ça, un c'était peu plus sophistiquées, euh, c'était, euh... c'était avoir une lampe torche euh, pour pouvoir éclairer des endroits à jouer avec, bien sûr elle s'éteint quand elle a plus de pile comme dans tous les films, euh, oui. voilà, donc, voilà. mais tous les films Le d'horreur coup, l'ont utilisé vu, et en gros là j'aurais tout pris hein, <rire> dedans, et donc en gros c'est ce qu'on aurait dû retrouver aussi dans dans Agartha, c'est pour ça que les toutes premières démos de, d'Agartha qu'on avait fait, c'était où on se promenait avec une lampe torche oui. parce que c'était, c'était voilà, vraiment euh, quelque chose que, qui. C'était, te... Voilà, surtout que c'était, c'était très concret, les gens comprennent très bien ce que c'est avoir une lampe torche et en plus dans les films d'horreur il euh, y a toujours eu le, ouais. la lampe qui s'éteint au moment la le plus de tragique, tragique et, et, le noir et, voilà. soi, et donc c'était, c'était voilà, je voulais que la lampe s'éteigne au moment où le monstre arrive et euh, voilà ça c'était. après il y avait
2: plein d'autres choses plus évolué parce que toute la ah
7: technologie oui avançait. Ben voilà, oui, ça allait très vite cette époque-là. En écrans. un
2: an, euh, tout était remis ah ben oui, oui, à zéro. C'est, c'est... On partait sur... peut-être changer de moteur, enfin, tu serais parti sur autre chose. Ben, ça
7: aurait été une évolution, après, euh, je pense, de... parce qu'il y avait des, des bases. Mmh. Mais donc voilà, Donc après, c'est ce que Et t'as j'avais de, voulu faire idée, avec Agartha. avec t'as t'as
2: quoi d'autre comme idée sur Alon 2, du coup En dehors de ces, ces effets de lumière dynamique ou... oh, <rire> Je ne me souviens plus
7: de tout, parce qu'on a vraiment... C'était vraiment que le tout début. Euh, qu'est-ce qui est resté dedans Par contre, je sais, c'était la maison sur la falaise au début. Mmh. Euh, parce que je voulais qu'il y ait des, des, toutes des grottes dessous, etc. Euh, dans le. Voilà, pour un côté un peu labyrinthe, que j'aimais bien, qu'on a retrouvé mmh. dans le 1 aussi. Ouais, à la fin du premier. Ouais. Euh, je pense qu'il devait y en avoir beaucoup aussi dans les films d'horreur, euh, des oui, trucs voilà, de labyrinthe. C'est donc, euh, c'est parce que, euh, que voilà, <rire> mais bon, voilà, je, je, j'ai presque l'impression de ne pas avoir inventé grand-chose, en fait, retour, et d'avoir pris des trucs dans toujours les. Toujours le retour à la dans VHS, les, les fameuses VHS euh, du, du, du vidéoclub. C'est ça. Donc euh, voilà, non, je ne sais plus, très 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 bien. Euh, c'était, euh, mais je pense qu'il oui, y a pas mal de choses d'Agartha. Ah, mais dans Agartha d'ailleurs oui. aussi, un jeu qui n'est jamais sorti sur Dreamcast euh, oui. parce que euh, on est parti avec l'eau du bain quand Sega a fermé. Euh, parce qu'on n'était pas chez Sega sur la Dreamcast après, la plus belle console jamais conçue. Euh, ah. non, non, mais. Bon, y
5: direct...
7: <rire> sur la Dreamcast, oui. Ah, ah, oui, puis si vous connaissez les gens de Sega de cette époque-là, ils étaient amoureux des jeux, ils voulaient que les jeux soient bien et tout, c'était juste. Le... C'est vrai que tu le les as connus de très près. Ah, ben bah oui, mais je suis allé très souvent euh, au, au, Japon. au Japon parce que justement, les, 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 les développeurs First Party intégrés à Sega, on allait discuter sur les kits de développement, si ça nous allait, ils étaient très pointilleux sur les couleurs, sur plein de trucs, et on, on allait tous les, assez régulièrement au début avec tous les autres First Party studios. Euh, pour donner nos feedbacks à ces gars. Est-ce qu'il y a assez de mémoire bon, Je caricature, c'était plus <rire> technique, mais, mais donc voilà, ils voulaient vraiment que les développeurs soient heureux avec la machine pour faire des bons jeux. Ils voulaient zéro licence existante, ils voulaient que des nouveautés. Que du euh, nouveau Ah ouais, non, non, c'est vraiment des, des gens, ils avaient une mentalité, ils pensaient pour les joueurs complètement. Ça, c'était vrai que c'était extrêmement agréable et que c'est devenu rare.
9: Et euh, bon, pour être honnête on avait environ trois pages de questions en plus mais on est soumis <rire> à une contrainte de temps et euh, bah, du coup on avait une question pour toi pour euh, un peu conclure mais c'est vrai que tu disais qu'il y a une époque donc, où tu travaillais dans le jeu vidéo c'était plutôt un truc que tu cachais et que tu pensais même longtemps euh, que ça allait reste, rester un truc de technophile et je me demandais bah, quel était ton regard sur l'évolution du média euh, au cours de ces dernières années.
7: Ben, euh, c'est devenu comme peut-être tout ce qui est devenu très grand public, avec du bien et du moins bien, et, et que voilà, et que, comment dire, je veux pas te dire de mal de personne, mais non, non, mais c'est vrai que, que même les AAA, je, je, je suis preneur aussi, parce que c'est comme des blockbusters. Hein. On va voir, euh, je vais prendre une vieille référence pour pas prendre de risque à la Jurassic Park. Euh, c'était pas a, forcément le meilleur film du monde, mais on allait voir Jurassic Park parce qu'il n'y avait jamais eu de film comme ça. Donc, euh, voilà. Là, c'est de l'entertainment, Et donc il y a une partie des jeux qui sont devenus l'entertainment moi ce qui me plaît moins, c'est que ce qui me manque peut-être le plus dans les jeux, la nostalgie des jeux d'avant, mais, mais ça fonctionne pas donc je veux pas dire que c'est pas bien parce qu'il n'y a pas ça maintenant, on le retrouve d'ailleurs dans la scène indé où il y a des, des perles absolument extraordinaires où on a encore le droit de faire ce qu'on veut. En gros, je dirais dans la scène indé, quand tu fais un jeu qui va coûter euh, plusieurs dizaines de millions, tu fais pas ce que tu veux. Tu es obligé de, de prévoir, de, voilà, de contenter une certaine cible, etc. Et quelque chose qui, moi, me plaisait beaucoup dans les tout premiers jeux, pour avoir commencé très tôt sur tous les micros, c'était qu'en gros, une partie du jeu était de comprendre quest ce qu'il fallait faire dans ce euh, de jeu. Euh, et ça, c'était un plaisir de découverte, de, de chercher, de réfléchir, de, qui, pour moi, faisait partie de cette découverte, de chaque fois qu'on découvrait un jeu un peu, c'était, alors je ne parlerai pas d'IT. Mais je euh, célèbre. Mais, euh, mais voilà, ça faisait partie. Alors maintenant, les, les jeux, il faut que tu as payé un certain prix, il faut que tu puisses arriver au bout. Donc, on te prémache beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'aimais bien les jeux où euh, tu pouvais être vraiment coincé, où tu ne savais pas trop ce qu'il fallait faire, etc. Mais ça, voilà. Mais ça, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien qu'il n'y ait pas ça maintenant. Il euh, y a plein de jeux, même des jeux sur téléphone où tu cliques avec un doigt, où je peux être client aussi, euh, parce que passer un bon moment. C'est comme les, c'est devenu, les jeux vidéo, c'est devenu comme n'importe quel jeu. Il y en a qui vont préférer jouer avec un ballon, d'autres qui vont préférer jouer avec des fléchettes ou, euh, ou lancer des dévins. Et donc, voilà, c'est devenu très, très euh, pluriel il y a vraiment absolument de tout et puis pour tous les goûts donc euh, voilà c'est, c'est très bien mais c'est vrai que moi j'aime bien aller chercher des, des particuliers sur la scène indé des petits trucs un peu, un peu voilà où il y a une idée, même pas forcément un message moi justement je ne suis pas non plus euh, à chercher forcément des jeux à message parce que il n'y avait pas vraiment de message. Quand on faisait les jeux au euh, sous-début, on voulait faire un truc où on s'amuse, euh, on voulait faire un truc... Il y avait aussi un peu cette compète style démo-maker de « mais moi, regarde, oui. j'ai plus de sprites que toi <rire> ». Euh, ça comptait, ça aussi, hein, dans, la, ouais, dans l'évolution qu'il le... y qui a eu des ouais. jeux. Ben oui, parce qu'on avait des trucs qui ne faisaient rien et il fallait arriver à faire quelque chose qui essayait d'être joli, parce que quand on avait quatre couleurs, euh, ouais. ce n'était pas forcément évident. Donc, il y a eu toute cette recherche d'essayer de faire beaucoup avec très, très peu. Mmh. Maintenant, après, le problème, il est différent. C'est, ben voilà, maintenant, tu peux tout faire. Donc, tu vas faire des choix très, très, très euh, ouais, est-ce a, différemment.
2: l'autre, on parle de disquettes, quoi. On est sur euh, une poignée ah, ben, de disquettes. Tout à fait, oui. Il ben, y on avait
7: quatre disquettes.
11: Quatre le... disquettes. Pour euh, wow.
2: faire tourner voilà, un, ouais. un, voilà, un manoir entier ouais. avec les plans de caméra, etc. Enfin, c'est, on imagine... Le... Enfin, ça a été le choc à l'époque. Ben voilà. <rire> Désolé, je n'ai pas fait exprès. Ouais, est-ce que, ça te... <rire> peut-être pour conclure, est-ce que ça te démange, le survival aurore Est-ce que tu as envie d'y revenir Est-ce que... Est-ce que, voilà. Oui, bah, oui si, parce qu'en fait, ça fait
7: un petit moment que je me suis un peu éloigné des jeux pour faire des trucs plus électroniques. Je fabrique des prototypes. Si vous avez une idée d'un gadget bizarre, je peux vous le fabriquer. Ah bah. euh, et le soft qui va avec et tout. Et, euh, mais voilà, quand même, j'ai aidé. Euh, parce que voilà, Elon. J'ai eu le temps d'y penser plein de fois, et puis avec les années, il y a eu Agartha, il y avait mes idées dans Agartha, dans Agartha, d'ailleurs, tous les gens qu'on prenait pour des zombies, en fait, on pouvait tous les sauver avec le même sérum qu'on s'appliquait à soi-même, on pouvait sauver tous les zombies, je pense que c'était une punition, parce qu'il devait y en avoir beaucoup, mais on pouvait tous les sauver. Bref, donc d'avoir réfléchi un peu à tout ça, voilà, il y a une façon de faire un jeu. Euh, avec en plus des inspirations un peu de la folie à la Cthulhu euh, qui est très 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 difficile à, à arriver à mettre dans un jeu parce qu'on comment faire que le joueur fout il y a eu des tentatives mais c'était pas évident voilà faire un jeu un peu euh, très très euh, psychologique et euh, qui peut-être même parce que je pense qu'avec des contraintes de maintenant on pourrait être assez violent et rapide en action un peu comme on a fait après euh Shinji Mikami euh, mm. dans, dans, dans certains jeux parce que quelque part après il faut mais justement je pense que j'aimerais bien faire un jeu qui soit extrêmement violent et on peut arriver à tout le jouer sans jamais être violent voilà ce serait vraiment d'arriver à faire le, un truc comme ça en étant vraiment mort de trouille et en arrivant à faire mieux que si on, si on, si on se bat donc je ne sais même pas si c'est possible de faire un, pas en termes de technique ou de game design mais pour un éditeur tout d'art est un ouvert éditeur. Déjà, tout d'art, en Alors, de... tout d'art non, parce que par sa petite taille ça permettait de faire des gros délires j'ai, j'ai imaginé pas mal de concepts Dedans. enfin c'est tout un autre sujet euh, de, <rire> d'un gameplay émergent enfin, c'est, un peu, c'est un peu un cauchemar ce jeu à tous les sens du terme il est assez buggé à l'arrivée parce que de vouloir faire des, des comportements émergents dans les personnages ça fait que des fois ils font vraiment n'importe quoi et là on voit que moi je le sais en jouant c'est le mec qui dit ah, qu'est-ce qu'il fait, c'est rigolo non c'est pas rigolo, c'est un bug <rire> donc euh, non non, ça c'est une autre histoire merci, euh, merci, merci beaucoup, beaucoup.
9: beaucoup
1: merci Arwan Petite euh, petite transition ludique parce qu'on joue. C'est formidable, on est là. Euh, c'est, toujours, hein, c'est toujours le même TC aux commandes. Euh, cette fois-ci, alors t- attention, ce n'est pas un détournement, c'est une petite partie de l'écran qui va s'afficher en très grand sur cet écran-là. Euh, la partie de l'écran qui va s'afficher, c'est la barre de vie. Uh-huh. On va commencer par la première. Merci, oui, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une partie de la RS. Zelda, Ocarina of Time, bien sûr. La suivante, bien, quel niveau, Dead Space évidemment, la suivante, merci, Diablo 3, Diablo, Diablo 2, Diablo 3, c'est bon, la suivante. Merci. Oui, Doom, Minecraft, non. Duke, Newcame. Attention, la suivante. <rire> Bravo. Bien, bien. Il a répondu en premier, Corentin. Undertale, bien sûr. La suivante. Bravo, Golden Axe. <rire> Attends, il y a du niveau. Hein. La, la suivante ah, C'est un zoom. Hein. Lequel Oui. <rire> Allo, infinite. La suivante Half-life. Euh, l'avant-dernière. Eh bien, il y a du niveau, quand même. Moi, j'étais largué. De toute façon, j'étais largué à... Je... bon, bref. Euh, et enfin, ma préférée, quand même. Bravo Bravo, Patrick, Primal Rage Eh <rire> bien, comme chaque semaine, c'est le moment de la chronique Jeux de Société 2 de M. Fall et de Jérémy Kletskin. Sérieux, je ne sais pas de quoi ils vont parler. J'ai trop hâte, donc je ne prends pas plus de temps. Bonjour M. Fall et salut Jérémy.
6: Bonjour mon cher Arwan. Cette semaine, je vais vous parler de, de rien puisque ça fait à peu près deux ou trois ans que je n'ai pas touché à un jeu de société. C'est incroyable. Vous, et vous toi, n'êtes Jeremy. pas les
10: seuls orphelins la communauté de Tric-Trac elle-même est orpheline de toi. Ben bah oui, c'est gentil. <rire> non, c'est vrai. Mais, et puis, donc, on a essayé de réfléchir à, éventuellement à parler d'actualité. Mm-hmm. Mais je pense qu'on va parler, t- de parler d'actualité plus longue de manière générale. Alors, évidemment, de, moi, j'aimerais commencer entre remerciant parce que sans toi, je ne serais pas là. Alors, évidemment, pas chroniqueur, mais euh, Erwan en a parlé un petit peu avant aussi. Euh, je me suis mis au jeux de société de manière sérieuse aussi en écoutant ta chronique, mmh. et puis ensuite on s'est rencontrés, et puis ensuite euh, évidemment auteur aussi on en a parlé, et donc euh, voilà. Je vais commencer par se remercier mais de manière c'est extrêmement gentil. formelle et pas marrante du tout, mais euh, voilà. Et puis euh, et puis c'est vrai que c'est vrai que en fait euh, les jeux de société à la base, enfin euh, moi en, en tant qu'auditeur c'est apparu c'est apparu comme une comme une, euh, on va dire une un, quelque chose de tout à fait naturel et puis euh, bah, ce qu'il faudrait, c'est un peu parler un petit peu de ton, ton passage Moi, j'aimerais bien comprendre, euh, puisque tu as quitté les jeux de société. Oui. Bah, pourquoi tu es rentré dans les jeux de société Enfin, Je veux dire, c'est <rire> dès le début, si ce n'était pas fait pour toi.
6: Je ne sais pas si ce n'était pas fait pour moi. Je, tu, tu ne joues pas si tu n'es pas joueur. En tout cas, tu ne joues pas aussi longtemps que ce que j'ai pratiqué le jeu, si tu n'es pas fondamentalement, au fond de toi, joueur. Donc, euh, Mais... Euh, comme je l'ai répété des dizaines et des dizaines de fois, euh, euh, je n'ai pas joué aux jeux vidéo alors que euh, c'est enfant que les premiers jeux vidéo sont arrivés. C'est une question de moyens, c'est-à-dire que posséder une console de jeu quand moi j'étais enfant, c'était, c'était hors de prix, donc je n'y avais pas accès. Et, euh, et j'ai eu une enfance un peu particulière, c'est que je, je ne jouais pas vraiment beaucoup, et je, je me suis mis à jouer très tard. J'ai commencé à jouer, moi j'avais une, j'avais, ouais, une vingtaine d'années, et j'ai commencé par jouer à, à du jeu de rôle. Euh, et c'est assez étonnant d'avoir vu le jeu de rôle euh, se répandre plus tard dans les jeux vidéo. Je me suis mis à jouer aux jeux de société parce que c'est société qui m'intéressait, c'était les gens autour de la table. Et le jeu vidéo ne me proposait pas ça parce que pendant des années, en tout cas quand j'étais jeune, le jeu vidéo bah, c'était un écran et tu jouais seul face à un écran. Parfois tu jouais à deux ou à trois. Moi je jouais à kick-off, j'ai quand même joué un peu aux jeux vidéo, j'avais un amiga. Et Team Amiga. <rire> j'ai, j'ai niqué un paquet de joystick en jouant à euh, en, en kick-off. Celui de l'Atari était plus solide. Ouais, peut-être, ouais. mais, mais j'avais, une esp... j'avais une certaine frustration moi, en étant devant un écran. Et le jeu de société m'a, m'a, m'a proposé ça, c'est-à-dire d'être avec des gens. Et c'est... C'est l'expérience humaine qui m'intéresse. C'est pour ces raisons-là aussi que j'ai dit oui quand on m'a proposé de venir ici, parce que j'aimais découvrir ben, des gens qui faisaient des choses. Il y avait d'un côté Libération, il y avait le podcast, c'était pas très courant le podcast. Comprendre le jeu vidéo, et puis c'était aussi intéressant pour moi. Et oui, le jeu de société, c'était surtout les gens. Je ne me rappelle plus de ta question en fait. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout, tout le monde s'en foutait, tout le monde l'avait oublié. Mais alors je vais te dire un
10: truc on m'a demandé une fois qu'est-ce que je préfère les jeux vidéo ou les jeux de société et c'est un dur, c'est un peu entre ton père et ta mère. Et en fait, la raison, enfin la réponse, elle est absolument claire pour moi, c'est les gens. <rire> Donc en fait, non, mais c'est pas une fausse réponse parce que la vraie réponse, c'est les jeux de société. Et c'est parce que les gens, parce qu'en fait, les jeux de société les plus nuls avec les gens que j'apprécie, ils sont oui, ça ils deviennent extraordinaires. Le 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 jeu de société devient une plateforme, une excuse -hmm. pour faire des choses avec les gens. C'est pour que les jeux à l'allemande, j'ai eu du mal au début. (rire) Les jeux bienvenus. J'avais des copains comptables, moi donc ça a aidé. Les jeux à l'allemande, c'est des
6: jeux jeux où on réfléchit beaucoup, (rire) on a de la gestion. euh...
10: Oui, c'est le gros silence autour de la table. Et puis j'ai commencé avec SN. C'est là où on s'est rencontrés la prochaine fois. Donc la grande fête du du jeu de société en Allemagne, une fois par an. Et et, et là, j'ai découvert sur les tables euh, des gens qui jouaient comme ça et qui ne parlaient pas pendant toutes les parties à l'allemande. Et puis, et puis, en fait, il y, a aussi, euh, il y a aussi un plaisir là-bas, évidemment. Et puis, on apprend à découvrir, en fait, cet univers. Mais, euh, mais c'est, vrai que, c'est vrai que cette question était très difficile pour moi parce que bon, les jeux vidéo, ça reste quand même le, enfin, presque
6: le, le f- fil dans ma vie. Quoi. C'est le jeu qui est intéressant. En, en fait, quand, quand on y réfléchit bien, c'est un, c'est, un, c'est un des rares endroits où on peut encore euh, faire travailler euh, notre cerveau. Parce qu'en fait, c'est un endroit où on, on, on a des règles et on, on est face à des situations problématiques, et on essaye de les résoudre euh, avec zéro risque. Euh, perdre une partie, ce n'est pas très grave. Euh, perdre des vies dans un jeu vidéo, ce n'est pas très grave. Donc on est confronté à des situations, on doit résoudre des problèmes, et ça fait travailler notre esprit dans une société où tout est, euh, tout est cadré, réglé, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est, pour moi, ça a toujours été le jeu de société, et après je l'ai découvert avec le jeu vidéo, ça a toujours été un moyen de, de faire travailler son esprit. Euh, les enfants après non jouant, les animaux après non jouant le jeu c'est, le, c'est un des rares moyens qui permet de continuer de créer des, des neurones, et des, enfin, des synapses de, de, faire, de, de faire des liaisons et je le disais tout à l'heure quand j'ai, j'ai commencé à jouer donc, un peu tard 20 ans, donc quand je disais que je continuais de, de, de jouer à des adultes c'était toujours très bizarre et on me considérait comme un enfant et, et j'ai toujours béni euh, cette, cette capacité de, ou cette, cet état d'enfant qui consiste à apprendre, apprendre et, et créer des synapses, et créer des neurones et de, d'être en perpétuelle découverte c'est, c'est, c'est aussi ce que j'ai retrouvé plus tard dans le jeu vidéo et j'ai béni les joueurs de jeux vidéo j'ai béni euh, Erwan de m'avoir invité dans Silence en jeu parce que je savais que la génération qui, les, qui, a, qui, a, qui maintenant contrôle parce que les, les générations filent euh, les, les, les gens qui prennent des décisions maintenant euh, s- on, on s'en est avec les jeux vidéo et je savais que euh, ces joueurs de jeux vidéo allaient, n'allaient plus considérer les, les, les autres, les, les joueurs, comme des, comme des enfants. Donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté très rapidement de, de venir parler d'un petit peu de jeux de société. Et puis je, j'avais, j'avais aussi intuité peut-être que ces gens qui jouaient dans leur chambre quand ils avaient 14-15 ans, ceux qu'il fallait appeler... Euh, pour venir manger, et qui répondait :« Attends, je finis un combat avant de venir manger je, ». Euh, je savais qu'un jour, ils, allaient, ils étaient enfermés dans la chambre, parce que ben, c'est les parents, les frères, les sœurs. Ben, qu'un jour, tu deviens adulte. Et un adulte, il va au travail, il fréquente d'autres adultes, il a besoin de communication, et effectivement, ben, l'écran, au bout d'un moment, il fait ça, il y a le jeu de plateau, le jeu de société, et on est avec d'autres adultes autour d'une, d'une table, et on échange, on joue, on continue de pratiquer ce qui nous, ce qui nous anime, c'est-à-dire jouer, faire travailler ses neurones, passer du bon temps mais discuter aussi avec les autres et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec le secteur qui a grandi, grandi.
10: Ouais, ouais, Alors on va parler un peu du secteur mais moi j'ai pas oublié le début de ta phrase euh, et en fait je pense que la grosse différence entre le jeu vidéo et le jeu de société c'est que le jeu vidéo il vient avec sa bulle la bulle elle est là c'est, Et alors que dans le jeu de société on doit se la créer on doit se la créer avec des gens et donc on doit en fait avoir une espèce de contrat quand je joue avec mes enfants je leur dis il faut deux conditions il faut savoir perdre il faut vouloir gagner. Parce que si tu n'es pas proactif dans un jeu, non seulement tu vas te le gâcher, mais tu vas gâcher à tout le monde.
6: Le minimum de respect, c'est d'essayer de bien jouer et de gagner voilà, donc, même si on n'y arrive pas, ce qui n'est pas grave. Voilà. Et donc, et donc c'est, c'est exactement ça.
10: Et donc, on doit se créer cette bulle nous-mêmes, et donc, on doit choisir. Alors, évidemment, on n'est pas toujours dans un environnement où on a le nombre de joueurs qu'il faut, et, tout. et donc, c'est, cet esprit, en fait, c'est un petit peu le, le silence entre les Mozart, ça fait partie de Mozart, c'est un peu pareil. cest créer. Euh, créer sa table de jeu avec les gens sur le bon moment, le bon truc, le bon jeu, et, euh, et, et la bonne dynamique de groupe, ça fait partie du jeu presque, c'est presque la partie méta qui m'intéresse plus que, ce, que le jeu ouais. lui-même, lui-même.
6: Mais ce qui est étonnant, ouais. c'est qu'avec les, les, les confinements et la crise sanitaire, euh, on a vu une explosion de l'achat de jeux de société en, en dur pour jouer en famille, mais aussi un développement énorme de, de, de la pratique en ligne. C'est-à-dire que maintenant, les gens jouent, euh, c'est, c'est, ça, c'est juste un affolant quand on y pense, ils jouent aux jeux de société, mais sur des écrans, euh, via des sites qui permettent de, des adaptations. Alors, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est du jeu vidéo, si, je ne sais pas comment on peut
10: appeler ouais, table ça. Tabletop Simulator, Par Board exemple, Game oh, Arena. Oui, c'est, c'est, assez, Alors, euh... c'est marrant, parce que moi, je ne suis pas du tout, du tout tombé dedans. Et pourtant, j'ai cette pression, euh, parce qu'on connaît Erwan quand il nous demande toutes les semaines d'avoir une, une chronique et tout. Faut, faut... Bon, euh, je... Ça, c'est ma souffrance à moi, je, je, l'ai, je l'ai demandé. C'est pour ça que je suis parti, en fait. Voilà, ouais, j'ai compris mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas tombé dedans, alors que sur la facilité, ça serait de me faire un board game arena sur un jeu qui vient de sortir, parler d'actu. En, en, et moi, je ne suis jamais tombé là-dedans. J'ai trouvé que ce qui est important dans le jeu, c'est de conserver cette partie, de former un groupe, jouer un groupe, convaincre avec les gens, ils ne veulent pas jouer au jeu, où les gens ils font toujours la gueule quand je viens avec des jeux parce qu'ils ont envie de jouer à un autre jeu, etc. etc. alors que moi, j'essaie de leur imposer un peu mon programme. Et cette partie-là sociale... C'est en fait aujourd'hui une partie importante de ma vie, et, et, et de, donc je vous la dois, mais surtout, c'est quelque chose à mon avis qui est euh, autant appréciable voilà, que le jeu en lui-même. Enfin,
6: même plus. Oui, c'est, c'est, y a eu, le nez qu'avait eu Silon joue il y, a, il y a 15 ans, c'était ça, c'était de comprendre que en fait tout ça la même chose, on est tous pareils, qu'on soit joueur de jeux vidéo, joueur de société, on est l'un, on est l'autre, c'est le jeu qui nous, amine, qui nous anime, et on, on, on se retrouve et on se reconnaît dans cette pratique. Parlons un peu de l'industrie, il ne nous reste que quelques minutes.
10: Et euh, alors mais d'abord, j'ai une question. Alors, qu'est-ce qui a déjà entendu une chronique de monsieur Fall dans la pièce oh, bah, Pas dons, mal, j'ai ouais. Ça fait <rire> presque 4 mais ans c'est que les c'est moi. Les
6: auditeurs sont super fidèles en ah, fait. Ouais, 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 ouais. Là, on est presque. Et qu'est-ce qui a
10: déjà entendu une de mes chroniques <rire> moi, C'est moi qui ai gagné là quand même. Ah, d'accord, bah, c'est je suis d'accord, <rire> ça me va, <rire> Voilà. Donc, euh, pour continuer un peu pour parler de l'industrie, c'est vrai que, c'est vrai que euh, ma position un petit peu à la fois. Loin de, on va dire, loin de l'épicentre des auteurs, des, 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 des éditeurs, etc. Et aussi proche, à cause de l'actualité, puis j'ai aussi un dialogue avec certains d'entre eux, puis j'ai aussi mon, mon rôle d'auteur, et puis aussi bah, toute la veille que je fais et cette communauté. Ça m'a fait un peu voir cette, l'évolution de cette industrie sur ces 15 dernières années d'une manière un peu différente que la tienne, avec un autre angle. Et d'un autre côté, hyper complémentaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on, qu'on a échangé, on a eu un peu ce même sentiment. Donc, et comment est-ce que tu peux un petit peu euh, résumer ce, on va dire, cette histoire euh, sur les 15 dernières années euh,
6: elle, elle, est, elle est complexe. Un point et un autre point. Ah ouais, un, il y a 15 ans. En fait, un... <rire> ouais, il y a 15 ans, Enfin, moi, je, 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 j'ai commencé à bosser dans le jeu de société il y a, il y a 20 ans. En fait, le jeu de société, il n'y avait absolument rien, il n'y avait plus de revues, il n'y avait plus rien pour en parler. Et la chance qu'a eu le jeu de société, c'est l'arrivée d'Internet, en plus des joueurs de jeux vidéo plus tard, mais l'arrivée d'Internet, ce qui fait qu'on a pu créer une espèce de communauté qui pouvait, qui pouvait communiquer. Et en fait, tout était à, à inventer. Et chaque personne qui travaillait qui œuvrait dans le monde du jeu était comme un missionnaire. Il voulait absolument évangéliser tout le monde, faire jouer tout le monde. Et on a œuvré pendant des années et des années pour faire jouer les gens. On le disait tout à l'heure la première chronique que j'ai faite, c'était Jungle Speed, c'était pas innocent, c'était réfléchi, c'était pas ce à quoi je jouais. Je ne suis pas un joueur de Jungle Speed. Moi, je pousse des cubes marrons et des cubes bleus sur des cartes. Euh, donc c'est pas c'était pas du tout mon type de jeu. Mais il y avait une envie de faire comprendre que le jeu c'était accessible à tout le monde, que c'était comme la littérature comme la musique, il y en avait pour tout le monde pour tous les goûts, pour toutes les aspirations et pourquoi j'ai pris Doom après pour ces raisons-là, pour séduire, pour tenter de séduire et ce qui s'est passé c'est aussi pour ça que j'ai quitté le secteur c'est que ben, le plan a fonctionné on a séduit de plus en plus de monde, il y a eu de plus en plus de joueurs et ça, ça a transformé en fait il l'évoquait tout à l'heure l'industrialisation de, 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 de n'importe quoi et, 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 et d'oeuvres de création parce que le jeu de société, ce sont des auteurs donc, qui créent, l'industrialisation, euh, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle transforme tout. Euh, et ce qui est paradoxal, c'est qu'on voulait cette industrialisation pour en faire un, 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 quelque chose de sérieux. Hein. Là, les, les gens du jeu de société se battent pour une reconnaissance culturelle, une autre TVA, etc. Euh, mais ça a amené d'autres, d'autres éléments qui font que... En tant que, 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 que vieux punk... Ça me dérangeait, c'est pour ça que je suis parti. C'est-à-dire que je ne le regrette pas, le monde d'avant n'était pas mieux, il n'est jamais mieux, mais il y avait une, une transformation du secteur vers quelque chose de plus, de plus professionnel et surtout euh, de, de, d'argent prégnant. Il le disait tout à l'heure, quand tu as un gros budget, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et dans le jeu de société, c'est un peu devenu ça. Et... Mais ce qui est fou, c'est qu'on l'a voulu, on l'a cherché. Donc... Euh... Ce qui, été, ce, qui m'a, enfin, ce qui a été un peu déroutant pour
10: moi, c'est que je, voilà, je suis rentré dans les associations d'auteurs, la société des auteurs, une association qui, justement, essaie de, de promouvoir et de, changer, de faire changer les choses au, euh, au niveau du gouvernement, des législations et d'autres, et de rassembler un peu les auteurs comme une espèce de syndicat d'auteurs devant les éditeurs, qui chacun prenait leur, 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 leur liberté un peu avec les, le format des contrats, etc. Et en fait, j'ai vu sur ces 4-5 dernières années, même un peu plus maintenant où je suis auteur moi-même, une évolution vraiment drastique. De... Et je me suis dit que ça collait un petit peu avec, les... avec justement cette, cette période où ben toi, ça fait quoi Ça fait presque quatre ans maintenant que tu as, que oui, tu as que quitté, parties, ouais. que tu as quitté le, le, le monde du jeu. Et en fait, euh, les jeux sont bien meilleurs aujourd'hui. Tout à fait. Mais le, l'industrie, elle est tellement différente que les, la, dynamique, euh, la dynamique, elle n'est plus, elle, elle, elle plus la même. Donc en fait, c'est intéressant de voir ce paradoxe d'un côté des jeux qui sont, je dois dire, fantastiques aujourd'hui. C'est très, très, très dur de dire qu'il y a des mauvais jeux qui sortent. Ils sont tous bien. Il y a des jeux très, très bien, mais ils marchent tous. Et d'un autre côté, une industrie où il y a une espèce de quelque chose de derrière qui est un peu difficile et sur lequel il faut continuer à se battre,
6: Elle est difficile, sauf qu'il y, mais... y en a qui
10: lâchent, qui, qui, qui se barrent, et puis il y en Elle a est... d'autres qui se battent.
6: Elle est difficile, mais au moins, des gens vivent de la création du jeu, alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Mm-hmm. Les gens qui créaient des jeux de société, c'était des gens qui avaient un travail et qui, dans leur loisir, inventaient des jeux. Maintenant, il y a des gens qui gagnent leur vie en créant des jeux de société, et ça, c'est quand même... un. Non, non, mais
10: c'est, c'est, c'est une pas avancée
6: euh, assez conséquente.
10: Surtout, mais, mais en fait, ce que tu dis à l'instant, c'est vrai pour certains gros idées, etc. Mais je pense qu'on n'a que quelques dizaines d'auteurs dans le monde qui peuvent bien en vivre. Je pour parle d'un salaire ça, ouais, plutôt oui. pas mal. Et alors que la gro- l'écrasante majorité des auteurs, ils ont un métier à côté... Et ça, ça, c'est la partie hauteur. Les éditeurs aussi, il y a une espèce de consolidation autour d'Asmodé. On en oui. a parlé même au sein de Silence, on joue dans le podcast. On vous renvoie à cette... <rire> mais, mais, c'est mais... rigolo
6: d'ailleurs, Asmodé, qui est un, un groupe de jeux de société énorme qui a été racheté par un, un distributeur-éditeur de jeux, de soci... de jeux vidéo. C'est, c'est le, le... Au bout de 20 ans arriver à ça, c'est quand même phénoménal. oui puis a c'est a le jeu qui vidéo a... qui a récupéré le jeu de société.
10: Et puis Asmodé aussi qui, euh, après que tu sois parti, mais qui a racheté aussi Trick Track. Oui, ils ont de... tout racheté. Oui, ils oui, tout. Ils ont ouais. racheté tout. Donc, donc, c'est toujours la même famille. Hein, donc, euh...
6: ouais. C'est du jeu. C'est du jeu. C'est de l'entertainment Ils le disaient très, très bien. C'est... En fait, c'est... Quel que soit le domaine culturel, ça suit toujours la même, euh, le même schéma. Hein. Le jeu de société va arriver à, au stade de la BD, trop de jeux qui sortent. Il va arriver au stade de, du jeu vidéo avec des gros budgets pour sortir des jeux. Parce que les tirages maintenant le jeu de société, c'est, euh, c'est des gros tirages. C'est plus c'est un plus mille exemplaires maintenant. C'est des, des tirages énormes. Est-ce On que fait, tu as a... moins
10: d'amis aujourd'hui Moins d'eux Moins d'amis
6: non, je crois pas. Non, j'en ai d'autres.
10: Alors, je vous invite à aller voir sa page Facebook, sa chaîne ah, YouTube. Gentil. Il y a énormément de voilà de, de réflexions sur la vie, sur le vélo, sur les jeux de rôle, sur l'écriture, tout ça. Euh, franchement, bah, c'est, c'est, c'est moi, moi, je, je non, je continue à, non seulement à être euh, voilà, moi, j'ai pas quitté euh, j'ai quitté Tric mais j'ai pas quitté euh, ah, gentil, Monsieur c'est Fall. C'est gentil. <rire> enfin, pas entièrement Tric pour continuer, mais mais voilà. Bon, je, juste pour te dire. Euh, euh, enfin, pour dire aussi à tout le monde ici le jeu de société c'est quelque chose qui évolue euh, c'est, un, c'est, c'est vraiment un, un univers qui, euh, qui euh, moi continue à me passionner en tout cas <rire> mais, euh, mais euh, voilà je suis très 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 heureux à la fois d'être aujourd'hui à la 500 e auditeur de, de, depuis le premier jour et puis, euh, puis merci Erwan merci Erwan
6: et merci à tout le monde à, à
10: la chance que tu nous as donné pour, avoir, pour vivre cette aventure toi pendant
1: combien d'années Je ne sais plus. Dizaine. Une facile. dizaine d'années, oui. Une ouais. dizaine
10: d'années. Ouais. Et moi, voilà, presque quatre bientôt. Donc, voilà.
1: merci. merci, merci à vous. tous les deux. Merci, Monsieur Fall. Merci Jérémy Petskin. Allez, transition à un dernier, dernier quiz euh, visuel. De toute façon, vu le niveau, ça prend 20 secondes. Euh, alors attention le premier, le premier. Tous ceux qui le reconnaissent disent le nom, comme ça ça fera plaisir à quelqu'un. La première image. Ouais. Merci. <rire> eh, t'as, il paraît que tu as raté ton, ton suivi. Tu sais, tu faisais une quake à tous les épisodes, et là le dernier, tu vois, euh, mais ça fait des, ça fait des déçus. Euh, on reste à peu près au même niveau de difficulté avec le second. Oui. <rire> ça va, euh, ça va pas beaucoup. Non, en fait, ça se complique pas. C'est dingue. C'est, on, on reste euh, avec euh, le troisième. Alors, en fait, c'est les logos de jeux, c'est aussi les logos dans les jeux. Pour euh, pour le suivant. <rire> aperture Science, aperture euh, dans Portal, évidemment. Euh, suivant. Eh bien, dis donc, Borderlands. Il faut que je dise parce que si on vous entend pas dans les micros, donc il faut que je, je répète. Euh, c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a une bonne moitié de la salle qui dit ah je l'ai, je l'ai et puis vous euh, voilà. C'est, en fait, euh, la réponse sort toute seule. Euh, alors, je fais quand même une petite aparté euh, c'est tous les lundis soir à 20h sur le Discord de Silence On Joue le, le prénommé Tissy organise un truc en temps réel, hein. il y a un, un, une appli qu'on ouvre en même temps et euh, les questions arrivent et puis il faut les taper très très vite donc vous pouvez rejoindre le serveur de Discord de Silence On Joue pour avoir des quiz de ce genre là euh, tous les lundis soir euh, image suivante un peu plus d'enthousiasme quand même Oui, contrôle. Attention, gros niveau de difficulté pour la suivante. (rire) Euh, Ok, Wolfenstein. euh, Image suivante. Bien, Abstergo, à ma gauche. (rire) Abstergo de Assassin's Creed. Euh, Image suivante. Pardon Ah oui, mais alors on a dit, c'est, c'est quoi du... Oui. Voilà. En plus, j'avais entendu. Oui, pardon. C'est euh... Euh, donc, paper please. Antegria, j'ai marqué. C'est ça C'est ça, c'est Antegria. Euh, la suivante. Ah, hein. Ça fait moins les malins Oui, flashback, et c'est le logo du... Bah c'est marqué dessus en même temps, je crois. <rire> du Paradise Bar, évidemment. Et euh, dernier dernière image. Et c'est le logo de... Fifty Blessing. Oui, quand même, hein, pas mal. Merci, <rire> merci Tissi. <rire> Alors, c'est le moment, ils ont accepté de venir, ça m'a fait trop trop plaisir. Euh, donc, bah, quand il était présent pour un enregistrement, bah, j'étais tranquille, tout allait bien se passer. Il y avait cette alliance entre perfectionnisme, professionnalisme et une façon bien à lui de faire passer ses analyses. Toujours très fines et personnelles, tout en douceur, en ne haussant jamais la voix, je trouvais ça unique. Alors tout en douceur, ça ne veut pas dire qu'il disait du bien à chaque fois. Hein. Euh, il est depuis quelques années passé à autre chose au niveau professionnel mais il est tellement important dans l'histoire de sciences en joue merci d'accueillir Joël métro! <rire> Attention Suspense, elle a été ma complice à Libé pendant très longtemps. C'est sans doute elle qui a critiqué le plus de jeux vidéo, de l'histoire de l'IB avec ses jeux chronophages, euh, longtemps quotidiens. Euh, des podcasts, on en a fait beaucoup ensemble, mais la plupart du temps, c'était pas celui-là. Elle vient dans Silence on Joue à chaque fois qu'on parle de ces petites bestioles numérotées qu'on doit attraper avec des balles. Enfin presque, d'ailleurs, si elle n'est pas là quand on en parle, un vent de révolte se lève dans l'audience. On va faire gaffe pour Arceus, promis. Merci d'accueillir Camille Gévaudan. Alors, je vais vous faire une confession, même à lui en fait, aussi. Mais... En fait, j'étais un peu intimidé la première fois qu'on s'est croisé. Il faut dire qu'il avait réussi un truc assez dingue, coordonner un hors-série entier des cahiers du cinéma dédiés aux jeux vidéo. Rien que ça. Mais bon, j'ai pas été longtemps intimidé, car il respire la gentillesse et la douceur. Bon, sauf quand il parle de Jean-Michel Blanquer, mais c'est une autre histoire. Euh, c'est un des tout meilleurs critiques français du jeu vidéo, capable de s'enflammer pour des perles indés passées sous le radar de tout le monde et d'analyser très finement les plus gros blockbusters, Erwan Higginen! Et pour... Bonjour Erla. Bonjour. J'ai plus intimidé. <rire> euh, pour les perles indé passées sous le radar, elle n'est pas mal non plus, avec en plus une prédiction reconnue pour tout ce que le jeu vidéo peut permettre en termes de narration. C'était un vrai plaisir de la recevoir dans Silence on Joue quand elle pouvait venir. Elle a depuis passé de l'autre côté de l'industrie, mais traque toujours ce qui se fait de mieux chez les indépendants. Maintenant pour Focus Entertainment. Le 28 novembre 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 28 novembre 2013, elle a tué le game en donnant la recette de la soupe à la courgette dans Silence dans son joue. Merci mmh. d'accueillir Cécile Féchon-Aké et Maria Kalash. Mmh. Et je vais accueillir évidemment, on, si on parle de canal historique, sans eux c'est pas possible, euh, bah, mais je les ai déjà présentés, Clément Apap et Patrick Hélio. Ça va bon, Vous savez quoi On tient les t- on tient à peu près le timing. C'est vrai wow. Si si, je te jure. Croyable. Incroyable. Incroyable. C'est fou. Euh, écoutez, euh, moi je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a euh, des souvenirs déjà Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans Silence On Joue À mis à part le fait que je vous l'ai demandé, mais est-ce que ça <rire> Accessoirement. Accessoirement. Mais euh, vous, je sais pas. Qu'est-ce qui vous attirait aussi dans le fait de parler dans un podcast et de parler du jeu vidéo sur ce format-là Question. Euh, voilà, je vous pose la question comme ça. Euh, ben
5: alors, déjà, non, je me rappelle. C'était, euh, on s'était rencontrés en fait. Euh, alors, j'étais un auditeur de Silence de, de Silicon Joue, un auditeur très, très fidèle. Et à ce moment-là, je travaillais, euh, je travaillais pour. J'étais éditeur en fait, secrétaire de rédaction pour le, le journal 20 minutes. Et en même temps, il y avait tout à faire en fait sur le jeu vidéo. C'est un journal qui n'en parlait pas à l'époque ou très peu. Donc c'était au début des années, euh, au début des années 2000. Et j'ai rencontré <rire> ces deux énergumènes. L'autre, euh, l'autre après, celui-là un peu chauve, là j'ai rencontré un peu après. Euh, lors de, en fait, on s'était rencontrés au Canada, au Canada, mmh. à, à Montréal. Je me rappelle qu'on euh, avait, on, on était là-bas pour faire un reportage sur les studios euh, d'Ubisoft Montréal et bah, ça a très bien accroché, je pense que j'aurais beaucoup parlé à l'époque, j'étais un, en plus un gros joueur de World of Warcraft, j'en ai parlé pendant des heures, je les bassiné, et euh, voilà, Puis, je pense que, je ne sais pas, en tout cas, de avait l'air, ça, le courant passait bien, et du coup il m'a proposé de venir euh, les rejoindre. Je vous avoue que j'étais un peu très intimidé au début, parce que je n'ai pas du tout l'habitude euh, du micro, de parler, de m'exprimer, de prendre la parole, c'est pas quelque chose de très voilà, forcément évident, pour moi qui suis plutôt quelqu'un d'introverti, mais euh, du coup au fur et à mesure, bah, ils m'ont accepté dans l'équipe, et puis j'ai rencontré bah, tous ces gens que je trouve fabuleux, qui chacun et c'est ce que Erwan en fait euh, disait tout à l'heure et c'est qu'il acceptait les gens aussi avec leur enthousiasme C'est-à-dire, euh, moi je suis venu en fait pour, à, à Silence on joue parce que j'étais je jouais, mais vraiment j'arrêtais pas de, de jouer j'étais vraiment un joueur, un joueur à un VTR, et je jouais un peu à, à tout ce qui me tombait sous la main. Et, et c'est vrai que ça faisait plaisir de venir en parler, peut-être avec... Alors, je ne venais pas du milieu du jeu vidéo, j'ai un autre, on va dire, un autre, peut-être background culturel, mais ça me faisait plaisir de l'amener, peut-être d'en parler euh, voilà, avec eux. Donc, euh, voilà, tout simplement, merci. Merci à, à vous tous. Hein, voilà. euh,
1: on va commencer. Je vous ai demandé exactement le même exercice, euh, parce que, bon, comme je le répète, hein, c'est, aussi, c'est pas du tout... Euh, Euh, C'est la 500e, mais j'ai envie aussi qu'on parle des jeux vidéo, euh, qu'on parle de ce qui nous a marqué sur ces 15 dernières années. Vous avez aussi accepté. Et là, il n'y a eu aucun point commun, mais la liste est super diversifiée. Euh, Donc, on va commencer avec, euh, avec toi, Clément.
0: Oui, avec plaisir. Euh,
1: avec euh, avec <rire> un jeu euh, que, bah, que, que tu, avais <rire> tu avais chroniqué dans le Silence on Joue.
0: Et que tu avais spoilé de la vie. J'avais ouais, tellement oh, honte, mais j'ai Non, Le tellement fameux spoil. Je crois que c'est juste pour on ça, on ça que j'ai sélectionné le jeu. Ah, ouais, c'est c'est pour ça. ressortir ton spoil. <rire> euh,
1: je vais bien sûr parler de Journay, donc on va regarder quelques images. Mais tu peux commencer à en parler ouais. aussi. Voilà.
0: Alors, Journay, euh, c'est un jeu qui est sorti en 2012, donc il y a 10 ans. Euh, et c'est un jeu tout à l'heure, dans la répète quand j'ai vu les images, je me suis dit, en fait il n'a pas vieilli. Alors pourquoi il m'a marqué ce jeu Parce qu'il y a d'autres jeux à Game Cult qui, qui m'avaient beaucoup marqué, et bizarrement c'est, c'est, c'est vraiment le premier qui est ressorti. C'est un jeu de Genovacchen et Genovacchen avec That Game Company. C'est un jeu, ce qu'on voit là en fait c'est vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface. Moi ce qui m'avait, j'étais plus à Game Cult à l'époque quand, 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 quand j'y ai joué, enfin, je pense, ouais c'est ça, j'étais plus à Game Cult. J'y ai joué, et c'est vrai que c'était un jeu, pour moi, qui sortait vraiment des, des archétypes euh, qui existaient. Déjà, pas d'interface. On avançait, c'était beau, c'était poétique. Euh, et surtout, en fait, ça m'a vraiment appris quelque chose sur le game design thinking. C'est penser comme un game designer. Et qu'est-ce qu'on veut donner derrière Jusqu'ici, les émotions... enfin en go- pour, pour accentuer un peu le trait, jusqu'ici, en fait, les émotions qui étaient... Euh, Généré par les jeux, c'était l'excitation, la peur et beaucoup de choses. Et ce jeu, en fait, il suscitait des émotions. Il y avait d'autres jeux qui suscitaient des émotions avant, mais celui-là, il y a réussi de, de beaucoup, beaucoup de manières. Donc maintenant, on peut spoiler. Dix hein. euh, ans sûr. après.
2: Ah, t'es sûr, hein Vraiment
0: Je sais pas. <rire> on on quand même. Hein. On peut spoiler peut-être. Ah, je... ah, bon, non, ça peut être vite. Je, je, je Donc, dis plus en fait, rien, moi. Voilà. Le personnage encapuchonné que vous voyez, en fait, au début du jeu, c'est vous qui le jouez. Et à un moment, mais on ne nous avait pas prévenu avant, sauf si on avait écouté « Silence, on joue » et Kirwan nous avait spoilé, euh, bien évidemment. En fait, à un moment, il y a un autre personnage qui apparaît. Et on ne savait absolument pas que c'était un jeu multijoueur. Et pour échanger avec l'autre joueur, en fait, on faisait juste un petit bruit, on sautait. Il n'y avait pas de, 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 de dialogue, pas d'échange. Et moi, au début, j'ai cru que c'était une IA. Je ne savais pas du tout que c'était un joueur humain. Donc, euh, je commence à être à côté, à lui parler. Et je me rappelle de ce choc, <rire> de ce choc quand j'ai compris qu'en fait, c'était, c'était des, des, des joueurs humains qui étaient c'était là.
1: C'est le générique de fin, en fait. où Il te disait, vous avez joué avec... Alors, euh, mais je l'ai compris avant.
0: En fait, c'est, euh, selon le joueur, il y a des joueurs qui, normalement, quand on, a, quand on avançait en parallèle, et belle métaphore de la vie, de journée, c'est on avance, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi on y va Et il n'y a rien, il n'y a vraiment aucun objectif, il n'y a aucun texte, il n'y a rien. Et on voit au fond une montagne et on comprend qu'on va vers cette montagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que font les joueurs aussi qui jouent avec nous quand on avance vers cette montagne Il y a des joueurs qui vont juste partir faire autre chose, d'autres joueurs qui vont avancer avec nous. Et c'est là où j'ai compris que c'était des joueurs humains, c'est qu'à un moment, j'avance et il me suit. Je me dis, ah bah tiens, il est bien scripté. Puis à un moment, il se barre. <rire> il est super bien scripté. Et là, ouais. je fais, ah, oui, d'accord, ok. <rire> et, euh, et c'est un jeu aussi, euh, un peu comme le tien, qui est un peu. qui est un tout petit peu. Euh, clivant et... Ouais, un petit peu clivant, en tout cas à l'époque. Et je trouve intéressant d'avoir choisi ce jeu-là pour ça aussi. À l'époque, ce jeu-là durait quoi 4 4 heures, 5 heures, 6 heures
1: Ouais, ouais, mais 4 heures max. hein. Voilà. Et à
0: à l'époque, on avait encore, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, il fallait en avoir pour son argent, il fallait que ce soit un jeu qui dure 20 heures, 30 heures, qui fasse quelque chose. Et donc là, c'était une proposition, je ne sais pas pourquoi je me retourne encore derrière, en espérant espérant qu'il soit là. (rire) Il est dans ma tête. Mais c'est un jeu qui a apporté vraiment une autre option. Et. Et pour finir là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est que le, un des designers principaux, Genova Chen, justement, il était entre plusieurs cultures, entre la culture chinoise et la culture américaine. Et c'est ça qui l'a poussé aussi à, à, à chercher, en fait, des, des conventions qui soient générales, donc les émotions... Universel. Universelles. universalité
2: dans, les, dans la communication,
1: ah ouais. les échanges.
0: Donc j'aurais pu en dire d'autres, mais ce jeu m'a, m'a beaucoup Merci. parlé.
1: Mais non, mais c'est bien de, 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 de faire ressortir... On va ressortir ces... c'est ton spoil, évidemment.
0: <rire>
2: et on va le repasser, d'ailleurs, non, mais non, non il est pas, Juste pas pour l'abomine. préciser, pour
1: ceux qui n'étaient <rire> pas là ou qui connaissent pas l'histoire, c'est à un moment donné, je, je débloque totalement dans l'émission. Je dis, mais non, mais de toute façon, il ne faut pas se polier. Oh, puis si, allez. Et puis je balance que c'est un jeu multijoueur, alors que personne n'était au courant. Enfin, c'était vraiment le truc à garder et la surprise à, à conserver pour les joueurs, les gens qui n'avaient pas... Mais je crois qu'en plus, on l'avait fait une semaine après, donc j'avais dit, ouais, non, mais sur, bon en une semaine, tout le monde y a joué. Mais la...
2: ah non, mais la question du spoil n'est pas anodine. Hein. Dans Silence en joue en général, en fait, on essaie toujours de ah, Mais là, il, il, il
0: avait à... pris cher, je crois, là, dans, là, dans là, les
3: là, commentaires.
1: C'était un c'était... Un, peu, un peu spécial, mais c'est vrai
2: qu'on essaie toujours de ouais.
1: préserver, en tout cas, certaines surprises... Joël, Joël, je me rappelle que tu étais là pour en parler. Alors, je sais pas si tu étais là pour en parler sur les trois. Euh... Sur le
5: premier, si, si sur, le premier,
1: sur le premier, sur le tu étais si. là. Alors, je suis désolé, mais pour une histoire de qualité d'image et tout ça, j'ai pris des images du 2, J'espère que tu m'en voudras pas, mais non, euh, en tout ça... cas, tu, tu as mmh. voulu parler de, de mass effect.
5: Oui, oui, absolument, parce que c'était vraiment. Enfin, c'est un jeu qui m'a marqué. Pour, pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. Alors déjà, je suis un fan vraiment énorme de, de science-fiction, et ce, ce jeu, avec sa, ses qualités, enfin alors le, le jeu vidéo, c'est plusieurs, c'est plusieurs médias, c'est, voilà, c'est le son, c'est, c'est, c'est aussi le, voilà, les visuels, mais c'est aussi le, le texte, le, le texte, les dialogues, et j'ai rarement eu, au fait, c'était vraiment une des, comment dire, une sensation forte euh, d'avoir ces textes aussi bien écrits et qui permettait en fait d'avoir aussi toute une, et ça qui faisait très plaisir, de, d'avoir plusieurs, comment dire, euh, euh, bah des, des relations en fait avec toute son euh, toute son équipe euh, qu'on constituait. Et c'était quelque chose au, auquel, auquel, euh, enfin, j'étais vraiment très très sensible. Et également, j'étais, enfin, j'étais également sensible au fait qu'on puisse. Euh, puisse, comment dire, incarner un personnage féminin, c'est-à-dire qu'on construisait son propre personnage. Moi, j'étais content un peu que, de pouvoir échapper en fait au, au stéréotype du, du mal, du mal blanc qu'il y avait souvent peut-être en ce, en ce début de siècle, du XXIe siècle. Donc, alors, donc, je me construit un personnage. C'était une, une femme. C'était un peu, une, elle était un peu Grace Jones. Elle avait des cheveux roses, des cheveux roses. Enfin, elle était très, très belle femme. Et, ce qui nous faisait très plaisir. Et puis, par ailleurs, euh, aujourd'hui, ce que je, 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 j'ai choisi aussi ce jeu parce que euh, c'est un jeu d'échelle, quoi. cest c'est un jeu où on sort un petit peu de, comment dire, on sort de, bon sort de la Terre, euh, et ça fait, on sort de la Terre, et l'être, l'être humain, enfin l'humanité, au sein de ce, comment dire, au sein de cet espace qui a été construit, n'est plus qu'une. Mais plus qu'une espèce parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, effectivement, quand on voit tous les nationalismes qui se réveillent en fait un peu partout, euh, partout dans, bah, dans, dans le monde en, dans le monde entier, euh, bah, notamment dans nos mondes occidentaux, et puis aujourd'hui à l'approche des présidentielles, je me dis ça fait du bien. De re... Enfin, j'aimerais bien y rejouer. J'ai pas rejoué Il y a l'édition légendaire qui est ressortie. Je me dis ça fait du bien de rejouer. Ça me ferait du bien, en tout cas, ou de, enfin de rejouer un jeu où le, l'espèce humaine, bah les. C'est une autre, c'est une espèce parmi tant d'autres. Quoi. C'est, c'est pas la peine de se, de se foutre les uns sur les autres. Ça invite un petit peu à, à, à la modestie. Quoi. Lorsqu'on ne voilà, lorsqu'on je sais pas si vous vous rappelez du, du massif, Mass le premier, quand vous arrivez dans la citadelle et que vous avez euh, tous ces, toutes ces espèces différentes, et vous rendez compte que bah, le, voilà, l'être humain n'est que voilà n'en est, n'est qu'une parmi d'autres. Ben, ça, fait, ça fait plaisir. Quoi. C'est vraiment, ça m'a touché. En fait, ça me, c'est un jeu qui, m'avait, qui je trouve encore plus fort aujourd'hui pour, pour toutes ces raisons-là. Puis après, effectivement, il y a eu le fait, il y a eu le 2, il y a eu le 3, il y a eu la, la possibilité euh, d'avoir des, re, des relations euh, sexuelles avec une personne de, de même sexe. Je trouvais ça fort, c'est bien. Ça montre aussi que le, jeu, voilà, que le jeu vidéo évolue, peut s'emparer de thématiques adultes et peut parler à tout le monde. Je sais plus qui parlait d'un. Oui, Frédéric parlait de, de, d'inclusivité. C'est en tout cas le premier plus en fait, plus, ouais, ces suites ont, ont vraiment appuyé, euh, dire, ont appuyé sur cette euh, voilà cette touche inclusive qui moi me tient voilà qui me tient à cœur le fait qu'on puisse jouer une femme un personnage homo, un noir enfin tout ce que vous voulez je trouvais que c'était bien et fort quoi, voilà
1: non c'est vrai et, euh, et donc euh, on en a reparlé on en a reparlé à, à l'occasion de la ressortie des, euh, des 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 formats en HD mmh. euh, et c'est vrai que c'était incroyablement moderne ouais, pour, 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 pour Sur l'époque. Sur les dialogues, notamment, dans mmh. tous les systèmes. Oui, la, parlais, la, parlais,
5: la route des dialogues, euh, le système des de dialogues. Oui. Je ne suis pas tellement entré dans le gameplay que je trouvais vraiment très chouette. aussi. Moi, j'aime bien les, les séquences d'action étaient plutôt bien menées. Et je trouvais ça, effectivement, le, le fait d'interagir en permanence avec, euh, avec, son, ouais. avec son équipage. Ça, vraiment, ça faisait qu'on était davant, très impliqués, en fait, avec eux. Et euh, voilà, donc, on... non, je trouve ça bien, quoi. <rire> C'était vraiment chouette. C'est du Space Opéra, quoi. Enfin, c'est Pardon pour... C'est
2: du Space opera Ah non, mais du ben Space opera
5: on... dans ce qu'il a vraiment quoi. De plus... Non, mais je... Enfin, Bioware, bravo, quoi, parce que dans... Ouais. Je trouve qu'ils étaient... Ils sont inspirés, ben bah, voilà, de, de tous ces chefs d'œuvre que, euh, que vous avez sans doute eu enfin, les, les Dunes, euh, les Fondations, les... Euh, euh, je pense aussi, alors peut-être ça c'est un peu plus, comment dire... Euh, c'est un petit peu plus spécialisé, mais il y a le cycle des inhibiteurs de Alastair Reynolds, que je trouve qu'il une œuvre qui m'a marqué, et qui a beaucoup en fait. Vous, je vous invite à le lire parce qu'elle a beaucoup de comment dire de, de correspondance et de parallèles aussi avec avec Mass Effect. Mais euh, voilà. Et puis j'oublie ah oui, j'oubliais aussi de parler de la musique. La musique c'était ah, oui, euh, oui, ah bah oui, la, ah oui musique. Non, c'est vrai. la musique. parce que ah je, voulais, oui. je voulais qu'on entende en c'est fait vrai. quelques ah oui, malheureusement on n'a nous... pas le son. <rire> mais je voulais qu'on parle un peu de la musique de Jack Wall et la musique était vraiment. Euh, ouais. qui, alors Après, c'est un peu, ils ont mis un peu trop de, d'orchestre symphonique. Moi, ça m'a gavé. Mais au début, ça restait vraiment des espèces de nappes, mmh. des boucles synthétiques. Et je crois que je pouvais rester scotché des heures dans le menu, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on voit la galaxie, il y a une espèce de, de musique qui tourne en c'est boucle. Vrai. Et voilà, ça a été super. Euh,
1: merci. Erwan, euh, bah, d- en fait, il y a le deuxième mot qui est en commun. <rire> le jeu <rire> ne l'est pas. Euh, tu, tu as choisi... Euh, tu voulais parler d'un jeu de flow. C'était vraiment... Euh, oui. Ton, ouais. ton, ta, ta volonté au départ, et celui que tu as choisi, on me on dira peut-être un mot des autres que tu avais cité dans le mail, mais mm-hmm. euh, celui que tu as choisi, c'est, euh, c'est Tetris Effect. Alors ça va être ouais. bizarre de regarder des images, regardez pas trop les images, on conseil comme ça, hein, parce que c'est un petit peu, euh, voilà, il hein, y a un côté, un... là ça va encore, mais après, euh... <rire> euh, donc pourquoi, pourquoi Tetris Effect
12: alors c'est vrai que j'avais hésité avec d'autres jeux, donc il y avait aussi ce côté voyage sensoriel, notamment Sayonara Whiteheart et j'avais pensé aussi aux jeux de Jeff Minter, c'est-à-dire Polybius hein et TXK qui sont sortis dans la même période et qui, euh, qui sont aussi des jeux trip et, euh, et des jeux qui, qui, qui ont en même temps ont un rapport avec le, le jeu vidéo vraiment dans son origine, le jeu vidéo basique à la fois sur les, les dispositifs, là c'était Tris, euh, pour être les shoot them up de, euh, de Jeff Minter et avec cette idée toute bête d'interaction, c'est-à-dire on, on, fait quelque chose, on touche, on fait quelque chose et ça produit quelque chose et ce que ça produit n'est pas forcément ce qu'on attend euh, bah Tetris Effect, on le voit c'est à la fois complètement
1: tra- Tetris et, euh, et, tout, et tout à fait chose. Le jeu vidéo comporte ça, ça, ça. des risques d'épilepsie <rire>
12: C'est, c'est en fait la relecture de Tetris par Tetsuya Mizuguchi et son équipe. Donc, Tetsuya Mizuguchi, c'est le, c'est le créateur de Rez et de Child of notamment. Euh, on parle de relecture. Moi, je vois ça un peu comme. On se demande beaucoup un peu ce qu'on peut faire des classiques du jeu vidéo. Est-ce qu'on les ressort tel quel Est-ce qu'on fait des remasterisations, des remakes et là, c'est un peu l'idée de le prendre un peu comme un, comme un jazzman qui, qui reprendrait un standard, en fait, c'est John Coltrane qui reprend My Favorite Things, donc ça, c'est, euh, c'est Tetris fait par John Coltrane, John Coltrane en quelque sorte, euh, c'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a à la fois ces briques, ça reste Tetris, euh, il y a les musiques, il y a, euh, il y a des formes qui apparaissent, il y a des sirènes, il y a des vaisseaux spatiaux, et on est, à un moment on est sur une plage... Euh, on comprend pas bien où on est. Euh, c'est à la fois pas du tout, euh, pas du tout réaliste, pas du tout. Euh, on pourrait dire que c'est abstrait. En même temps, c'est totalement, c'est, c'est plutôt ultra concret. Il euh, n'y a pas de, il a pas de personnage, il y a pas de récit, il n'y a même pas de monde. C'est même pas un monde. C'est, euh, c'est juste des images. C'est une, c'est une surface, une surface profonde d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on peut, on peut au début il est sorti en, en VR sur le Playstation VR, il est sorti ensuite sur l'Oculus Quest évidemment c'est une expérience assez folle, enfin, c'est presque trop ouais. physiquement En fait, euh, moi je ne peux pas y jouer longtemps en VR et ce qui est assez étonnant c'est que je retrouve presque les mêmes effets en y jouant, en y jouant sur la Switch parce qu'il y a un et que j'ai beaucoup moins, d'ailleurs, sur, euh, sur Xbox ou sur, sur PlayStation, parce que je ne peux pas m'empêcher de l'avoir sur toutes les machines que j'ai à Tetris Effect. Mmh. C'est, c'est obligatoire. Et d- D'abord, sur la Switch, jouer, jouer à Tetris sur, euh, sur une console Nintendo portable, bien, côté, ça rappelle un peu des souvenirs. Et il y a cette façon de... Je ne sais pas, je rapproche l'écran, je, j'entre dans l'image, il hein, y a vraiment ce, euh, cette, cette impression... Enfin, J'ai assez de mal à en parler, parce que y a, je trouve ça profondément bouleversant sans forcément savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a... À un, un moment dans le jeu, il y a une montagne, on est un peu dans l'obscurité et tout d'un coup, on voit des ballons, des montgolfières qui émergent, qui, qui montent dans le ciel. Il euh, y a une voix qui dit « We embark on a right to, to find out who we are ». Enfin, on part pour ce voyage pour découvrir qui nous sommes. Et là, moi, je suis au bord des larmes, en fait, dans ces moments-là. Et, euh, et ce qui est fabuleux, c'est qu'en en même temps, c'est très travaillé, c'est-à-dire que sur le, nos interactions modifient en fait, ce qui se passe, ça, ça crée des sons mais je serais incapable de dire ce qui, ce qui naît exactement de ce que je fais dans ce que je vois à l'écran. Mais un... ça
1: c'est une, une des spécialités de Mizuguchi, de, de côté, ce côté synesthétique, voilà. de, mm. de, entre les émotions, le gameplay, les couleurs, le, le... Bah, il y a une sorte de mélange tu sais plus ce qui déclenche quoi. C'est ça, dans ouais. un, on on dans devient le partie
12: intégrante d'un, d'un système cybernétique, et on ne sait pas ce qui est la machine, ce qui est nous, et, et c'est ça que je trouve, ça vraiment, que je trouve totalement, totalement bouleversant
1: et moi ça m'a étonné parce que tu étais donc cité aussi Sayonara Whiteheart oui. qui était vraiment dans, un peu dans cette lignée là qui est plus ou moins scénarisée au un départ, plus, on, on sent oui. qu'il y a une plus histoire dans, sur, on a plus, pas plus dans un
12: esprit fantasmatique un peu avec des, euh, des choses un peu folles qui se passent avec des motos dans les forêts euh, ou dans des villes dingues où il y a des, des, des crevasses dingues qui, qui s'ouvrent, des, des néons partout euh. on n'est pas complètement dans le, dans le récit construit non plus euh,
1: mais, mais du coup, ça, c'est, c'est marrant parce que ceux que tu as choisis, c'est vrai que, ouais, te, suivant ce que tu écris et tout ça, c'est vrai que t'as, t'as, tu, tu cherches aussi pas mal dans, dans les jeux indé narratifs, ceux qui oui. ont un mmh. propos, qui racontent quelque chose. Et là, tu sors les jeux de flow, c'est-à-dire les jeux les, les, plus, finalement, les plus primales... Euh, mmh. Euh, ceux qui parlent à autre chose, enfin ceux qui font euh, qui, qui court circuitent le cerveau pour parler à d'autres organes dans le corps, c'est c'est, c'est aussi ce qu'apporte le, le jeu vidéo, quoi.
12: Oui, j'avais enfin j'avais presque presque envie de me prendre moi-même un contre parce qu'en fait, y a... <rire> mais euh, p- peut-être que c'est ces jeux-là qui me marquent le plus, en fait. Mm. Peut-être que euh, peut-être qu'au bout du compte, même si euh, un, un bon walking simulator qui va me faire euh, compatir au au, à ce que vive son personnage, euh, peut-être qu'en fait ça ça, ça tient pas à la comparaison avec trois minutes de Tetris Effect et, euh, mmh. et, euh, et un dauphin qui apparaît devant moi au moment où je fais tourner la brique et, euh, et la musique et elle s'accélère tout d'un coup. et Il et, euh, y a ces moments d'ailleurs dans Tetris Effect où justement il y a des accélérations qui sont euh, très stressantes, très difficiles et c'est à la fois ce qu'on redoute et ce qu'on espère parce que c'est là que ça devient vraiment fort. Donc, le
2: syndrome de voir des briques quand tu ne joues pas, de continuer à voir des briques parce que quand on joue beaucoup à Tetris
12: en général, bah, on peut plus avoir... tant que ça. Parce que justement, dans Tetris Effect, il y a tellement d'autres images que les briques sont plus euh... <rire> ben, les briques, elles sont à l'intérieur maintenant. En fait, c'est plus tellement, <rire> j'ai plus besoin de les voir, on les ressent et, et on peut voir autre chose.
1: Euh, merci, euh, Cécile. Alors, tu as choisi un jeu, je suis particulièrement content que tu aies sorti ce jeu. Pourquoi Parce que c'est le seul jeu de la liste euh, dont on n'a pas parlé dans le silence en jeu. J'ai un peu honte. J'ai un peu honte. Mais non, mais parce que c'est, voilà, c'est, c'est ces jeux qui sont un peu compliqués, parce que c'est ces jeux de fin d'été, euh, voire de début d'été, de, voire de milieu d'été, euh, qui font non. partie de cette liste immense non. qu'on a au début d'une. Euh, non, ça... Quoi
2: Non, non, le, la carte fin d'été, ça ne ça, ça passe pas. Ça marche
1: mais pas. Si, si, je te promets, ça passe. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on enregistre pendant l'été Non. Donc non, en bah, fait, on y a les récupère, un moment, on là, a du mal, retard. Sinon, et... ouais. Et il y en a toujours un ou deux. Il y a, je crois, il y a un Crusader Kings qu'on n'a toujours pas fait. Il y a tout mmh. ça. Et il y a celui-là. Donc tu as choisi de parler de Spirit Farer. Mmh, et, et c'est vrai qu'on l'a pas chroniqué. Et je suis tellement content que tu en parles aujourd'hui. Bah cool. Et ben voilà. Donc on va voir des images, je crois. Voilà.
13: Ouais. Euh, bah moi, je suis bien contente de parler de Spirit Farer aussi. J'ai pris une petite note parce que comme à l'époque, j'étais un peu stressée. Euh, <rire> face à tous ces gens qui maîtrisent parfaitement l'art oratoire et qui savent tout. Voilà, moi, j'ai besoin de mes notes. Donc, c'est un jeu de Thunder Lotus qui est un studio canadien installé à Montréal et qui est sorti en 2020, donc à la fin de l'été, a priori. C'est un peu un jeu difficile à classifier parce qu'il y a un peu de gestion, un peu de farming, un peu d'action plateforme et pas mal d'éléments narratifs. Et en fait, c'est tout un, tout un ensemble de systèmes qui, euh, qui en font, je trouve, un, vraiment un truc hyper brillant. Alors, on, on joue le personnage de Stella, qui est une petite fille, euh, qui, euh, avec son chat, reprend le rôle de Spiritfarer. Et en fait, euh, son prédécesseur, c'était Charon. Voilà. Donc, euh, Stella, elle a un bateau, euh, et son rôle, c'est de prendre en charge les âmes des morts et de, euh, une, de les emmener euh, à ce qu'on appelle Leverdor dans le jeu. Donc en gros, de les emmener de l'autre côté. Et en fait, ce... ça, c'est la petite barque sur laquelle Stella se promène. Mais la plupart du temps, en fait, on est sur un gros bateau. Enfin, au début, il n'est pas, pas si gros que ça, mais petit à petit, on va le faire grossir. Parce que euh, ce trajet, euh, notre but, c'est de faire en sorte qu'il se passe bien pour ces âmes, qu'elles se sentent bien, pour qu'elles puissent justement bah, régler les problèmes qu'elles ont à régler. Euh, euh, lâcher ce qu'elles ont à lâcher euh, peut-être euh, revivre ce qu'elles ont à revivre donc bah, pour, pour qu'elles se sentent bien bah, on va leur faire à manger on va s'assurer qu'elles aient euh, un lit confortable euh, éventuellement un peu de déco euh, on va euh, quand je dis on va leur faire à manger c'est pas on va leur faire à manger n'importe quoi enfin on peut leur faire à manger n'importe quoi mais euh, peut-être qu'elles vont pas aimer ce qu'on leur fait donc on va chercher à découvrir ce qu'elles aiment. Euh, et moi, par exemple, j'en étais fait une règle absolue de jamais ramener euh, une âme à l'Everdor sans avoir trouvé son plat préféré. Et, euh, et chaque fois que je ramenais une âme à l'Everdor, je m'assurais de lui faire son plat préféré pour le dernier repas. Euh, donc voilà, ça je vous l'ai dit. Donc ce qui est très très chouette, ce qui est particulièrement euh, fin et malin, c'est euh, l'écriture. Et donc chacun de ces personnages, alors je ne sais plus combien il y en a, surtout qu'il y a eu un DLC qui en a rajouté euh, quelques-uns, est euh, hyper bien écrit dans le sens où ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun euh, leur mode de relation avec vous. Euh, donc c'est pas, euh, on n'a pas l'impression d'emmener un catalogue. Euh, c'est, euh, <coughs> et chacun de ces personnages, c'est l'occasion de nouer une relation avec alors le jeu a des défauts notamment je pense celui d'être assez grindy, il enfin, y a vraiment un moment où euh, j'en suis à 30 heures à faire pousser des tomates et, euh, et à cuisiner du poisson euh, voilà. mais je pense que ça, ça va avec le propos du jeu euh, par exemple donc, euh, voilà, un jour bah, j'ai ramené ma première âme à l'Everdor euh, j'ai pleuré pour de vrai euh, et puis bah, euh, je suis remontée sur, euh, sur mon bateau euh, et je me suis absorbée dans les tâches quotidiennes parce que, bah, parce que ça m'évitait de penser à ce personnage que je reverrai plus quoi. Et, et puis il y a un moment je me suis dit mais zut je suis là voilà, en train de naviguer d'île en île de, d'explorer euh, des trucs de... au lieu de passer du temps avec ces autres personnages que que eux aussi j'aime et que eux aussi j'ai envie de connaître encore un peu plus, et, et donc voilà. C'est, c'est enfin, je trouvais ça. Voilà, ça m'a saisi quoi quand je me suis rendu compte que ce truc de, de ce grinding un peu, bé, un peu bébête euh, en fait il venait servir quelque chose dans le propos et quelque chose qui, du coup, bah on a envie de remettre dans sa vie après quoi. Enfin, euh, de se dire bah ouais, ces gens qu'on aime euh, avec lesquels on passe pas suffisamment de temps euh, parce que euh, on est là. Euh, parce qu'on s'est inventé tout un tas d'obligations, peut-être, que, peut-être qu'il y a des choses à... Voilà, des, des leçons à tirer. Mais ça, je dis ça, et en même temps, du coup, on peut avoir l'impression que c'est un jeu un peu... Euh, voilà, avec un discours un peu... Nanana, comme ça. Et pas du tout. Enfin, je, 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 c'est, 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 pas...
1: c'est pas un jeu moralisateur. Quoi.
13: <rire> c'est... En fait, c'est un, c'est un jeu qui euh, s'est joué sur toute la palette, je trouve, des émotions humaines et des relations. Et il y, y a des personnages qu'on n'aime pas, enfin, euh, de prime abord, ils vous sont désagréables, où ils sont relous. Il euh, y a des personnages qu'on, il un personnage pour lequel j'ai brisé ma règle de découvrir son plat préféré parce que euh, parce que très très vite, c'est devenu euh, insupportable. Mais mmh. pas pas tant pour moi que pour euh, que pour elle, parce que bah, voilà, elle vieillissait, elle perdait la tête. Euh, un jour, elle, euh, j'ai dû descendre sa maison. Ah oui, parce que donc le bateau, on le réorganise constamment. On peut, on peut mettre les pièces en haut, en bas, euh, mettre la cuisine juste à côté du, euh, du jardin pour que ce soit plus pratique, ou des trucs comme ça. Et donc, euh, bah, j'avais dû descendre sa, sa chambre parce qu'elle pouvait plus monter les, <rire> elle pouvait plus monter à l'échelle. Et puis un jour, elle m'avait demandé de la promener. Donc, on était sortis tous les deux, de la laisser euh, sur le pont. Et genre au milieu de la nuit, je me suis rendu compte qu'elle était encore sur le pont. Et ça m'a, ça m'a détruite. Enfin, mais vraiment, j'ai. j'ai... Bref, Donc, je l'ai ramenée sans avoir découvert son plat préféré. Et c'est un jeu que j'ai du mal à terminer. Parce que je ne suis pas encore sûre, moi, de pouvoir le laisser partir.
1: Merci beaucoup. Eh ben écoute, je suis euh, de, ouais, vraiment ravi qu'on ait pu parler de Spiritfarer dans, dans Silence on s'en joue. C'est chose faite maintenant. Euh, Camille, alors je, je vais être honnête, en fait, quand tu m'as donné le nom du jeu, j'étais là, non mais j'ai fait la même que toi en fait. J'ai fait ah oui. Mais Silence on s'en joue existait déjà, etc. Et en fait oui. Et en fait oui, Silence on joue existait quand la version, euh, même la version alpha, je crois, que c'était 2008 euh, est, est sortie. Euh, c'était euh, non
14: 9, non 2009
1: 2009, la version alpha, la toute, la toute première, euh...
14: je crois, il me semble. Ouais, c'est
1: possible, oui, c'est possible. Euh, donc c'est un jeu, Pff, euh, ouais, enfin, bon, c'est... c'est une sorte de, de monument aujourd'hui, enfin voilà, c'est un jeu avec, euh, qui a eu un, un impact monstrueux, euh, qui a commencé évidemment par une alpha qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas restée très confidentielle très longtemps. Euh, je veux bien sûr parler de Minecraft, on voit quelques images pour... Je sais pour personne parce que tout le monde sait de quoi on parle. Euh, Voilà, pourquoi
14: tu as choisi Minecraft Euh, Au début, quand tu m'as posé la question, les premiers jeux auxquels j'ai pensé, quand j'ai réfléchi, c'était. des jeux qui m'avaient fait sortir dehors, en fait. J'ai pensé à Ingress, euh, qui qui m'a qui m'a foutu dans la rue, qui m'a fait sortir de chez moi à 22h30 pour aller euh, retrouver des gens sur la place de la mairie pour reprendre la mairie parce qu'on était en train de me l'attaquer. J'ai pensé à Altmanz, où euh, j'avais des trucs où le jeu débordait dans la vraie vie, mon téléphone sonnait, j'avais des messages bizarres sur mon répondeur. Et puis en fait, euh, en fait, c'était pas les bons parce que le ils n'avaient pas assez marqué euh, ma vie personnellement et je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est le jeu qui m'a scotché à mon écran pendant des nuits entières, finalement. Et C'est, voilà, c'est l'inverse du jeu qui m'a fait sortir, c'est le jeu qui m'a fait regarder ma montre et... Oh putain, il est 5h du matin. Ouais. <rire> je travaille demain.
1: On connaît, je pense que c'est... tout le monde connaît ça. <rire>
14: Et, et, et voilà donc ce jeu il est sorti ouais, en, en version alpha enfin, en 2009, après euh, il s'est développé, il a pris de l'ampleur et il a commencé vraiment à exploser en 2011 donc c'était le jeu d'un créateur au départ, Marcus Persson euh, pseudonyme Notch qui, était, euh, qui, qui a eu sa petite célébrité quand même euh, et en fait ce jeu ce que je trouve génial c'est que euh, il, est, il, il est pour tous les publics, il est universel, c'est une sorte de jeu universel, on y joue comme on veut, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, contrairement à la majorité des jeux qui t'emmènent, euh, qui veulent te tirer, qui veulent te, 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 te faire suivre un fil et t'emmener quelque part, Minecraft, il te pose là, littéralement, tu commences, tu es au, au milieu du monde, et, et qu'est-ce que tu fais ben, Ce que tu veux. Et donc, en fait, on, chacun choisit sa façon d'y jouer. Donc, tu as le mode créatif euh, qui peut tout à fait convenir à des enfants super jeunes. Dès que tu sais manier un clavier, tu joues à Minecraft, tu as des ressources illimitées, euh, tu as le monde, tu te construis une maison, tu te balades dans les prés, il y a des cochons, il y a des moutons. Bah, c'est mignon, voilà. Tu peux jouer à Minecraft comme ça. Tu peux jouer à Minecraft en mode gamer où tu as des ennemis que tu dois désinguer, sinon c'est eux qui te désinguent. tu as des vies, tu dois manger pour ne pas perdre ta barre de vie, etc. Euh, tu peux jouer en mode euh, gros, geek, constructeur, architectural, euh, en passant tes nuits à refaire le Taj Mahal, euh, brique après brique, voilà et puis euh, et en mode multijoueur aussi. Donc tu peux y jouer tout seul, tu peux y jouer à plein, et, euh, et c'est toi qui choisis comment tu y joues. En fait, c'est, c'est le Minecraft, c'est le Lego du jeu vidéo, tu as la, la matière première, on te donne la, de la pâte à modeler, et c'est toi qui choisis comment tu joues. Et, et j'ai joué, euh, ben en fait je me suis rendu compte que moi, ma façon de jouer à Minecraft c'était la même façon que je jouais au Lego quand j'ai des Lego, moi j'ai jamais été très histoire très, euh, hein, j'ai un petit personnage euh, bonjour euh, je, j'interagis avec les autres personnages non, moi mon truc c'est de construire des scènes et euh, je, fais, je fais des bâtiments, je fais des jardins je fais des paysages et puis euh, quand à la fin je suis contente, j'ai envie d'en prendre une photo et puis voilà, c'est comme ça que je joue au Lego et Minecraft c'est pareil, je me trouve euh, une falaise et je construis euh, des putain de maison d'architecte avec des vérandas qui donnent euh, avec vue sur la mer et, euh, et puis un escalier secret qui descend à ma cave euh, de Batman euh, en dessous de la falaise. On peut visiter
2: ou pas non C'est non. Bah, grave
14: <rire> <rire> On avait fait un... Voilà. Et puis on se faisait des, des, des serveurs multijoueurs euh, avec les collègues et la nuit on faisait, des, on faisait des pyramides et des châteaux forts en commun et puis... Euh... Enfin voilà, c'est... c'est, c'est... C'est universel, quoi. On parlait de tout à l'heure, on parlait de jeux super clivants. Je crois que Minecraft, c'est peut-être le jeu le moins clivant, puisque tout le monde y trouve clair. son compte.
1: <rire> non, c'est, clair. c'est clair, Merci ah. beaucoup. Euh, et, merci. Toi. et toi, Erwan, du coup Ah, et moi. Et oui, ah, ta sélection, moi. quand même. Euh...
7: Alors moi, Attention, j'ai tenté. <rire> Quel est le jeu
1: j'ai, j'ai hésité, mais vu qu'il y avait déjà Superior Giant Games qui était passé, j'ai, pas, j'ai pris l'autre. Euh... Hades. <rire> non, justement. Ah non, Non, c'est je... vrai, non, ouais, ah, non, non. Ouais, un billet. Non, euh, en fait, moi, j'ai... d'autant que j'ai choisi un peu en dernier, donc j'avais ce, cet avantage-là, et puis qu'il n'était pas sorti, et je me suis dit, ce serait dommage, dommage de... qu'il ne sorte pas. Euh, j'ai, j'ai décidé de, de parler très rapidement de The Walking Dead. Oh. Euh, donc soir. 2012, ah, oui. Telltale euh, donc on va voir quelques images du trailer ah, oui. du premier épisode Bien de sûr. The Walking Dead euh, si j'ai voulu en parler c'est parce que je pense je pense alors ouais. pratiquement tous les jeux dont on a parlé ont eu un impact ont eu un effet, ont eu mm. une, une vraie influence sur ce qu'est devenu le jeu vidéo ensuite mais je trouve que pour un truc bah, Patrick tu sais on avait cet attachement à la narration dans le jeu vidéo au fait de raconter des histoires et j'ai l'impression que euh, Telltale, est vraiment, euh, est vraiment le, Telltale et, et The Walking Dead est vraiment le jeu qui a prouvé qu'il était vraiment possible de raconter des histoires, de transmettre des émotions euh, à un public extrêmement large. C'est-à-dire qu'il y avait des jeux avant Telltale qui l'avaient fait, mais là, là on est vraiment... Même si ce n'est pas un blockbuster, The Walking Dead, mais c'était vraiment un, un, un oh, jeu euh, de, à grand public... On l'a vu avec le succès des séries, avec le succès de la BD, la BD enfin voilà, dans, dans cette adaptation. Et, et vraiment, les principes de jeu euh, qui ont été mis en place par Telltale et adaptés dans le cadre de The Walking Dead sont vraiment magnifiques. Et avec euh, ce, ce côté où, euh, euh, contrairement à d'autres jeux, on ne joue pas le protagoniste, mais on joue une sorte de mix entre personnage et metteur en scène qui va choisir comment va se dérouler l'histoire. Euh, et avec, moi, ce que j'ai adoré, c'est... Euh, Comment ils ont euh, finalement tué un peu le, le débat de l'interaction versus la narration, et en fait ils ont dit ben non il y a une histoire, l'important c'est de donner cette impression aux joueurs d'avoir le contrôle ou au moins le contrôle de la manière dont va se passer l'histoire qu'on va raconter. Et, euh, et voilà. Et après en fait ce qui était ce qui est drôle c'est que le jeu m'a vraiment tellement marqué le, le premier épisode de The Walking Dead que j'ai, j'ai À peu près, j'ai tout excusé à Telltale après. Je crois, tout je crois, mais... Vraiment tout Alors, arrive un moment où j'ai arrêté, parce que je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je fais enfin, Non, mais j'ai dit du bien de Game of Thrones. Enfin, non, c'est pas possible, tu vois. C'est... Et, euh, enfin, du, du Game of Thrones de telle telle, vois, ouais. voilà qui, qui mmh. était une sorte de ressuscité euh, à l'infini du, du même principe. Mmh. Euh, mais voilà, je trouve qu'ils ont quand même... Bah, ont, il y a des héritiers, euh, il y a Edith Finch, il y a plein plein d'autres. Les, mmh. on, parlait, on parlait des Walking Simulator euh, tout à l'heure. Enfin voilà, de, de tous ces jeux qui ont appris à raconter, qui ont, à qui, qui ont pu raconter des histoires. Je pense que c'est parce que The Walking Dead était passé avant. Ouais,
2: c'était vraiment le début du jeu par épisode où on attendait les épisodes, etc. Enfin, c'est aussi une époque particulière. C'est vrai que c'est tout le moment fait. où tel tel euh, brille. Il y a Life is
12: Strange aussi. A, je trouve qu'on voit la trace de, de Walking Dead et des jeux Telltale dans Life is Strange, aussi, entre autres. Oui,
1: oui, là, oui, oui, oui. Rabat, oui Life ça, is Strange, oui, oui on, on héritait direct, en héritier direct, et ouais. qui ont en plus... Mais c'est, ça, c'est, c'est là où c'était vraiment une étincelle, c'est-à-dire qu'après, Life is Strange est passé et a rajouté aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils ont montré qu'on pouvait reconstruire. Enfin, c'est les fondations, je trouve, et tous, et tous les autres ont, ont construit autour, et, et ça a permis voilà, à, la, à la narration de, de vraiment s'envoler, de se re-envoler euh, là-dedans. Euh, Je ne sais pas si euh, Cécile, toi, pour le coup, les jeux narratifs, c'était vraiment euh, ta spécialité. Euh, Si euh, tu avais sorti un avant, un après. euh... Oui.
13: Oui. (rire) (rire) Non, mais tu viens d'expliquer en long, large, en travers. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça
1: Enfin, voilà. euh, bah, Merci. Merci à tous les six euh, d'être passés. Euh, Alors, je crois euh, que pour le plateau suivant. Vous pouvez. <rire> parce qu'on passe... pardon. Applaudissez-vous, pardon. il y a juste Erwan et Joël, je crois que vous devez rester. Joël, Joël. Tu dois rester parce que. Et Erwan aussi, tu dois rester. Et Patrick aussi, voilà. Tu dois rester parce qu'il y a la, il y a la minute culturelle.
2: Alors ça, ça c'est, alors, c'est terrible. Alors, et, la minute dit, culturelle. Il faut
1: que. Alors moi, je sais pas pourquoi. Hein. Enfin, enfin, si, je sais, mais je ne sais pas tous les détails. Là, la il, il faut que Erwan et, et Joël soient là. <rire> Oh, et d'accord. c'est pas du tout, euh, non non, mais c'est pour un c'est, c'est, c'est pour un, un clin d'œil. Ah, le
2: tra- ça fait clair. longtemps la minute culturelle, hein, ça fait quelques années quand
10: même hein, euh.
1: c'est visuel non c'est pas visuel, c'est lui
10: ah, ah. parce que tout à l'heure tu as parlé de tradition en disant euh, le quiz rapide c'est une tradition mais pas du tout la tradition <rire> c'est la minute culturelle c'est pas <rire> le quiz rapide et la minute culturelle ce sont des questions alors en ce jour de janvier 2001 euh, non c'est de, euh, 2010 pardon il ben, y a trois chroniqueurs qui ont décidé de se rebeller, qui sont arrivés vers Erwan ils lui ont dit Bon, ben, c'est nous qui allons te poser une question. Et Erwan, il a fait 0 sur 3. Il s'est fait humilier. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Vous me voyez venir. Donc, Patrick, première question. En oui,
9: 1986,
10: bref. la musique du groupe Super Trump est utilisée dans un jeu vidéo. Lequel Les dents de sa mère, évidemment, Bravo. sur Amstrad. Éditez pas
2: euh,
10: soft Voilà. Wow. Très bien. Facile. Okay. ça fait 10 ans hein Mais alors il faut vrai. pas souffler parce que bon celui-là je pense que personne n'était capable de souffler c'était quel morceau c'était quel morceau Mais...
2: c'est... Ah. Ah, c'est une bonne question c'était quel euh... morceau ah. c'est une bonne ah. question ouais. euh... c'était quel morceau jérémie c'était
7: euh ah bon son américain <rire> oh, non non
10: c'est pas breakfast non running again c'est non 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 bon
5: dans la salle, non Quelqu'un sait bon, Si quelqu'un peut faire summer, Google soir, soir. et nous le dire avant la fin,
10: ça serait bien. Bon, il y a dix questions, on aimerait pouvoir les faire toutes. On n'a que trois minutes et demie, c'est ça Oui, voilà. Bon, on va faire les 10 c'est pas grave. Alors, Erwan, H, Alors, je garde l'anonymat pour pas qu'il se fasse trop humilier. Alors, alors, il ne faut pas souffler.
1: Donc, c'est la question que tu m'avais posée à l'époque. Hein, oui, que c'est la
10: même question, c'est pour ça que tu la reconnais. Quel était le tout premier shoot and mop en scrolling horizontal Defender.
1: Wow. Bien, ouais. Bravo Tu Bravo. Hey. <rires> viens nous chercher là. Ouais. Hey,
10: Arwan. j'ai fait le justicier, mais je pense que pour le moment, il, Joël, c'est notre dernière non, chance. Mais c'est moi bla... qui
1: reste humilié en fait, 12 euh, ans, euh, <rires> ans plus tard. Euh...
10: Voilà, bon, alors Joël, qui a composé le thème de la musique de Fable
5: Ah, je... <rires> Ah, serait à pas... deux doigts. Ce serait pas Danny...
10: non. Oui, si. c'est son prénom. son prénom. F... Je sais pas si prénom,
5: pas Daniel. Non, pas Daniel. Dans fan, le Dev Test,
10: le prénom ne suffit pas. C'est pas Daniel Fan quand même. A... Eh bien si. Bravo. Eh bien si. Ah bah. Eh ah bah un ouais. grand wow. applaudissement. Bravo. Bravo.
1: Bravo. Donc,
10: Donc on va bien. commencer, à... on va, on va continuer en, en vraiment euh, avec plein, plein de petites questions très courtes. On va faire très vite. Le euh, public peut jouer aussi ou pas Le public public se... uniquement s'il sèche, et c'est ça l'idée en fait, c'est de leur mettre un peu la honte. Donc très rapidement, si vous levez la main. Uniquement si vous avez la question. Oui, mais ne bon. vous soufflez pas. On, on, on peut faire sortir des gens On me dit qu'on peut faire sortir des gens. D'accord Donc euh, ne soufflez Vous pas. avez préparé des questions pour lui aussi parce que, attends, euh... pour, pour la, pour la, la millième. millième ouais. Alors, on va faire un géopardi très rapidement. Je vais vous donner la réponse et vous allez me donner la question. Orbis Le nom de code de la PS4. Bravo, Bravo. Ça se complexifie un petit peu. Jack Marston Jack Jack Marston.
5: Ah, je sur le fait. bout de la langue. Je...
1: Le frère de John Ah, oui.
10: Ce <rire> n'est pas une question, mais bon. Quel est le héros de, ah, de Red, Red, pas Red Dead non euh, je... ouais, ouais, Alors, pas quelqu'un ça. dans le public de... le du... euh, non. Quel est le prénom du fils du héros de Red Dead Quel est Bravo ah, C'est du public. Bon, alors... Je me suis pas foulé, j'ai repris les questions que j'avais envoyées à Erwan à l'époque, il n'y en a aucune de nouvelles là-dedans vous les avez toutes entendues a priori dans, dans le podcast c'est, c'est un best-of de moi, pas de marmotte 19 ni de rien, juste un best-of de moi alors, je vais vous très rapidement, le lapin permet de marcher plus vite la licorne prend des coups de feu silencieux le cochon augmente la, la quantité d'armes à feu disponibles le poisson traduit les dialogues du jeu en français waouh <rire> tu peux répéter bah, est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle qui est non, capable non, de va bah, toujours pas la même alors, toi... quels sont oh, les effets mais... des masques dans Hotline ah, Miami bravo, bravo. 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 On, a, on a des auditeurs qui sont très forts parce que c'est ah, un ouais, peu difficile vrai, ouais. alors un nouveau jour privé d'aide la route sera longue partout plus assez de temps
1: ah, c'est des achievements. Hein. Alors
10: là, les amis, c'est un jeu dont on a parlé ce soir, dont on vient de parler il n'y a pas très longtemps. Les noms des chapitres dans Walking ah, Dead. Oh là oh là, oui. Là oui. Là.
1: Eh mais bravo C'est ouf de savoir ça quand ouais, même. C'est
10: fort, hein, c'est fort. Ouais, 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 à l'époque, je sais pas si euh, je pense que personne n'avait trouvé, mais...
1: Alors, on a encore un peu de temps Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais.
10: Alors, je sais pas qui se rappelle de ces, cette minute culturelle avec deux jeux mélangés. Une description de deux jeux mélangés, donc c'est passé plusieurs fois. Donc je vais vous lire très rapidement vous levez la main ici ou dans le public si vous avez le jeu. Si vous n'avez pas le jeu, c'est émulation totale. Alors je sais pas ce que je vais faire, ça va être direct. Donc si vous ne savez pas, levez pas la main parce que ça va être très 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 difficile ce qui vous aurez. Donc dans ce jeu, les joueurs ont la possibilité de diriger deux types d'humains mutants un dragon à la King Kong et un dragon à la Godzilla. L'objectif est d'emprisonner tous les immeubles du quartier dans des bulles. Puis de les faire éclater tout, tout en résistant aux forces armées qui tentent de s'interposer. Rampage, Bubble, Il a dit, non, l'a non, l'a dit. La main, il a dit. Mains, tu... ouais. Rampage et Bubble, Bubble. Ouais. Voilà, bah, Joel ah, ouais.
1: Qu'est-ce, pas... Qu'est-ce que j'ai pas fait mais, mais... Lever la, main. Oh lever la, main.
10: la main, il faut la lever euh, verticalement. Le voilà.
1: Ah oui, d'accord, ok. okay. D'accord. Non mais c'est bon, hein.
10: Dans ce jeu, divers coiffes sont amenés sur un tapis roulant. Les joueurs disposent d'une palette pour les y déposer... Pour faire apparaître des piles formées, faut al- il faut aligner plus de trois chapeaux de même forme parmi les cinq disponibles. Et gérer la vitesse du tapis Les diagonales sont prises en compte, mais les chapeaux de forme différente ne s'empilent pas correctement ensemble. Vous levez la main. C'est
5: Quelqu'un là, chapeau,
10: là Atrix et Klax. C'est euh, le public qui a gagné. C'est bon, je suis largué. Ce jeu propose de défier des animaux géants lors de combats de catch épiques ayant de, pour décor des villes japonaises en friche. Il est possible d'y incarner entre autres un cerf, un Godzilla, un petit chien, une créature géante faite de, dé- de déchets toxiques, une hyène, un golem, un lion, etc. J'ai personne qui lève la main là, dans le... Dans la salle, il y en
1: a un, tout au bout. Euh...
10: King of Monsters, King of the Monsters et Tokyo Jungle. Bravo, encore Bravo. Ah oui,
1: Tokyo Jungle
10: Non plus, j'ai relancé comme ça. Il y a 8 niveaux. Hein. Une dernière yeah. Une dernière. Alors cette fois-ci, c'est au niveau, euh, c'est, c'est, alors j'en ai, euh, je le fais en, en, mode question pour un champion. <rire> C'est-à-dire, je suis un, je suis un, je suis un TPS sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360, édité par Sega. Mon action se déroule dans une gigantesque ville spatiale. Vanquish. Bravo. Oh Arwan H. Non, maintenant, là, on peut dire Arwan Iginen. Parce que là, il n'y a pas... Merci beaucoup à vous pour votre participation et au public aussi, parce que, euh, bravo, là, il y a des choses. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Et il faut demander à Erwan le retour de la minute culturelle. Je ne sais pas comment... Les les moyens de pression des communautés, il y en a plein. Donc, euh, (rire) votre imagination euh, doit être... Mettez-la en marche. euh, Merci.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, et ben donc euh, ça, cet épisode touche à sa fin. On en est à 2 minutes, 2 heures, 57 minutes, et des bananes. Donc voilà, euh, ben ça, ça devait durer 3 heures. Je pense que comme moi, vous auriez beaucoup aimé que ça dure plus longtemps. Enfin, moi, en même temps, tout le monde aussi a faim. Donc, euh, c'est hein, voilà, il y a des contingences matérielles. Euh, donc, on va terminer ici ce 500e épisode de Silence en Joue. Alors, pas de séquence et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Pour tout le monde, cette fois-ci. On n'a pas le temps. Je dis, euh, et puis je prendrai, euh, ils m'enverront et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Par mail, euh, voilà, et comme ça, je vous les dirai dans l'émission. Euh, oui, bah oui, bah on n'a pas... Euh, c'est pas rentrer dans le conducteur, hein, je suis désolé. Euh, merci, merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir euh, nous voir au Forum des Images. Merci à celles qui ne sont pas là ce soir. Euh, merci... Euh Enfin voilà, si Silence en joue a réussi à durer aussi longtemps, c'est aussi parce que c'est une aventure collective, je l'ai dit en introduction. Alors je vais faire quelques remerciements, je suis désolé, j'ai essayé d'aller vite, un peu en prenant exemple sur M. fall Mais voilà, euh, c'est vrai que j'ai demandé à pas mal de gens de venir, il y en a tellement d'autres, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui étaient passés. Donc euh, je me dis, 500 épisodes, c'est aussi le moment de, euh, de, 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 passer, de faire un coucou, de remercier les gens qui sont passés. Bon évidemment, je ne peux quand même euh, pas éviter de le faire, je remercie toutes les équipes du Forum des Images. Vraiment, merci. On peut les applaudir parce que, parce que c'est quand même un truc de dingue de pouvoir faire cette 500e dans cette salle incroyable. Euh, je ne peux pas toutes, les, toutes et tous les citer. Euh, je remercie Claude, Élise, Fabien, Nathalie, Simon, Juliette, Jody, Zina, Guillaume et toutes et tous les autres. Vraiment, c'était, vous avez été euh, incroyables. Euh, je, et je voulais je, je remercier déjà tous les gens qui ont participé, qui ont permis à, à Silence on Joue d'être diffusés. Il y a Mathilde Mallet euh, qui a réalisé plein d'émissions à la fin de Libé Labo. Euh, il y a Alex Pilote, euh, Sébastien Ruchet, Angela, Jonathan, Nelly, et toutes les équipes de No Life qui nous ont accompagnés. Euh, Stan, Signou, des croissants, qui nous a accueillis à la fin. Euh, bien sûr, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez applaudir qui nous a accueillis à la fin de No Life. Quentin Bresson, Solène Moulin, Camille Regache, Juliette Livartowski, Diane Jean, David Carzon de Binge Audio, parce que sans eux non plus, on n'aurait pas tenu et on n'aurait pas su quoi faire de, 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 de ce podcast pendant, pendant pas mal de temps. Patrick Béja, je, je le remercie à chaque fois, mais si, j'avais, si je l'avais pas eu, ça a duré 45 minutes. Hein. Il on a discuté, il m'a appris à faire du podcast sur Discord en 45 minutes, c'était incroyable. Je vais quand même passer un petit coucou à Lorraine Provost, qui est directrice adjointe de la rédaction de Libération. Vous, avez, vous l'entendez je n'entendais pas parler à propos de, de ce podcast, mais bon, elle a, elle a été vraiment un, un soutien sans faille euh, ces derniers mois. Et évidemment, quand même, c'est un, là j'allais vite, euh, toutes celles et ceux qui sont passés en tant que chronique heureuse dans l'émission à travers les années, euh, je suis désolé, je suis allé super vite et j'espère, j'espère. Je vous jure, hein, j'espère n'avoir oublié personne. Euh, Camille Suard, Franz Durupt, Jérôme Bobo, Hélène Chevalier, Jean Z, toute la team JV et ZQSD, donc euh, Kevin Bitterlin, Sophie Krupa, euh, Corentin Lamy, Sylvain Tastet, Yann François, Olivier Bénis, Mathias Lavorel, Kevin Sicurel, Mogouri, euh, Exerve, Pipo Mantis, euh, Ned Sabes, même s'il est venu qu'une fois en tant qu'invité, mais je le mets quand même dans, dans, dans la liste. Des invités qui ont été marquants, qui sont revenus plus d'une fois, comme Alexis Blanchet, Eric Viennot euh, et puis encore des chroniqueurs Elodie Drouard, Daniel Andreev Chloé Voitier, Mathieu Hurel bien sûr j'espère que j'ai rien oublié et puis, et puis merci aussi je l'ai dit aussi en intro mais merci à vous toutes et vous tous qui êtes venus au Forum des Images qui nous regardez en stream actuellement ou qui écoutez cet épisode en faisant votre vaisselle, c'est grâce à vous qu'on continue semaine après semaine à parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets Ciao